0: American Flag, Nexus, John Sable, Grimjack, Star Slayer, Beowulf, Dreadstar, Dynamo Joe, Hawkmoon, Corum, Whisper, Crossroads... ¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro, un nuevo podcast relleno de nostalgia en el que vamos a hablar de una de las editoriales de cómics más importantes de la historia del usa. Hoy vamos a hablar de First Comics la editorial creada en 1983 por Mike Gold y Kenneth Levin, y que publicó cómics hasta 1991. Al hablar de First Comics es inevitable divagar sobre la industria del cómic de los 80 o de las trayectorias cruzadas de esta editorial con otras empresas, con otras editoriales como Marvel y sobre todo con DC. Y me imagino que es inevitable que acabemos hablando de Hogwarts, de, de Warlord, de Twilight... Pero sobre todo hablar de First Comics es hablar de algunos de los mejores autores del medio. Porque es que vamos a hablar de Howard Shaking, vamos a hablar de Mike Grell, de Jim Starling, por supuesto, del gran Tim Truman, de Joe Staton, de Fran Brunner, de Steven Grant, o por supuestísimo, de Steve Ruth y Mike Baron y su Nexus, que tanto nos chifla. Es cierto que en nuestro país la mayoría de sus series pues llegaron de aquella manera, ¿no? Y quizás la marca de First Comics, ¿no? El, el branding, el, el logo, pues no sea tan conocido, ¿no? Pero, pero os prometo que va a ser un podcast interesante donde tanto el contexto como los autores y los cómics dan para horas y horas. Porque es una editorial fundamental en la industria del cómic USA, tanto por sus publicaciones como por el impulso que supuso para las series independientes y el concepto de Created Owned. Definido en corto, podríamos decir que es nostalgia y un poquito más largo, en una frase, podríamos decir que que ya no se hacen cómics como los de antes. ¿Para qué vamos a engañarnos? Pero antes de entrar en materia eh, y de empezar a divagar, divagar y divagar, como es costumbre en los podcasts de Sala de Peligro, os voy a presentar a los tres podcasters que me van a acompañar hoy. Podcasters, pero mira, voy a llamarlos presidentes, eh, porque, porque nos hemos juntado aquí cuatro presidentes. Presidentes de Club de Fans, concretamente. Por un lado, como no podía ser de otra forma, aquí está mi compañero, amigo y cofundador de Sala de Peligro, y también, eh, también presidente del Club de Fans de Jim Starlin. Muy buenas, Sergio. Hola
1: Pedro, ¿qué tal? ¿Qué tal, ¿Qué tal todos, compañeros?
0: Dispuesto aquí a, bueno, pues a, a dejar que la nostalgia invada tu cuerpo y recordar a Jim Starlin, Dre Star, todo, todo el contexto de aquellos años, Mercado Directo, eh, vamos a hablar, vamos, acabaremos hablando de Pacific Comics, de Malibu, de Epic, es que al final es un, es un tema que da juego, ¿eh?
1: Sí, porque es un totum revolutum, ¿no? O sea, es, decir, es un, first es un nexo, ¿no? De algún modo, y eso, creo que, esa palabra creo que saldrá, saldrá varias veces a lo largo de este, de este programa, porque lo define bastante bien, en el que se daban cita muchos elementos de lo que configuró el, el mercado del cómic independiente norteamericano en los años 80, y no solo el independiente, sino que también tuvo su reflejo en, en las dos mayos, ¿no?
0: Efectivamente. Eh. First Comics, nueve, diez años antes del nacimiento de Vértigo, eh, que parece que Vértigo, por un lado, cómic maduro y Mage, el, por otro lado, el cómic de um, Created Omnen, no que parece que son las dos, los dos hitos en la historia del First llevaba 10 años sacando cómics. Cuando sacamos el podcast de Valiant hace poquito, por Twitter, hubo uno ¿no? que nos pedía un, un podcast de image. ¿no? Y yo decía, bueno, venga, uh, sí bueno o no, decía yo. ¿no? Mejor, otro, mejor otro día porque es un tema súper sobado. ¿no? Y yo proponía algunas opciones pues, pues más antiguas, más remotas eh, o más originales. ¿no? Y hablaba de Eclipse o de First Comics. Unos 30 segundos después tenía un WhatsApp en mi móvil que decía, si haces un programa de First, cuenta conmigo, puede ser muy interesante. El remitente era Alberto Parrilla. Lord Azoth, presidente del club de fans de Dynamo Joe o de Mike Grell y de los podcasts de Ansia Viva o Frecuencia Global. Muy buenas, Alberto. ¿Lo he dicho bien o no fueron 30 segundos? Fueron 20.
2: Pues a lo mejor fue incluso menos, ¿eh? Porque yo creo que fue leer eh, First Comics y ¡pum! Saltó ahí como un resorte el, el dedo y te envió el WhatsApp. Porque la verdad es que para mí First, cuando se publicó aquí en España por S.A., pues fue algo... Realmente impactante, pues me llamó la atención ver personajes como Nexus, que lo desconocía totalmente y visualmente era muy muy potente, o ver el mundo de Murkoch trasladado al, al cómic, que era algo que, que me apasionaba, así que respondí pronto a la llamada de la sala del peligro y bueno, pues espero salir vivo de aquí.
0: Y claro, si vamos a hablar de Nexus, ¿eh? si vamos a hablar de Drestar o incluso hasta vamos a hablar, fíjate, de los clásicos ilustrados de First Comics, pues no podía faltar el siguiente podcaster, también invitado de excepción, de auténtico lujo, que como, como Alberto participa aquí por primera vez, colaborador de la órbita de Endor, de los extraños del paraíso, de nuestro, nuestro amiguete Raúl Martín, y presidente del club de fans de Tim Truman. Nada más y nada menos, Ricardo García, muy buenas, tío.
3: Hola, muy buenas, buenas, por aquí andamos. Eh, presidente del club de fans de Tim Truman, como tú bien has dicho, ya tocará hablar de Eclipse, porque ahí también tiene tela el autor, y yo creo que vicepresidente también del de Hogwarts que Chicken, ha habido dudas antes de grabar el programa, para ver cómo nos asignábamos los cruz de fans, pero bueno ahí iremos lanzando nuestro, nuestras cartas de amor a los autores, porque la verdad es que esta, esta first como tú bien has dicho, junto a Eclipse, yo creo, que marca un camino que luego supieron coger Image y, y muchas editoriales independientes. Incluso yo creo que hoy en día hay muchas editoriales que se fijan en cómo hicieron las cosas en Festi y, y en Eclipse.
0: Efectivamente. Bueno, pues nada, vamos allá, si os parece. Eh, mi nombre es Pedro Monge, presidente del Club de Fans de Howard Shaking. Este es el podcast de Sala de Peligro, el podcast número 47. Bienvenidos y esperamos que sobreviváis a la experiencia. vamos allá, chicos. Hablar de First es hablar de todas las obras que hemos comentado, pero también es hablar de la industria del Convicusa a principios de los años 80, ¿eh? en aquellos primeros pasos tiernos del, del mercado directo, ¿no? porque al final la llegada del mercado directo no es la que cambia, eh, inicia esa maduración progresiva del contenido, ¿no? la experimentación en, en forma y fondo, ¿eh? en, en formatos y contenidos, en una industria que bueno, estaba acostumbrada pues a, pues a los dos grandes muy poco orbitando alrededor y como mucho algo underground y ya está ¿no? eh, pero esto empieza a cambiar y de una forma de una forma muy rápida porque desde que nace el mercado de directo a finales de los 70 Empiezan a salir editoriales, ¿eh? O sea, empiezan a salir allí editoriales por todos los lados, que si Eclipse, el sello epic de Marvel, Pacific Comics, Capital Comics, eh, Mirage Studios, ¿no? De los creadores de las Tortugas Ninjas, eh, no sé, eh, Continuity Studios, el de Neil Adams, ¿no? O, o Cómico, eh, con los Elementals que tanto le, le chiflan a, a Sergio, ¿no? Y, 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 bueno, o sea, es que... Es, es, es un momento en el que convergen las mejores condiciones creativas económicas para los autores con la mayor libertad editorial, uh, un público más maduro que nunca y unas ventas pues, que iban como un tiro. ¿no? Yo creo que nunca, nunca han vuelto a darse en toda la historia esos cuatro, esas cuatro condicionantes.
1: Es que luego además yo creo que no solamente que se diesen, sino que como eran nuevas... Eh, había ganas de, de explorarlas, ¿no? Y efectivamente creo que los autores, al, muchos de ellos habían trabajado antes en, en Marvel o en DC y había otros que habían tratado a ello. Entonces al descubrir que tienen estas posibilidades que... Que los personajes les pertenecen intelectualmente, que el porcentaje de lo que se llevan es mayor, o que tienen eso, posibilidad para el merchandising, sino a otros medios y tal, lo cogen con, con ganas de, de plasmar todo lo que tienen dentro, ¿no? Hay ansia y, y dan un poco, yo creo que lo mejor de sí, ¿no? O sea, eso no significa que luego en otros lados y lo hicieran mal o, o, o que no concibiesen tampoco obras maestras en otras partes, pero aquí es como cogerlo con ansia, ¿no?
3: Sí, se nota se nota el cariño que tienen los, los autores por esas obras que están creando. Al final, eh, como bien habéis dicho, es un es una época en la que los autores ven una oportunidad para poder contar las historias que ellos quieren en mejores condiciones. Y además tenemos la suerte de que aquí en First, uno de sus creadores había vivido todo lo que fue la implosión de C en los 70, lo que había supuesto el, el saturar el mercado, tenía un conocimiento del mercado, había salido de ahí de DC y había decidido fundar First Comics y creo que... Que eso pudo ser uno de los de los alicientes para que esta editorial atrayera tantos autores, ¿no? El tener la, la seguridad de que tenías ahí detrás a Michael que sabía lo que estaba haciendo. Y otras editoriales yo creo que se tiraron más a la piscina, con mayor o menor éxito, pero esta editorial sabía lo que estaba haciendo y quizás el problema de su corta vida fue precisamente que en un momento dado, sabiendo cómo funcionaba el mercado y sabiendo cómo eran las grandes, decidieron enfrentarse a ellas en unos temas legales que creo que le hicieron más daño que otra cosa, ¿no? Y con todo ese mercado directo de fondo, que no dejaba de ser un caldo de cultivo para crear series, pero claro, también teníamos ahí a las grandes que querían aprovechar también ese mercado directo, y al final los números de los pedidos eran los que los que marcaban la, la supervivencia o, o no de una, de una editorial.
1: Claro, es que además, eh, lo que. comentando dos... dos... Dos cosas que dices, ¿no? El mercado directo y Mike Gold, ¿no? Este, relaciones públicas de DC Comics a finales de los años 70, que se fue eh, poco después de la implosión. Su, su cargo en DC no era solamente el de relaciones públicas y de contacto con la prensa especializada, y llevando el, el club de fans y demás, sino que él estaba encargado también en ese momento de, de la de las casísima cuota que había en ese momento del, del mercado directo, con lo cual eh, lo conocía bien y sabía que era ahí a donde tenía que ir. Y una clave que a lo mejor no hemos dado cuando hemos hablado de libertad creativa de los autores y tal, está en que, bueno, First Comics decide no, que sus títulos no, no tienen por qué pasar por, por la Comics Code Authority, lo cual eh, el evitar ese mecanismo de autocensura pues de nuevo, o sea, es decir, eh, revitaliza a, a los autores para, para, para
2: afrontar nuevos tipos de contenidos, ¿no? Claro. De hecho, Eso es un poco lo que iba a comentar al, lo que comenta Sergio el tema de, de que primero no tienes la necesidad del Comic Co, segundo que es una editorial que no tienes unas franquicias como puede ser Spider-Man, Batman que tienes ya una, una historia previa que te obliga a estar condicionado y sobre todo que no tienes una editorial porque son tus, de, tus propios personajes que te está limitando lo que tú quieres contar. Entonces, esto aquí pues ya como veremos luego con Checkin o con Mike Baron y demás, o incluso el propio Truman, que al final sueltan un poco sus, eh, sus ideas ¿no? a nivel político, social y demás y, y te las plaman en un cómic, entonces ya no es solo que haga una Z de vez en cuando es que el contenido que estás viendo en muchos de ellos es un contenido adulto adulto no porque la violencia sea superior a un cómic estándar o el sexo sino porque te están dando su visión de, de, de lo que es, eh, o ellos entienden ellos la, la sociedad o cómo debería ser o es una, una crítica sobre, sobre la misma, ¿no? con lo cual estás aún a un nivel por encima del, del cómic estándar que se veía en ese momento.
3: Al final, el, el, el Comics Code era una cortapisa para muchas cosas, ¿no? Pero bueno, yo, por ejemplo, no puedo concebir el American Flag de Shaking dentro del Comics Code porque es imposible. O sea, es que no, pero... lo, lo que hace ahí Cheykin es sacar toda su bilis. O sea, tiene todo ese cinismo al que nos tiene acostumbrados. De hecho... Una de las grandes desconocidas en España hasta que hace poquito se publicaron, se publicó ese tomo, que creo que son los 12, 13 primeros números. Sí, el
2: primero. Pero,
3: pero es que toda la colección está trufada de personajes cínicos, personajes con doble sentido, personajes que se dedican a hacer chantaje y todo trufado de, ese, de esas escenas de sexo, más o menos explícitas, pero que forman parte de la cotidianidad de los personajes. Y en el fondo, sexo forma parte de la cotidianidad del ser humano. Y aquí estos autores, creo que, aprovechando esa relajación del Comic Code que no tenían que pasar por ella, nos enseñan cómics que pueden ser más realistas, aunque la mayoría de ellos son ciencia ficción, eh, son fantasía y están un poco alejados de la realidad. Es curioso, ¿no? Como al final los, los subgéneros son los que nos permiten mostrar un mundo, por así decirlo, más realista.
0: Claro, al fin y al cabo, 10 años antes, tranquilamente 10 años antes, principios de los 70, la mayoría de los cómics se vendían en los kioscos, en las gasolineras, en las droguerías, en, yo qué sé, en los supermercados de ciudad o de pueblo, ¿no? Con, con las condiciones impuestas y autoimpuestas que ello conlleva ¿no? con el Comics Code. ¿no? Pero empiezan a surgir las primeras librerías especializadas, ¿no? a finales de los 60, 68, 69, 70, las primeras convenciones de cómics a mediados de los 70. De hecho, Mike Gold, aparte de todos los puestos de responsabilidad en DC, es uno de los eh, organizadores, creadores, fundadores de la Chicago Comic Con,
1: o sea, claro, que es que de hecho eso es lo que le pone en contacto con, con Janet Kahn, ¿no? Es lo que es claro. a, a partir de ese punto con el que él, ella se, se interesa por su figura, ¿no?
0: Claro, efectivamente, es que es un tío que estaba metido en convenciones de cómics, que estaba metido luego en DC en el mercado directo, que veía las cifras que había, o sea, cuando el primer proyecto... Porque luego los cómics empezaban a imprimir, ¿no? Pues tanto para kioscos y tradicionales, supermercados, y luego para las librerías especializadas, ¿no? Con una tirada más ajustada, mayores márgenes de beneficio y tal. Pero llega un momento en el que Marvel hace una prueba y lanza la... esto es, Se conoce, ¿no? El, la, el proyecto de Dazler, ¿no? Solo, exclusivamente, a librerías especializadas. 400.000 copias. Tacata. Taca. Y claro, pues eso se huele, ¿no? Y se empieza a oler de todos los lados y empiezan a salir... Pues aparte de todas las editoriales, empiezan a salir todas las distribuidoras, ¿no? De ahora que está tan de moda las distribuidoras, ¿no? Con este, con este pollo y esta polémica en Estados Unidos, la distribución, ¿no? Empieza a salir Diamond Comics, empieza a salir Pacific Comics, eh, de los hermanos Saints, eh, ¿no? Que también Pacific Comics luego publicaría cómics. Empieza a salir Heroes World. Y entonces eso, la frase esa de El momento, el momento justo en el lugar adecuado. O sea, es que no podía. O sea, tres, cuatro años antes. Esto, ¿no? Claro, o sea, tres, cuatro años, tres o cuatro años antes, Shaking eh, mismo, que hablábamos, lo había intentado en el Atlas de Martin Goodman. Habían prometido el oro y el moro, una libertad creativa, unos royalties por página de flipar, pero salió escaldado, ¿no? Ha salido escaldado casi siempre, también eso es cierto. Pero justo dos años más, tres años más, era el momento adecuado para que todo esto explosionara y estaban pues simplemente en el mejor momento. Es cierto que First Comics, pues bueno, pues eh, duró 8 o 9 años, tampoco tan mm. tam, también no debieron de hacer las cosas o tan perfectas no fueron si al final tuvieron que cerrar, ¿no?
3: Sí, de, de hecho, a ver, todo esto que comentáis, ¿no? Es la llegada del mercado directo eh, que proporciona mayor creatividad a los autores, eh, mayores beneficios a las editoriales, permite crear... Jugar sobre todo con formatos nuevos de mayor calidad ¿no? y abandonar un poco esos cómics de papel de pulpa que eran un poco lamentables. ¿no? Luego empezamos a ver en, a mediados de los 80 cómo empiezan a surgir todas las ediciones, Baxter y todas estas cosas, que era mejor calidad de papel. ¿Por qué? Porque el beneficio que podía proporcionar el mercado directo le permitía a las editoriales arriesgar con los impresores también. Que los impresores también juegan un papel aquí. Eh, son editoriales que intentan desmarcarse de las grandes con, con cosas tan tan significativas como el color. Los colores y las paletas de colores que utilizaban First y Eclipse son paletas muy características. Que tú abrías un cómic de First y decías este color es diferente. Yo creo que en Eclipse era incluso más marcado. ¿sabes? Una cosa que a lo largo de, a lo largo de los años eh, yo como, como persona que está intentando trabajar en esto de la ilustración, te das cuenta de ello ¿no? y cómo lo aprecia la gente incluso yo he llegado a descargarme paletas de Photoshop con las paletas específicas de, de cómico, de eclipse, de este tipo de editoriales que eran muy, muy particulares. Pero todo este momento de explosión creativa, que yo creo que llega el momento, como bien ha dicho como bien ha dicho Pedro, cuando el, el, el lector ha alcanzado una cierta edad, ya tiene 30, 40 años, el que empezó a coleccionar cómics en los 60, que quiere cosas más adultas y al final nos da todas estas obras, también para mí supone un poco... Eh, el gran problema que luego sufrimos en España, ¿no? El abandono de los kioscos hace que quizás el relevo generacional se convierta en algo más difícil, porque el chaval ya no va con su padre a comprar el periódico y se encuentra los cómics en el kiosco, no va con su madre al supermercado y se los encuentra, sino que ya tiene que ir a la librería especializada, que en muchos casos eran, eran una especie de guetos, ¿no? Eran sitios donde el padre no quería entrar, no le parecían un sitio interesante porque además eran librerías especializadas donde tampoco te estabas encontrando un cómic, como tenías una sección de revistas adultas o tenías todos los todas las revistas europeas de cómics que estaban llegando, que todos sabemos que ojear una revista de aquellas por un padre era decir, oye, chaval, no te acerques a esto, sí. que esto no se... Y,
2: en... y va por un par americano, ¿eh? Un par americano del claro. de los 60. O sea.
3: Exacto. Entonces, claro, es un momento muy grande para, para la creatividad, pero que en el fondo también empieza a marcar el final de, del relevo generacional que a mí, que yo creo que luego llegó en España, pues ya han llegado finales de los 90, se empieza a abandonar también el kiosco. Ahora mismo, hoy en día, en los kioscos se encuentras muy poquito. Eh, se está recuperando poco a poco, pero con coleccionables, que al final tampoco son el producto deseado. Entonces, para mí es una época muy agridulce porque tengo mucha nostalgia por ella. Creo que hay muchísima calidad, pero también creo que es el principio un poco de, de, del fin del de, de cómic como medio de consumo masivo porque era accesible a cualquier chaval en cualquier punto del país y ya tenías que irte un poco a esas pequeñas tiendas, que también tenían sus cosas buenas, porque al final los dueños de las tiendas sabían lo que vendían y podían recomendarte. Eso nunca te lo iban a recomendar en un kiosco, en un supermercado. Pero yo siempre tengo un poco esa sensación, un poco de tristeza de decir, esto que podía haber sido muy grande, al final también supuso un poco el primer clavo en el ataúd de una afición, ¿no? Que, bueno, poco a poco se va recuperando. Yo creo que siempre se ha dicho, ¿no? Siempre está diciendo, el cómic se muere, el cómic se muere. Pero el cómic nunca muere, es como el rock and roll, nunca va a morir. Pero sí es cierto que fue un un pequeño, un pequeño sí. una decisión pero, un poco peliaguda, ¿no? La de pero, llegar al mercado directo.
2: Pero yo creo que esto al final es un poco... Le pasa a todos los, los hobbies, ¿no? Me refiero, yo creo que esto es el salto, por toda manera de, de... Aunque siempre han sido profesionales, pero yo creo que es un salto a la profesionalización del cómic desde el punto de vista de la distribución. O sea, yo creo que esto es, como tú dices, al principio eran kioscos, era como, bueno, el cómic era algo muy secundario, un divertimento, podría producir más o menos pasta... Eh, se vendería más o menos, claro, los 40 es una barbaridad lo que podía vender, luego ya va disminuyendo, etcétera, etcétera, y luego cuando llega a las librerías especializadas, es como darle ese punto extra al, al cómic, pero claro, te lo, yo creo que te lo, te lo separa un poco de lo mundano y de lo habitual, del que tú vayas como tu padre a comparte una. una un cómic al, al kiosco, y como que te lo, te lo eleva un poco de categoría, ¿no? Que, que, que lo que al final también, eso lo que te está haciendo es, bueno, pues si antes era un gueto por debajo, ahora es un gueto por encima, ¿no? Ahora, claro, que es un poco una, tú... una
1: jaula de oro, ¿no? O algo Exactamente. Así, en, en, vez
2: de, en vez de tener un algo que es cultura popular pura y dura, que te podrías comprar una grapa rancia, como comprabas antes en los 80, que te comprabas una grapa de Spider-Man por 20 pavos, que era lo que podía ser tu paga, y lo disfrutabas. Ahora, 20 es pavos imposible. de
1: cuando los pavos eran duros, cinco pesetas, no euros.
2: <risa> eso es, eso,
1: que se note nada que tenemos. ¿eh? Claro, exactamente. Es
2: Entonces, eso ahora mismo es, es, es lo que dices tú, que, vamos, que, que es otro tema aparte. Es, es imposible. Es decir, ahora, tú ahora mismo en un kiosco no vas a encontrar cómics. O vas a encontrar es curioso
1: que... esto que estáis comentando porque el propio Mike Gold supo verlo. Y cuando luego volvió a, a DC, eh, a principios de los años 90, eh, fue el que, que organizó la, la iniciativa en DC de Impact Comics que era, bueno, licenciando de sí, con ¿De ¿no? Eso es. Pues la sí. idea era eso, hacer un producto que estuviese dirigido más a, a, a niños y a, y a y adolescentes como mucho, y que gracias al sistema de distribución de Archie, que seguía vigente en los kioscos, que se pudiese distribuir por ahí. O sea, que Mike Gold eh, es consciente del problema de, en, y en el momento en que puede, toma cartas en el asunto, pero la cosa no le sale bien, efectivamente, llegamos a la situación que comentáis, ¿no?
0: Eh, hablando, de, hablando de First en concreto, en, en concreto esa, esa marcha de Mike Gold es un poco su, su clavo en el ataúd, ¿no? Al final, pues, eh, el tío con su carisma, con su bueno, con su historia, eh, se acaba llevando detrás a muchos de esos autores, a Tim Truman, a Howard Shekin, a, a mucha gente que, que va a hacer que, que, que. De hecho, hablando con. Cuando vino Levich cuando, Le, cuando vino Levich a. A Madrid ah, dice, hace, un a, hace un par de años, sí, hablando sí, con él, años, ¿no? sí. le, le preguntábamos, ¿no? Le decíamos, oye, claro, vosotros cuando, cuando surge, cuando surge Image Comics, ¿no? Y, y se van de Marvel, se van en masa uh, Pues Jim Lee, Mar Silvestri, Roble Effel, la historia que conocemos siempre, ¿no? Y, 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 y le pregunté, oye, ¿y vosotros en ese momento no tenéis miedo de que, de que, se, que se fueran autores también vuestros, ¿no? Porque se fueron todos los que se fueron, eran de Marvel, ¿no? Desde hace ninguno. Y me decía, sí, sí, claro, nosotros estábamos cagados. Nosotros teníamos auténtico miedo porque se fueran Howard Shaking Tim Truman y no sé qué otro me dijo. O sea, si se nos hubieran ido en aquel momento esos tres, eh, no, habríamos, no sé qué habríamos hecho. No sé qué habríamos hecho. Y es de que hecho, final... Jerry
1: Ordway sí se fue a Image, ¿no? Hizo esto de Wildstar que al final no, no funcionó sí, tanto y no. quedó asimilado dentro de... Mm. De lo de, bueno, de lo del Savage Dragon de, de Lassel, Sí, o sea que sí que
2: ahí. Sí, fue lo fue, 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 fue un día Aparte de Jerry Orway en su momento Lo petaba, pero nunca, o sea No ha sido nunca un Jim Lee No, pero eh, en ese momento era importante sí, es,
1: dentro de la oficina de Superman Sí, hombre, tenía ¿no? claro.
2: el pobre el, Y el Sazán y demás, pero Pero, pero, pero yo creo un, un petador, uh -huh. o sea, uh
1: -huh. Yo creo que Jerry
3: Orway en aquel momento Ya había hecho su carrera en Superman Ya no estaba cargándose de Superman Sí, probablemente Tenía Power of Satham, que era su claro, era juguete.
2: Su, su patio de recreo, sí.
3: Exacto. Y, y, y llega un poco en la segunda jornada de Image, en la que de repente los autores dicen «Oye, esto ha funcionado y me da la oportunidad y ahora me subo al carro». No, no son los, no son los sí, que se porque, Por juegan. ejemplo,
1: Mike es igual... también se va ahí en esa época. Claro, razón, sí. y, mm -hmm. y también es
3: cuando surge, por ejemplo, el sello Legend, ¿no? Con, con Miñola, Birne… También…
2: claro Claro, es, es, eh, eh, son
3: todos esos subsellos que surgen un poco a coletazos del éxito de Image, pero yo creo que también uno de los motivos por los que eh, los autores no se van de DC es que eh, las post-crisis y con esa necesidad de recrear a todos los personajes, a los autores se les da muchísima libertad para recrearlos, porque si tú analizas, hablando de los autores que vamos a tratar en First, lo que hace Tim Truman con Howard, es impresionante porque coja el personaje y le da la vuelta completamente.
1: Lo sí, básicamente una Batman año 1 con Hawkman y Exacto. obviamente no llega a, los, a, los, a las cotas ya tan inmensa de calidad de Miller y, y Mazzucchelli, pero, pero, joder, pero es, no, no se queda atrás. ¿eh?
3: Eh, no se queda atrás. Y, y de hecho se va a una ciencia ficción sucia y tal. O lo que hace Shaking con Black Hawk, me diréis que eso, eso si tú lo, ¿no? si lo planteas cinco años antes, es imposible. ¿sabes?
2: No, por ejemplo, el, el problema de Truman también es que... El Batman Año 1, tú en un momento dado lo puedes utilizar como piedra de toque para lo que te viene después. Y no tienes un problema de integración. El problema también con lo de Truman es que Hackman tiene tal pitoste que él te crea una serie cojonuda, pero que hay un momento dado que se va a bloquear. Porque cuando intentas, o sea, es imposible engancharlo con todo lo que tienes. No, pero en claro, su momento como...
1: cuando se concibió era fácil, era como, no, eso es, fue lo que le pasó a, Cat claro. a Catar Hold de la Silver Age antes de que tal. El problema fue que lo integraron mal bien. luego en, en DC, ¿no? Claro, claro. Tarjeta, tarjeta amarilla. El él tarjeta, tarjeta amarilla.
0: Vale. <ríe> <ríe> es que lo dijimos el otro día. No vale <ríe> 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 no, hablar de, de Howard. Es que os veía ahí. <ríe> 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 sí, <ríe> pero.
2: No <ríe> <ríe> <pero>, sabías <ríe> es que esto iba a pasar, ¿no? Pero es claro, que sabe, pero, la cabra tira al sí. monte.
3: Claro, pero solamente por rematar el problema de las post-crisis es que era muy necesario crear una nueva continuidad, pero las crisis habían intentado encajarlo todo y las crisis crean unos problemas muy gordos. How, Howman es uno de esos problemas y la, y la editorial decide tirar para adelante diciendo si tú tienes una idea buena, saca la idea buena y ya nos preocuparemos de la continuidad. Yo creo que después, a finales de los 90, es cuando se empiezan a ver los problemas para encajar todas estas historias bien. maravillosas. Pero realmente, aquí, aquí la decisión editorial me parece buena. Es Le doy a los autores libertad y me, me dejo un poquito de lado la continuidad, que al fondo vengo de las crisis y las crisis se han tenido que montar porque tenía un pifostio de continuidad muy importante.
0: Aquí en Sala de Peligro yo personalmente tengo la unpopular opinión de que las crisis mmm, generaron un escenario... O sea, desde que acaba el número 12 de crisis hasta que sale el primer número de Legends, pasan 8 meses sí, en, los que ni, en los que no se sabía qué iba a hacer DC. 8 meses, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses en los que no se sabía qué continuidad valía, si seguían saliendo la, las series anteriores a, a Crisis, no salían a, a un lanzamiento nuevo, otro por aquí, pero hasta que sale Legends. Hasta la, la, salió la miniserie aquella de Aquaman del traje de bailarina azul. O sea, era un, no sé, una incertidumbre durante ocho meses que ahora se recuerda con bo las bondades de, de Batman de año uno, el Wonder Woman de Pérez, el Superman de John Bain Claro,
1: pero también es porque eso fue publicado digamos en orden y saltándose el claro, adecuado aquí eh, en claro, España. Pero en Estados claro, Unidos no seguían saliendo que eran, esto es post-crisis, esto es pre-crisis. Eh, claro, hasta que no sale claro. el, el relanzamiento pues sí, es post-crisis, pero sigue siendo lo mismo. De antes. Es que podía,
0: podía haber sido el mayor tiro en el pie de la historia, o sea, de verdad... Es pero, que lo, <risa>
3: pero yo creo que, que Mark Wallman lo explica en muchas entrevistas, porque su idea siempre fue que hubiera un borrón y cuenta nueva de verdad. O sea, que realmente se empezase de cero. El problema es que la mitad de los autores tiraron por ahí, eh, la editorial dijo que había que tirar por ahí, pero había otros autores que no tiraron por ahí. Y que hay personajes, como puede ser Batman, que las crisis ni les van ni les viene. ¿sabes? Y hay otros personajes, como puede ser el Swan Thing de Alan Moore, que está, las crisis están ahí, las integra en su historia, pero también bueno, le dan ¿qué, igual. ¿qué?
2: Sí, pero que debe ser el mejor TAI que he visto en la historia. Sí, sí, sí. sí. O sea, porque pasan las crisis y pasan bien.
3: Claro, entonces el problema,
1: y, y, el problema es que sentido ando... que haya por ahí, pero no, no te altera para nada Exacta, tú, lo, lo que tenías sí, sí, pensado sí, sí. y, de hecho, lo aprovechas para, para, para darte
3: más, más,
2: más a es, eso, ¿no? Es magistral. O
3: sea. Exacto. Pero al final y es padre. eso, el, el tiro en el pie es que no supieron dar una orden editorial fuerte que dijera, aquí cortamos, aquí cortamos y a partir de aquí tiramos desde cero. De hecho, todos los rumores que hay ahora de del famoso 5G de que va a haber otro sí, reboot, 5G. es eso. Es, vamos a, ¿Ah? Ahora sí, de verdad, de la buena, vamos a cortar de cero. Yo no me lo creo.
0: Claro, claro.
3: Al final, eso. Al final sí, hemos sí. llegado al Detective con mi número mil, al Action con mi número mil. ¿Vas a tirar eso por el retrete? No. Claro,
2: pero va, pero para mí no como... lo van a hacer. Es que lo que acaba de comentar Pedro sigue siendo válido 30 años después. Es decir, pasó el New 52, pasó el Revit, pasó el no sé qué, en su momento el, el año C, esa, el, el hora cero, no sé cuánto. Y si es que el problema de DC es que te vas comiendo pseudo-reboots más o menos hard, que al final no son nada, porque lo que tendría que ser una tabula rasa, no tienen cojones para ejecutarlo y sí, al final te vienes y si a es comer... Y en
1: unas zonas sino en otras, y esas tienen claro. que ir integradas, entonces sí, cobran más fuerza en el momento dado la, no, la que no ha sido rebuteada y ala, adiós todo el reboot, ¿no? Claro, estamos hablando mucho de, de DC en este momento, pero es que es necesario, o, o da una idea de lo que hay, porque efectivamente cuando Mike Gold se va de, de, de First y clave, ese, ese clavo en el ataúd del que hablaba Pedro, eh, Fer se convierte un poco en, en la cantera de autores para esa nueva DC, ¿no? Y quizás Hombre. es uno de los motivos claro. por los que DC es tan brillante la segunda mitad de los 80. Claro, ¿no? claro, es que,
0: es que no fueron solo el How World de Tim Truman o el Black House y The Shadow de Howard Shaking que habéis mencionado, es que o sea, Podemos poner el Green Arrow
1: de Mike Grell, es decir, el Arrow que, que es conocido por el público generalista está basado básicamente en la reinvención que Mike Grell hizo con, con sí. Flecha Verde cuando, eh, cuando, cuando volvió a DC, de la mano de Mike Gold. El Mike Baron, el Mike
3: Baron de Flash, o sea, el Flash de Mike Baron, está también. ¿Eh? Mike Baron venía de Nexus y luego. pero, aunque,
2: ah, pero ahí, ahí sí que es cierto que aunque viene Mike Baron de Nexus y le da un poco vuelta de tuerca ese Flash, eh, el Flash de, de los 80. Viene ya más definido por Mark Way. O sea, coge cosas sí. de Baron, pero Baron, Baron pasa por ahí. Sí, claro, claro, pero es, pero es pero el que es, con esa claro. primera
1: colección protagonizada por Wally Wall, sí, sí. ¿no? Y les da unas, ven les da el, unas ventas, el, ¿no? El, y sobre es eso Mark Way identifica, ¿no? Eso, es que sí, claro, luego
0: está es. el, el World Finance de Steve Ruth, o, claro. o está yo sí. no Strander eh, on fire, absolutamente, porque Jon Strander de, de. Qué bueno sí, es, ¿eh? Eh, Qué bueno es no Strander. Sí, no hay presidente del club de fans de Jon Strander aquí. Yo. <risas> Yo es
1: suicida... el escuadrón el ¿no? suicida de el, el el Manhunter. Legends misma.
0: Legends, efectivamente. Es que al final la, la historia de Image va en paralelo a Marvel muchas veces, pero es que la historia de First Comics va en paralelo a, a DC. Curiosamente, decíamos, no es muy conocida en España. First Comics suele ser conocida o se la suele mencionar de pasada en un pie de página, casi, casi por, bueno, pues un pollo tremendo que tuvo con Marvel Comics en el, en el 83-84. Y es la, la... Por ejemplo, tú te coges el libro este la historia jamás contada de Marvel sí. Comics, ¿no? O tal. O sea que la única mención que hay a First Comics es el para todo. hablar de esto. ¿Quién lo cuenta? Porque a mí me parece... Me parece súper americano, eso para empezar. Lo del monopolio y tal. <risa> es, bueno, eso, bueno eso.
3: Si queréis me lanzo yo. Me lanzo Venga, yo, dale. Que, que hice un poco la labor de documentación. Vamos a ver, tenemos que ponernos en, como viene, en el 83-84 hay una, una, un impresor que se llama World Color, World Color Press, que es quien imprime los cómics tanto de Marvel como de First. ¿no? Y en un momento dado, de First denuncia a, a World Color diciendo que pasa que le está cobrando más a él que a Marvel, ¿vale? Hay que también que ponerse en contexto y es que Marvel en estos primeros 80 estaba inundando el mercado de colecciones.
1: Perdona, Ricardo, claro. una duda. Es, eh, es, es solo puntual. Hasta por lo menos finales de los 70 también imprimía los cómics de DC. ¿En ese momento eh, seguía? ¿Lo sabes o no? Porque ese el, detalle de, no que lo que era, Es que es eso, que es algo que hoy que da la impresión de que no solo que imprimiesen los de Marvel y los de First, es que creo que también los de DC. Entonces, es, deja, es había muy que un monopolio de, de impresión, claro. ¿no? Claro, es muy probable y obviamente
3: está claro que el volumen de impresión que tiene Marvel ODC no es el volumen de impresión que tenía First, pero además eso, como he comentado, que de repente Marvel empieza a sacar colecciones, para que nos hagamos un poco la idea, eh, en, el, en el 83 saca 15 nuevas series, miniseries y números unitarios, vale. con lo cual empieza a inundar el mercado, pero es que luego más adelante, a ver dónde tengo la cifra, llega a sacar como veintitantas o treinta y tantas, o sea, una auténtica 29 títulos saca en 1984. También entre series, miniseries y números unitarios. También esto está obligando a, 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 lo, a los vendedores a elegir, porque tu espacio en tu tienda es limitado y al final el dinero, el presupuesto del que tú dispones para poder comprar esos cómics al impresor es limitado. ¿no? Entonces aquí es donde entra esta, esta demanda por parte de First Comics, que decide demandar a Wall Color. Y más adelante incluso demandará a Marvel diciendo que hay un trato injusto, ¿no? De que a él le están cobrando más eh, que los, lo que se le está cobrando a Marvel. En la demanda, ADC, que yo sepa, no se la no se la nombra
1: pero que no me extrañaría efectivamente que también la impresión, la impresión es de DC... hay incluso otra vuelta de tuerca sobre, ese, sobre DC. Es que además en ese momento en Warner se estaban planteando cerrar DC como editorial y, licencia, y licenciar los títulos a Marvel. Se los refirieron a Marvel y Jim Shooter lo estuvo mirando y John, John Burns se, se ilusionó mucho con ello y de ahí viene sus ideas para su Man of Steel y toda la pesca. Y claro, al llegar esta, esta demanda en Marvel dicen eh, no, no lo vamos a hacer. Porque si vamos a tener un juicio por monopolio y además estamos publicando DC, es que la cagamos con, con todo el equipo.
0: Bueno, es que eh, eh, si, si aquello hubiera salido adelante, eh, Marvel Comics licenciando las series aquellas de DC, que eran como seis o siete series, tampoco eran muchas, eh, eh, habría sido una cuota de mercado del 70%. Sí, es, es que es una burrada. Y eso en el patriotismo norteamericano y las leyes antimonopolio un 70% es monopolio y entonces first llegó la demanda de first llegó justo en el momento exacto para romper el, el acuerdo entre marvel y dc o sea si no llega a demandar first a marvel pues la historia habría surgido había recorrido otro, otro camino una, una tierra 2, Marvel, la Marvel Comics de James Shooter habría publicado pues, Superman, Batman, los Titanes, La Legión, La Liga y Wonder Woman. Eran seis o siete series. No eran muchas más. El resto sí. era.
3: Y, y, a lo, y a lo mejor cuando hubieran llegado a finales de los 90, Marvel hubiera tenido que venderlo todo. Que es lo que acabó <risa> haciendo. Y habría vendido licencias para hacer películas súper sí. estrambóticas. Entonces, bueno, también es cierto que, que, que esta es una. esta maniobra de fes de decidir demandar a Marvel y a World Color. Es un poco extraña estando Michael ahí metido en medio, ¿no? Porque Michael había vivido la implosión de C, que en el fondo lo que ocurrió en DC a finales de los 70 es que intentaron inundar el mercado también con nuevas colecciones para atraer cuota de mercado, un poco imitando a Marvel, pero sobre todo viendo que Marvel estaba perdiendo un poco ese empuje inicial que había tenido en los 60 y que en los 70 no había sabido mantener. Y sin embargo, toda esa decisión editorial de vamos a sacar nuevas colecciones especiales de 80 páginas,
0: eh,
3: esto es lo que pero, va a atraer a los lectores,
0: beta, pero, beta. pero Ricardo, eso pasó efectivamente en los 70... En los 80, eh, volvió a pasar a mitad de los 90, sí. <risa> claro. eh, a finales de los, dos, de los 2000, cuando Marvel estaba a punto de ser adquirida por Disney, fue exagerado, o sea, exagerado. Y últimamente no está pasando tanto, parece que están las, eh, más, las aguas más calmadas, pero también a, a, los, los años centrales de Axel Alonso con lo de Vengadores contra X-Men y tal, sí. o sea, era, mm, sí. no es que eran muchos títulos, es que eran quincenales, entonces se puede decir que es lo mismo realmente, ¿no? Y, y es, es sacar basura e infecta, pero... Y como los lectores van a. Sí, es así, pero al final lo que está claro, haciendo es. Eso. El lector ve claro. Marvel, pues mira, pues sí, es malo, sí, sí, pero sí, me compro. Claro, Marvel.
1: Yo, tengo que seguir consumiendo, no soy adicto a ello, ¿vale? Está, está cortado con, con pol polvos de talco, pero bueno, tengo que seguir consumiendo, así que no, no, no compraré otras cosas.
2: Bueno, pero al final claro. no os dais cuenta de que, de que todo esto es cíclico, ¿no? Porque a mí me hace gracia, por ejemplo, sí. lo que estamos comentando ahora era un poco la comidilla de estas navidades, ¿no? De que ha salido una noticia que dice tal Van Stever que si van a que si Marvel va a publicar DC porque DC va a chapar y que van a venderlo tal, sí, pie, es esto, que... lo hemos tenido hace un año, pero es que por ejemplo lo que comentáis de que DC principalmente se nutre de todas las estrellas que, que van saliendo de estas pequeñas editoriales eh, eh, independientes como FERS, Eclipse y demás, es un poco, en cierta manera pasado un poco con Image. O sea, Marvel lo sí. decían, han sacado el talonario, han puesto la chorra encima de la mesa y han dicho tú Hitman, aquí, tú pero. Claro, pero es que casi sí
1: está como institucionalizado y, ese claro, circuito, ¿no? Empiezas una independiente, te tiras unos años en Marvel, principalmente en Marvel, en DC también, pero principalmente sí. en Marvel, y luego ya vuelves a, a las independientes para crear tu creación para ver si te la si, te, si vendes la licencia para que te haga una peli, una serie de televisión, ¿no? Es que sí, pero...
2: Claro, es, es tan frecuente de... que es casi una institución. Pero la gente que han cogido ahora mismo de Image, como puede ser Hickman y demás, ya son gente, de alguna manera ya está establecida. Es decir, a golpe talonario se los han llevado, han dejado a Image un poco con, con el culo ahí colgando y se han traído a esa peña a las grandes. Y están produciendo, han parado sus series eh, de Creator Owners, la tienen ahí paradas, o con una cadencia muy, muy, muy larga, sí, y panomática. ahora están produciendo para las grandes. Entonces, por eso digo que, que al final todo es cíclico. Y todo lo que ha sucedido sucederá, ¿no? O sea, sí. los nos inundan
3: pero, pero a lo que yo quería decir, o sea, con este tema, que esto es cíclico, ¿no? Pero que sí que en los 70 fue muy importante en DC, ¿no? Porque al final todo ese movimiento de generar colecciones ah, bueno, claro, sí, sí. acabó produciendo una implosión que hizo que DC estuviera al límite, que es lo que luego pro, yo creo que que es lo que luego propicia ese aperturismo que tienen los 80, que cuando después de las crisis deciden qué camino van a tomar, le den importancia a los autores. A mí lo que me parece curioso es que Michael había estado ahí, lo había vivido y claro, de... pero Volta
1: a lo mejor es consciente de que no fue estrictamente el, lo de los títulos o tal, sino que eso llamó la atención para que mirasen las cifras de venta ¡ja! de los 10 últimos años, los de Warner, que fue lo que verdaderamente provocó la implosión, ¿no?
3: Sí, pero, pero habiendo visto cómo todo ese mecanismo de inundar el mercado que él ya había vivido en la, con la implosión es lo que estaba haciendo Marvel, él decide meterse, en vez de dejar que las aguas sigan su curso y que esa, esa, esa inunda... Ah, vale, ya sé por dónde va, sí. Claro, sí, sí, que todos esos es números porcule, que... ¿no? Claro, que todos esos números que llegan al mercado, eh, pues a lo mejor hagan que Marvel se la pegue. Él decide meterse en una demanda legal contra Marvel, que, Hombre, una, Marvel, es que una Marvel muy se poderosa.
1: Sepa, claro, pero igual precisamente es eso, ¿no? Que si les hubiese dejado, o si, eh, eh, no hubiesen podido sobrevivir esos años hasta que, hasta que todos, eh, pues eso, eh, tuviese un cauce normal, ¿no? Al final, First. Es una editorial independiente, no tiene una gran empresa detrás y tiene que, que subsistir a base de lo, que, de lo que venden librerías. Y si en las librerías sus cómics no son expuestos, pues son meses y meses en los que estás ganando menos dinero y a lo mejor tienes que cerrar. ¿no? A lo mejor fue sí. una manera desesperada simplemente.
3: A ver, yo creo que Michael era consciente de que, que si, si Marvel estaba inundando el mercado de colecciones y además la impresora le estaba dando unos mejores precios, al final se estaba generando una burbuja era ¿Vale? una burbuja que iba a generar beneficios para Marvel y hambre para el resto, por así decirlo. Entonces, al final, en este mercado directo, yo creo que él se mete en esta guerra un poco como, como para luchar por esta parte del mercado que en estos 80 tuvieron muchas luchas, la lucha por los derechos de autor, que fueron muy abandonadas por los creadores de las Tortugas Ninja, por Dave Sin, etcétera pero esta es otra lucha, esta es una lucha editorial, que quizás es más importante todavía. Decide meterse en esta pelea, pero claro, esta pelea tiene un coste monetario. Al final tienes que mantener esta demanda que, que sabes que Marvel es grande, que Marvel va a poder alargarlo en los años, ya sabemos cómo funciona el sistema legal americano. Esto es eh, recurrir y recurrir y recurrir y hasta todas las instancias que se puede y te puedes tirar 10 años perfectamente. De hecho, esto no recuerdo, creo que se acababa resolviendo bastante tarde.
0: Sí, ¿Vale? bastante tarde en los últimos años de First Comics donde ya tenían habían cerrado la mayoría de sus colecciones y pues sí publicaban eh, de, de hecho, material, en... material japonés no material manga el lobo solitario de su cachorro y, y bueno que de hecho se tuvieron
3: que... se tuvieron que lanzar a, a publicar material licenciado de otras editoriales oh. incluso es cuando alcanzan ese acuerdo con Berkeley para publicar los Clásicos Ilustrados, que era recuperar un título clásico del cómic americano que se había publicado en los años 40 y 50 y decir, bueno, vamos a hacer una nueva versión de Clásicos Ilustrados que, por cierto, ya hablaremos de ella, la calidad que tiene es impresionante. Pero claro, ya tienes a Berkeley detrás apoyándote, eh, estás licenciando Lobo Solitario y su cachorro, estás licenciando también un poco los... Ya tenías la experiencia de los productos de Michael Corco con su saga El Campeón Eterno. Pero ya vemos que los autores, eh, al final de esta etapa de, de First y de estas, eh, de estas demandas, los autores ya se han ido, sobre todo porque el que se ha ido es Mike Gold. Y Mike Gold, obviamente, tira de teléfono. Cuando tiene, no quieren hacer mis buenos, llama a Tim Truman, llama a Steve Rood, llama a Mike Barron, llama a John Ostrander. Llama... En estos últimos años, la verdad es que da un poco de pena porque creo que era una editorial que podía haber sido muy grande. Pero al final se basaba mucho en los autores y los autores al final se van donde el cheque más gordo. Y eso es... Es inevitable, quieras que no, hay, al final tienes que vivir.
0: Hay un artículo muy interesante en el, en el blog de en uno de los blogs de, de My Gold, es un, bueno, pues una persona muy activa en, en, en redes sociales, muy poco conocida en España, todo se ha dicho de paso, eh, en el que reacciona a un artículo eh, que lee eh, sobre, el, creo que era el 25 aniversario de Image Comics, ¿no? Pues hace dos años, tres años, ¿no? Y algo así como que el artículo venía a explicar como que mmm, derechos de los, de los creadores, de los autores, eh, habían cambiado, el, el curso de la historia habían cambiado gracias a la fundación de Image Comics. ¿no? Y es que, claro, a él le podían las entrañas cuando leía estas mierdas, estas tonterías... Porque claro, es que él había estado presente lo que decía Ricardo, ¿no? Ahí con Peter y los creadores de las Tortugas claro, Ninja, eh, sí, Dave Sim... Claro, eh, claro, eh, Scott, claro yo Scott, recuerdo
1: el, el Scott documental Mark, claro. aquel del de, claro. de, de, 25 de, de, de Image que lo decían y claro, yo me deshuevaba, me, o sea, es que me deshuevaba porque dices, no, es que... Todavía, incluso si te vas al asunto de, no, es que con Image realmente se ganó mucho dinero y se implantó y toda la leche, y sí que crearon licencias realmente lucrativas, y dices, bueno, eh, y First y Eclipse no, no dieron tanto, bueno, pero es que Peter Leir y eh, eh, Kevin Eastman hicieron las tortugas ninja, que es que eso fue una bomba de verdad, ¿no?
0: Sí, de hecho bueno, ellos fueron... Ellos fueron los que, bueno, pusieron su casa al servicio de, de aquella reunión de autores en el año, bueno, no sé qué fue, el año 87, 88 sería, en el que sí, se juntaron claro. ahí toda, toda la tropa para, para, bueno, pues redactar aquella carta de los Create Towners, de los derechos, de, bueno, pues a partir de ahora, pues mira, va a ser así. Todos serían jovencísimos, ¿eh? Porque Dave por aquel bueno, Dave Sim poco menos. Pero Scott McCloud, Scott McCloud, que es que lo publicó Eclipse, o que publicó lo Eclipse, Eclipse, ¿sí? Eclipse en el
3: 86, 87, yo creo.
0: Eclipse, pues fíjate, Las Tortugas Ninja, que, que es que no se les reconoce el, el, la importancia que tuvieron aquellos cómics en, a mitad de los pero, 80. Pero y pero que, y saben que de
2: menos, ahí... menos también, ¿sabes? pero Image es una máquina de publicidad también. Entonces, quieras o no, sí. eh, te viene bien ser el estandarte de lo independiente. De hecho, tú preguntas en, en España y cómic independiente, oh, Image, tal, no sé qué. Claro, pues eh, te das cuenta un poco de... ¿De dónde está el nivel? Quiero decir que, que el desconocimiento de, de lo que había antes es, es patente y sobre todo también porque tampoco hay nadie que haga estandarte de ello a Eclipse, a First, eh, porque entre otras cosas porque otras compañías han comprado los derechos si se reedita es a través de esas compañías con lo cual al final caes en el olvido. O eres un viejuno y lo, o, o investigas un poco o si no es que es imposible. Entonces tú das por supuesto que independiente es Image, que vienen estos chavales tan valientes y arrojados y quisieron hacer valer su, sus derechos y se fueron de la malvada Marvel pero es que si no, no 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 es muy difícil llegar más allá, o sea, porque te pongas a investigar un poco porque o sea, el, a, 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 o investigas y te metes en, al fondo en el en el lago o a, en la superficie no hay esa información, o sea, no la encuentras.
0: Sí, efectivamente.
3: Bueno, pero para eso estamos nosotros aquí un poco, ¿no? Para intentar arrojar un poco de luz, ¿no? Sabes, además, además de esos de esos autores que se juntan y hacen ese famoso manifiesto sobre los derechos de autor, de ahí surge luego el el, el comics legal defense fund, ¿no? Que es un, un, una entidad es, sí. Sí. que se dedica a recaudar fondos para que cada vez que hay un juez del pueblo profundo de la América profunda que decide denunciar a un autor porque lleva eh, unos cómics en la maleta en el que aparece pornografía porque tiene su derecho a ello, pues le coge y le denuncia. Pues ahí está el Comics Box Legal Defense Fund. Para Michael, no, no, ¿No
1: está metido también en esa asociación o está? No, o es mira, la otra giro initiative, ¿no? Sí, eso es. Vale, eh, sí, sí, pero, nada, me estaba confundiéndome, perdón.
0: Bueno. Te digo los que se juntaron aquel día, lo tengo aquí delante. No, no conozco a todos, ¿eh? eh Ken Mitch Mark Martin, Michael Dooney, hasta ahí yo no, no sé quiénes son. Peter, igual es un gran error, no lo sé. Peter Laird, ese sí, por supuestísimo. Kevin Estman. Michael Sully, ese seguramente, seguramente os une. Eh, Scott McLeod. Larry Marder, ese no sé quién es. Dave Sim, Rick Bage y Bissette. Y el que debía hacer la foto era Eric Talbot. O sea que no está mm -hmm. en el dibujo, pero bueno, sí es que estaba ahí presente. Esa... Claro, es... Medio camino entre el no underground, pero sí indie, independientes es que
3: Bueno, re realmente sí. era el underground, el underground, el nuevo underground que surgió en los 80, ¿no? porque el claro. underground de los 70 siempre había ido muy por libre. no Todo lo que habían hecho Cramp, eh, Shelton, era, era un underground entendido como contracultura, no como una lucha contra el establishment, por así decirlo, como hacer lo contrario a todo lo que se estaba haciendo. Sin embargo, estos dicen, no, no, este es un underground que abraza la cultura que hay. Lo que pasa es que queremos hacer las cosas de forma diferente.
2: Es que sería como un poco el que he comentado antes. Para mí sería precisamente la fusión de todo ese underground, como puede hacer Shelton Corbin, Kram, toda esa peña de cómics que, como pues, tú dices, que eran totalmente contraculturales y, y vamos a, a luchar contra el sistema establecido y lo que la, y la gente bien pensante asume de repente se mezcla con la cultura popular, o sea, se mezcla con el con el cómic puro y duro y al final sale esto porque realmente no es ni lo uno ni lo otro. O sea, no son cómics tampoco contraculturales, pero tampoco es el Spiderman de toda la vida. Entonces tiene mm. un, un mix muy interesante. Pero bueno,
3: si os, si os parece, volvemos y rematamos la, el tema legal. Porque nos, <risa> hemos cogido una vía de servicio aquí un poco. que yo creo que era necesaria, porque hay que hablar. Sí. Eh, porque no se puede entender a First Comics sin entender la, la época en la que surge y todo lo que estaba sí, 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 moviendo, ¿verdad? Uh -huh. En
1: contexto.
3: Sí. Claro, entonces, al final, bueno, yo creo que como bien ha dicho Pedro, el clavo en el ataúd es que Michael se va y al final las demandas, bueno, se sabe que en el 87 se llega a un acuerdo entre Fizz y Marvel, ¿vale? Que es un acuerdo que a día de hoy. Parece ser que sigue siendo confidencial, que nadie ha hablado de él, con lo cual no se sabe exactamente a qué acuerdo llegarían. Pero bueno, también es cierto que en el 87 gana la demanda contra World Color. El juicio, eh, como es habitual en Estados Unidos, es conjurado popular y ellos dicen, bueno, qué bonito esto, hemos ganado la demanda. Pero, eh, como hemos dicho, se recurre la sentencia y al final un juez en 1990 revoca re la condena. Obviamente, después de cinco años de pleitear, pues First Comics se ha dejado una pasta. Y la verdad es que yo creo que la editorial, aparte de, del dinero que le puede haber supuesto esto, ha perdido muchos autores y empieza, por así decirlo, su declive, ¿no? Con lo que hemos comentado, esas licencias, ese tipo de experimentos para ver si logran reflotar. Pero bueno, la editorial al final acabará, acabará cerrando, aunque bueno, a día de hoy la editorial en teoría todavía existe. Y en teoría su creador, eh, sí. Kevin, sigue, sigue estando ahí. Lo que pasa es que bueno, yo creo que podemos darla oficialmente por muerta porque no se ha publicado nada. Ha habido un par de intentos a mediados de los 2000 que de... De, de, de recuperarla, pero no han fructificado, yo creo, principalmente por lo que ha comentado Alberto, ¿no? Los, los personajes de la editorial al final han recabado en otras editoriales y, y al recabar sí. en esas editoriales, pues ya no tienes ese fondo que creo que podía haber hecho resurgir a la editorial, ¿no? Yo creo que si todos hubiéramos visto nuevas versiones de, de Grimjack, de, de, de Nexus, de sí, American Flag...
0: Es curioso, ¿no? Que esas personajes acabaran en otras editoriales cuando precisamente ellos también jugaron a eso, ¿no? y muchos personajes que hicieron grandes affairs comics habían debutado en otras editoriales, tresstar eh, ¿Sí? mismamente, o sea, claro, con sí, Nexus. Sí. Entonces, sí. bueno, pues es, es el contexto, la ley del mercado, que esta colección me la llevo de aquí a allá. Hablábamos antes de los elementals, ¿no? De, de, de que tanto le chiflan a, a Sergio, de Bill ¿Eh? Williams, ¿no? Sí. Pero, pero, pero claro, eh, no, no surgen realmente en cómico cómics, ¿no? Con, eh, surgen en Texas Comics, no se llega a publicar, salen en una página. Al final, las series, bueno, el creator owned es eso, ¿no? Yo me llevo a la serie de aquí para allá. Y, y bueno, pues también fue otra de sus, de sus últimos eh, clavos en el ataúd. ¿no? Por eso el
3: contexto... Pero, pero también es curioso porque muchas de estas colecciones, eh, como puede ser American Flag o, o Nexus, sí formaban parte del fondo editorial de Fest, porque luego ese fondo sí que fue comprado por as, otras editoriales. Tenemos el caso de Nexus, que empieza en cómico. Eh, de cómico pasa a no, FES.
1: No empieza sí. en Capital, perdona. Eso,
3: perdón, en Capital, me he confundido sí, Capital, de nombre. Cómic. Empieza cómico en Capital cómic. De... Exacto. Empieza en Capital Comics con esos tres números en blanco y negro. Luego pasa First. Luego, cuando First e cae, eh, Dark Horse compra Dark parte Horse de. Él, compra sí. compra y ahora parte se ha de Claro. ¿Y qué ocurre? Que Dark Horse, en un movimiento que la verdad es que hay que alabarlo le cede los derechos a los autores. Sí, con, lo dices, es, sí, con lo cual dices... Sí, sí, sí. A, a, yo creo que había diferentes tratos en función del autor que fuera. Es que había ¿no?
1: había una, una cuestión rara porque eh, creo que los lo, lo, aunque los personajes sí pertenecían a los autores, había parte como del universo de fondo que sí que era común y eso se plasma mucho en, en la serie de, de Grimm ya con, con la ciudad de Stacinosure, ¿no? que era como sí. un nexo de todas las realidades y el mundo y tal. Y por ejemplo eso, eh, John Ostrander y Tim Truman... Eh, Pasó tiempo hasta que pudieron recuperar los derechos de Greenjack, precisamente por eso, porque se tardó en resolver qué pasaba con todo eso. No sé hasta qué punto verdaderamente son importante para otras colecciones como Nexus o tal, pero efectivamente lastró un poco esa idea del Creator owned ¿no? Pues fíjate
0: fíjate el eclipse de... o sea, el Miracleman
1: El Miracleman del
0: guionista original. Está saliendo claro. un melón, está saliendo claro. un melón claro. muy ¿eh? claro, claro. Eso, eso claro. es otra
2: historia. ¿eh? Es
0: que da para podcast, o sea, da para un podcast de Eclipse, te lo juro. Da para un podcast de Hombre, Pac o sea, que, en que, Pacific. En es Pacific... Que
2: un podcast de Eclipse sería sí. lo suyo, ¿eh? A, eh
0: caerá. <risa> antes del 100, este es el 47, antes del 100 y, y antes del 70 caerá uno. Pero da para un, pa un podcast de Pacific Comics. En Pacific Comics, o sea, Neil Adams, eh, Sergio Aragonés. Sí. My, Oye, Mike Grell, Steve y a Kirby, o sea, es que tú dices, what y, the fuck. O sea. y, y
2: Elric, estas de Elric que veremos en Fergie
0: también. Of, pues por eso, por eso, sí, por sí. eso. Es que, o, y, y de Malibu, de Bravura, es que de verdad. Sí. Que al final
3: al final son esos pequeños sellos donde han estado muchos de los autores que vamos a hablar ahora. O sea, eh, yo cuando, cuando hablemos de American Flag, yo quiero defender mucho la labor de, de jugar Chequín como una persona muy influyente de la cual no se acuerda casi nadie. ¿Pero por qué no se acuerda casi nadie? Porque es que luego ha ido picoteando que siembra Bura, que si ahora hago un poquito en Marvel, hago un poquito en DC, ahora me hago otra cosa aquí, me saco el Black Kiss que causa mucha polémica y tal, pero es muy influyente. Y la forma que Eso tiene bien. que hacer cómics es brutal. Es una cosa muy innovadora. Pero luego al, al final, si no tienes una gran obra en las grandes, como es que, que la gente se olvida de ti.
1: Sí, es que es como... Sí, pero... Yo creo que Pedro ha utilizado esta, esta expresión varias veces. Es un autor para autores, ¿no? Es influyente sobre los autores, no tanto sobre el, sobre el gran público, ¿no? Es, es influyente en tres
0: y, y es discutible en cuatro generaciones de autores posteriores. Yo creo que hasta cuatro, o sea, hasta la generación de Bendis, yo te diría que ha sido influyente.
2: Pero yo creo que es lo que dice y... Sergio. Es un autor de autores. No es un autor de... que también lo tiene. Tiene su público, evidentemente. Tiene obras... Que la gente por recordar más o menos, pero no es un autor para las masas desde el punto de vista que tú dices no, no, de acuerdo. la Peña aplaude con las orejas, ¿no?
0: Sí, sí, sí es Shaking. Sí, da...
2: Ah, pues shaking, una... sí, shaking. Es claro, no, está... Estoy de acuerdo, es
0: como Bob, Bob McLeod, ¿no? Influyente y, y reconocido tal, no, pero influyente, o sea, tú ves. Hmm. Tres o cuatro años después, todo el mundo entintado como Bob McLeod. Sí. O sea,
3: claro. tiene
2: compañía, todos. ¿sí?
3: Claro, el problema que tiene Shaking es que tiene unas ideas muy buenas, un dibujo espectacular, pero tiene unos argumentos muy enrevesados y una verborrea que te cuesta, que hace, hace que te cueste entrar mucho en sus colos? Y luego las
1: caras ¿Qué? de sus protagonistas son casi todas igual, los personajes son iguales y los, y los seis primeros números están liadísimos, no, no te entras de nada y no al te final entras te entras de todo, es ¿no? un tío que, Pero que es súper justamente... influyente, o sea, por ejemplo, vamos a hablar de Dreadstar y Dreadstar al final la odisea de la metamorfosis es, eh, o sea, Starling se inspiró en para hacer esa obra básicamente porque vio los originales del Cody Starbuck de, de Howard Chaikin y el claro. verlos puede decir, hostias, que pues se pueden hacer cómics pintados y eso es lo que termina generando la eh, eh, generando la idea de lo que acabará siendo Dreadstar, ¿no? o sea, es un tío vamos, bueno, es, muy, es que y,
0: y, lo mismo, y lo mismo con Frank Miller y su Dark Knight, está directamente influenciadísimo de Howard Shaking. pero sí, ojo, sí, sí. no, no, no las, es mala con las no televisiones
2: es, y demás sí,
0: efectivamente, es. la narrativa, esa verborrea de televisiones que parece que distrae pero contextualiza, sirve para medir el tiempo sí. de lo que está narrándose, eh, lo que ocurre en una página, tú lo puedes ver, pero no es que estén influenciados rollo de mala fe o de casualidad, no, no, es que, claro,
2: Hombre, es que
0: compartían que, estudios, es, es, o sea, es <risa> compa compartían estudios o sea, claro. sí, sí, eh, estudio Fíjate, Shaking, Simonson, Jim Starlin, James Herman, Frank Miller, o sea, y, y más, o sea, y el, cómo era, Ab Abster...
1: Upstart Associates o, o algo así. Sí, Upstart. algo así. No recuerdo el nombre concreto, pero claro, sí, efectivamente. Entonces, claro. eh, ve,
0: veían lo que hacía Checkin. Checkin se fue, se, se mudó a California ya en el 85, 86. Pero hasta entonces, eh, claro, es que veían todo. Pues Frank Miller veía lo que estaba haciendo. Claro, claro. Y Starling lo veía. Y, bueno, de hecho, ahora mira, después de ya con esto yo creo que acabamos el contexto y empezamos un poco, un poco a analizar... Mmm, serie más o menos por encima, ¿no? O alguna más en profundidad. Lo, lo, los dos primeros números de American Flag están coloreados por Lynn Barley.
3: Ahí lo tienes. Sí. Además, una de las cosas que hace que, que Cheykin sea muy influyente es que yo creo que no hay otro dibujante que haya retratado los 80 mejor que Shaking. O sea, tú ves cualquier cómic de Cheykin, American Flag, que es futurista, eh, incluso La Sombra y sí, tal, y son sombra, los 80. Es. O sea, ¿quién dibuja mejor un traje de tres
1: piezas que Howard bueno, Cheykin? Nadie.
2: y qué más 80 que Black Kiss.
1: Exacto, lea, sí, ¿no? Y es que eso, y las sombreras, y los peinados. Claro, exactamente, pero te veo
2: que, que. es todo. Y, y las ciudades,
0: Maygrel, ¿eh? Ahí sí que quizás es el que oh, más. Mejor... Pero y, ah, y la selva. Aquellos... <ríe> o
2: sea, la selva de Maygrel. Sí, pero que aquellos me...
0: años de Reagan y tal, esas sí. ciudades de La Maigrel, Ciudad urbana Rusia. y sucia, sí, sí. sí, sí, sí,
2: sí el sí, Nueva sí. York, el Nueva York jodido, no el de ahora, ¿no? El Nueva York de, de aterrorizarte.
0: Es. Sí, de, eh... los 80, sí, sí. Uh -huh. Bueno, pues venga, ponemos algo de música, ¿os parece? Hacemos aquí la primera. Pausa breve y, y nos metemos al lío. Vamos a empezar a hablar de Joe Staton, de, de Charlton un poquito, vamos a hablar, vamos a hablar de teatro, vamos a hablar de. Bueno, bueno, vamos a hablar hasta de eh, igual hasta hasta Strike Force Morituri. Bueno, pues vamos a ello, ¿no? Vamos a hablar de los primeros pasos a fuego lento de First Comics. El primer año es potente, el 83, con las cinco primeras series que, que lanzan. 84, 85 son potentes, luego sí que es cierto que baja un poquito la calidad, pero vamos a hablar de todas estas series, ¿no? Por ser estrictos con un orden cronológico, ¿vale? Antes de pues, eh, lanzarnos a la piscina con American Flag, con Dreadstar, ¿no? Que, que son quizás las más conocidas o populares o con Nexus, con Grimjack, vamos a hablar de las dos primeras muy brevemente. ¿vale? Vamos a hablar de Warp, porque realmente Warp, que es la primera serie que publica, que publica First Comics, realmente mmm, la idea de Mike Gold era publicar solo, solo Warp, ¿no? no no, montar una editorial desde cero. no, Bastante dejarle os tenía ahí en la cabeza como para ponerse a montar una editorial. ¿no? Y es que Warp en realidad es una, una adaptación de una obra teatral, que se llevaba publicando desde 1971 en la compañía de eh, teatro de, de Chicago. 1971, ¿eh? interrumpidamente. 12 años publicándose sin parar. Había tenido algún, algún pinito así, tal, en Broadway y tal. Bueno, Michael bueno, tenía una buena relación con Rico Badía, que era el fundador de esta compañía de teatro, que también luego entró a formar parte de la, de la editorial, un tío muy bajo. Y bueno, pues eh, llega la... la la Comic Con de Chicago del año 80, del año 1980, y pues entre los dos que se llevan muy bien deciden pues hacer una especie de cómic promocional de aquella compañía tan famosa, ¿no? Pues adaptando un poquito, pues contando las interioridades. Un cómic de nada, 16 páginas, ¿eh? 16 páginas. Contratan a Joe Staton, que seguramente a todos os suene. Oye, y esto. Pues parece que, que, que está gustando, ¿no? Este cómic así y tal. ¿Y por qué no hacemos una serie regular? Y, y, y se, meten, se meten a hacer una serie regular. Y después de meterse a hacer una serie regular, dicen, oye, ¿y por qué ya que estamos, no, no montamos una editorial y sacamos tres o cuatro series? ¿no? Así que, pues bueno, la primera, la primera serie está Warp, que es una historia pues de poco así, de ciencia ficción, que si un presidente turbio, que si bueno, un poco de policías y tal. La verdad es que, digamos, no es la más famosa, ni mucho menos. Pero sí que, sí que tiene pues, ese honor de ser la primera, ¿no? Contrataron para ello a Peter B. Gillis, ¿vale? Que seguramente os sonará ser pues, el creador de Strike Force Morituri con, con el gran Brent Anderson. Hizo, hizo más cosas, pero las hizo luego, ¿vale? Eh, las hizo después de, de Warp. La verdad es que la carrera de Peter Gillis, pues antes tampoco con bueno, alguna cosilla en Superman y poco más, ¿no? Y contrataron a, a Frank Banner para hacer la historia principal. Seguramente aquí, Sergio, ¿eh? tú que te chifla el Doctor Extraño de, de Engleham, sí. pues te tiene sí, que... joder. también el dibujo de Frank Banner. ¿no? ¿Segunda fila? Pues sí, segunda fila. Pero es que aún más fila, o tercera o cuarta fila, era el encargado al que contrataron para hacer la, las páginas de complemento de esta serie Warp. Y era un jovencísimo, bueno, verde, o sea, verde, novato, becario, que se llamaba John Strander, Cero Experiencia Laboral. Ese es el nivel, claro. Cuando empiezas una editorial, pues, pues tiras con lo justo, ¿no? Pues que sí, Peter Beguiles, que pasaba por ahí, Frank Banner y John o. Strander. Bueno, pues, pues, pues 19 números, tres especiales, y, y ahí queda la cosa, ¿no? La verdad es que, que, que tampoco, tampoco da para más, ¿no? Es una, un, un pie de página. De hecho, si no fuera la primera serie, esta ni la comentaríamos, básicamente, ¿no? Pero bueno, oye, ahí está, es un poco seña de identidad. La segunda serie, porque claro cuando contratan a Joe Staton como director artístico, um, que, que, que digo yo, en una editorial, es como si me decís, eh, como si me decís que, que Image Comics tiene un director artístico. Yo, pues, pues es que un director artístico, ¿qué va a hacer en, 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 en Image? ¿no? No, no, no se va a meter en las series de los demás, de los créditos de ¿Qué le va a decir? No, no dibujes eso así. Dibuj bueno, no sé. La verdad es que la verdad es que no lo sé. El, el, ya que tenían por ahí a Joe Staton le dicen, oye, ¿Por qué, no, ¿por qué no recuperas unos personajes que hayas publicado en Charlton? En el año 73 y 74 y 75, las series de Charlton ninguna duraba mucho y esta fue de las pocas excepciones, ¿no? Y entonces, pues este hombre, pues que sí, que había hecho el revival de la Sociedad de la Justicia con Paul Levitz, de Adventure Comics, que había hecho algunas historias de Power Girl, de la Cazadora, sobre todo... Yo lo recuerdo sobre todo por, por los números de Superboy y la legión de superhéroes, ¿no? Pero bueno, hizo más cosas, ¿no? Acabaría haciendo más tarde Millennium también con, con Englehard, los Green Lantern de Englehard del cambio, del cambio de década, que, que a muchos nos chiflan. Pues bueno, yo he estado también. Pues, pues una persona currante en los años 70, 80, Marvel y DC y le recuperan para hacer esta, esta serie de Iman, e no, eh, e no he man sino era solo la E, la, la vocal. Por elemento, ¿no?
1: Que sería como Element Man, ¿no?
0: Element Man, eso es. E-Man, ¿no? Y era una especie de un ser sentiente de energía cósmica que viaja por el espacio, llega a la Tierra y adopta forma humana, ¿no? Pero bueno, las típicas problemas Asperger de encontrarse con una nueva civilización, el tipo este pues, podía alterar su forma a cualquier tipo de energía, volar, lanzar rayos, etcétera, ¿no? Pues un poco como los los cuatro de Power Pack.
3: ¿Alguien ha dicho el Todopoderoso? Que, ¿eh?
0: pues mira, sí, ah, pues sí, mira, sí. solo lo había visto, sí señor. Bien visto, solo que sin hombreras en este caso. <risa> eh, y bueno, pues la, la primera persona que se encontró era una bailarina, Nova Kane, le bautiza como Alex Thorne, y el tío se pone un traje de malla, se pone en su pecho la, la fórmula de la fuerza de la, de la relatividad. El, 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 la energía es igual a la masa por la... Por la velocidad al cuadrado, el E igual a MC al cuadrado, pues se lo pone en el pecho, ¿no? Como logo, ¿no? De, de hecho, es que la serie estaba narrada por Einstein, así como narrador omnisciente de la, de la serie. ¿Qué quiero contar? Bueno, estos eran los cómics de Charlton, ¿no? Vale, Y los cómics de Charlton, pues bien, con cierta fama, y los intentan traer, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que en vez de poder contratar al co-creador de la serie, a Nick Cutty, que estaba trabajando por acá entonces en DC, pues no pueden, ¿no? Y contratan a Martin Pasco. Seguramente Martin Pasco, si
1: os suene. Eh, sí, pues, además sí, ha fallecido hace poco, ¿no? Eso es. Eh, <risa>
0: mismo nivel de grado de popularidad o fama de Joe Stauton, pero bueno, eh, había organizado muchísimos cómics de Superman en los 70. Se había currado, se había comido el marrón de restituir los poderes a Wonder Woman, reintegrarla a la JLA de la que se había salido y dando un portazo. Eh, había relanzado con Simonson el, el Doctor Fate. ¿Eh? con aquel giro de tuerca tan interesante en el que desvelaba que el espíritu de Nabú residía en el casco y podía tomar el control del portador en el... Bueno, bien, ¿no? De hecho, Martín Pasco seguramente suena más porque fue el que relanzó la cosa del pantano en el 82 durante y dieci... muchos números. Antes de Moore. Antes de Moore, efectivamente. Haciéndolo tan... vendiendo tan poco que, bueno, pues... Venga, a ver, este tipo que pasa por aquí, el Alan Moore, vamos a darle la oportunidad, no perdemos nada. Pues, eh, el que estaba antes de Alan Moore era Martin Pasco. ¿Qué es lo que pasa? Contatan a Martin Pasco y él pasa de hacer del estilo de aventuras de originales de la serie cuando se publicaba en Charlton y lo que hace es un como un Brad Not Edge, la, la, la serie aquella de Marvel en la que se reía de todo el mundo disparando a todos los lados por igual. Pues eso es lo que hacen. Es una historia, un cómic en el que se empiezan a reír de todo Dios, o sea, pero el, el primer número se mete con Spielberg. Bueno, pues, pues da gusto porque, bueno, como no es de la industria del cómic, pues bien. Pero es que en el segundo, E-Man e se enfrenta a los F-Men. ¿Eh? En, en vez de Uncanny X-Men, aquí es los Unhappy F-Men. Están dirigidos por un tal profesor Ford Feir Ferrymont. Que es un, o sea, se empieza a reír de Chris Claremont se empieza a leer de Stan Lee se empieza a leer de, a reír de Jim Shooter al que llama, en vez de Shooter, que es tirador francotirador, le llama sniper, que es lo mismo eh, se empieza a reír de, de los personajes, de, a Kitty Pride la llama Kitty Porn, de porno o sea, o sea es, es surrealista te empiezas a reír, a descojonar a, 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 se, se ríe de Vine que le pinta como súper servicial con los jefes hay unos diálogos en las oficinas que son Stan Lee diciendo estos estos ¿por qué no tienen al, al hombre de hielo o algo así? Y le responde John Vine, o la caricatura John Vine, pero si hace muchos años que ya no sale, que no te equivoques, y respondes tal día, ¡ah, ya lo sabía! Te estaba poniendo a prueba, o sea, súper surrealista, o sea, divertidísimo. La verdad es que costaría leer algo así hoy en día. No les fue mal del todo, bueno, fueron 25 números para empezar. No está nada más. Eh, Joe Stoughton, con el paso del tiempo se arrepintió un poquito de este enfoque bueno él era el dibujante pues bueno pues este guionista tiene, tiene otro enfoque pues mira pues bueno pues, pues se arrepintió un poco eso es cierto y no deja de ser pues otra curiosidad no otra otra casi casi otra nota al pie de página no comparado con lo que vamos a hablar ahora no American Flag o Star Slayer o John Sable pues bueno pero pero bueno pues bien las dos primeras series Warp Iman eh, e de hecho Iman e eh, o Eman, en, en la última página tenía una página dibujada por John byne nada más y nada menos. La mascota robot esta que tiene el Roger... Ro,
1: eh, 2000 o ¿cómo, cómo se llama eso. Como su, este, su forum, vamos. De su foro, sí, de internet, sí, sí que sí. es una mascota que había
0: creado él en una revista de Bob Lighton hacia la, la tira de tiempo, porque en aquella revista trabajaban tres Rogers, Roger Stern y, y, y dos más, y le puso así, Roger 2000. ¿no?
1: De hecho, y... Joe Staton rediseñó a Robotman en la Doom Patrol a finales de los años 70 con Paul Cooperberg, eh, un poco, y, como haciendo la coña, es un antiguo compañero de Charlton, para que tuviese un aspecto Sí, una sí parece no, verdad, ¿eh? No, vamos, es, es intencionado, es intencionado. Era un homenaje.
0: Pues fíjate, el primer número, de, el, el segundo número de First Comics tiene una paginita ahí de John Vine, que, no que no viene nada mal. ¿Y eh, qué me decís de.? Bueno, venga, American Flag, ¿qué me decís de lo que decíamos? De una de las obras más influyentes de su tiempo, precursora de una generación de cómics que iba a cambiar la forma de hacer cómics, eh, la enésima proyección de Howard Checking de sí mismo en, la, en las viñetas.
3: Yo, yo, de hecho, tenía un amigo que siempre decía. Dices, es que el problema que tengo con Howard Chicken es que cómo dibuja las cejas, siempre digo, claro, porque se está dibujando a sí mismo todo el rato, ¿sabes? Al final, eh, todos los personajes son él, todos los personajes masculinos, sí, sí. El, el... macho
0: alfa follador, sí, sí, sí. Sí,
3: sí, <risa> sí, además, además una serie, pues esto es Howard Chicken en estado puro, con mucho cinismo, con mucha mala leche, con mucha mala baba, pero bueno, yo creo que aquí da el dos de pecho, ¿no? Yo, de, de hecho, de todas las, yo he leído muchísimas series de Howard Chicken, es un, es un autor que me encanta y me encanta su Black Hawk, me encanta lo que hizo en los 90, el Power and Glory, por ejemplo, que publicó en ¿dónde fue en Bravura, creo. Me parece que es un autor que siempre está disparando con bala, ¿vale? Y va un poco, un poco a hacer daño. Pero en esta obra yo creo que se le ve que quiere crear algo, quiere crear un mundo, quiere crear una serie de personajes y al final en la serie se llama American Flag, pero esta es una serie muy coral. Pero bueno, voy a empezar un poco por el equipo creativo que yo creo que que define un poco también cómo va a ser la serie y cómo va a discurrir, ¿no? Porque todo esto empieza con jugar Shaking, obviamente, guión y dibujo, ¿vale? Eh, Krem, Ken Bruznack es el rotulista y, y es de las pocas veces que vamos a nombrar un rotulista en, en hablando de un cómic porque creo que no se puede separar a Shaking de su rotulista, eh, porque esa tiene, forma... en la que
0: Tiene el cielo ganado, ¿eh?
3: Sí, sí, tiene el cielo <risas> ganado. Esa forma que tiene de meter las onomatopeyas y tal, me parece que, que lo integra perfectamente en el estilo de Shaking y lo hace que tiene una lo hace tener una, un estilo muy característico. ¿no? Tú abres un cómic de check y sabes que es de check por el dibujo y por, y por todos esos ratatata que te pone dibujados y, y todo eso. Empieza, como bien habéis comentado antes, coloreado por Lynn Barley, pero luego lo coge la labor de colorista Leslie Zaller. Y bueno, la serie, eh, más o menos check permanece 25 números haciéndose cargo de todo. Y a partir del 25 número empieza a colaborar como coargumentista con Steven Grant y entra Matt Badger como dibujante. En un momento dado, Shaking se dedica a otras cosas y ya le deja la serie en manos de Steven Grant y de Mark Badger. Ahí hay un cambio en la serie, por lo menos yo noto un cambio en la serie, ahí me empieza a dejar de interesar un poco, aunque sigue contando historias que me interesan, pero sobre todo hay un cambio de estilo narrativo, porque Shaking tiene un estilo narrativo muy particular, que como ya hemos dicho, puede hacer que sea difícil entrar en la serie. Que en todo este arco argumental que se publicó en España hace unos años por norma, que son los, como los 12-13 primeros números, Ahí está presentado de todo el mundo desarrollado de cómo es este mundo que nos presenta de American Flag y, y una serie de personajes que es que son muchísimos y al final cada número te dando una piececita del puzzle y hasta que no tenés esos 12 números que al final es una gran trama no de lo que es un gran misterio de lo que está ocurriendo al final American Flag el personaje Reuben Flag que es el protagonista no deja de ser un ranger. Eh, en un mundo futurista que está investigando lo que está ocurriendo en la ciudad a la que le han destinado, para que no acaben esos 12 números, no acabas entendiendo muy bien cómo funciona todo ese mundo. Luego ya empieza a ir todo mucho más rodador. Y además tenemos, como hemos dicho, esa verborrea típica de, de Hogwarts shaking, en el que los personajes hablan muchísimo, en el que distribuye los bocadillos de una forma que te, te, te cuesta acostumbrarte un poco a ella, pero que cuando te acostumbras es muy orgánica, porque te va llevando por la página con los bocadillos de una manera muy inteligente.
0: Efectivamente, él tiene esa obsesión con la narrativa y con la página. Él siempre dice que cuanto que, que el, que el tiempo que transcurre en una viñeta depende del tamaño de esa viñeta. Cuanto más grande sea la viñeta y cuanto más espacio haya sin bocadillos, más tiempo transcurre en esa viñeta. Te tienes que recrear más tiempo en ella. Se mide el tiempo de forma distinta. Si la viñeta es pequeña y tiene un bocadillo más grande, ahí esa viñeta... Se tiene que leer a toda velocidad, se, to se interpreta a toda velocidad. Y él está muy obsesionado con eso, con esta técnica. Más allá de la, la tercera, cuarta capa de lectura con el rotulista, aquí se le ve que esa obsesión la lleva al límite. Y funciona sí. de lujo por eso. Funciona una vez que entras, porque en la de. ¿Cómo es? Divided the the States o Su Histeria, la, la que publicó sí. el año pasado Dolmen. Sí, sí. Ahí también. Eh, muchos protagonistas van entrando y saliendo también es un poco así como también de investigaciones eh, FBI y demás ahí también eh, pues mucha gente ha empezado a leer check-in a raíz de esto ¿no? porque llevan años sin salir obras de check-in este que comenta sí. Ricardo pues fíjate el de American Flash del 2012 creo que es que es un tomo que publicó Norma Gordo, un tomo muy chulo si le quitáis la sobrecubierta, por cierto. Yo la tengo sí. en la banda sin la sobrecubierta, no lo omito así blanco o rojo. Eh, aquí la obsesión esa de medir el tiempo la lleva al límite y funciona de lujo. Una vez que entras, a mí me ha costado, eh, me ha costado tres intentos. Cuesta,
3: cuesta mucho sí. entrar en American Flag, eh, porque es, son muchos personajes, como tú bien dices, el, el rollo de muchas viñetas pequeñas con mucho texto que va saltando además, yo creo que este le podríamos considerar el, el a ver si me podéis recordar, ¿cómo se llama el guionista? Era este de la Casa Blanca.
1: ¿Recordáis? Pues eh, sí, el... no, no te sabría decir.
3: Bueno, pues es... es, es check-in, es eso antes. O sea, tienes personajes caminando y conversando constantemente sí. con billetas muy pequeñas que te van llevando el tiempo. Pero tienes... La cantidad de personajes conversando que hay en American Flag es brutal. Pero en una obra que hablaré más adelante, no sé, cuando, cuando me dé pie, Pedro, que es en Times Square, en esa ya es increíble lo que hace. Pero una cosa absolutamente brutal. porque es, obsesiva, se
0: basa en, obsesiva. Obsesiva.
3: Se basa en diálogos constantemente. Y, y de hecho los diálogos de un personaje a otro son los que te van narrando la historia y los que te van poniendo en cuenta. Pero bueno, aquí está American Flag, un poco por contar el argumento, que nos lleva a una, a una América en un futuro cercano, que ya ves tú, en, en un comienzo es el 2031. Oye,
0: que está es verdad. Es lo que has dicho de Aaron Sorkin, que es el... que Eso es, Aaron Sorkin, gracias. El de Newsroom, que ahí me chifla, de Newsroom. Sí. Pues poneros los cinco primeros minutos de The Newsroom, por favor, hoy más que nunca. O de el, la red social y demás. La verdad que tiene su, ese punto de crítica rebelde anti-Reagan de aquellos años que, 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 que le encaja, ¿no? Porque al final esto hay una crítica social a la, a la América de los 80 que... que, que, que bueno, sí. que ríete, tú, ríete tú de Oliver Stone, o sea, aquí va con claro. todo.
3: Claro, jugar chicken va con todas, pero jugar chicken no deja de ser, como tú bien has dicho, un, un, un varón blanco de mediana edad. O sea, Al final es un macho alfa que también te mete, mete ahí sus historias, ¿no? te mete ahí un poco ese libertarismo ¿no? de, de que aquí el, el individuo marca la diferencia. Lo que pasa es que quizás en esta serie no se nota tanto. Hay, hay muchos personajes corales que todos van a hacer la historia. En este futuro, en esta América futura, en el que se supone que después de un colapso, eh, todo el gobierno se va a Marte y en un momento dado deciden recuperar las ciudades americanas. ¿no? ¿Y cómo lo hacen? Pues creando lo que llaman los Plex Mall que no dejan de ser grandes centros comerciales donde vive la gente y donde a la gente se le proporciona entretenimiento a través de canales de televisión constantes. Y mm -hmm. Tienes los canales de televisión oficiales, que no son mojigatos porque te están dando mucho contenido pues de alto contenido de violencia sexual, un poco reflejándolo, como tú bien has dicho, los 80, y esos están luchando constantemente con canales piratas. Y en este contexto, Rewen Flag, que es un, un Plex Ranger, por así decirlo, la fuerza policial de este nuevo gobierno, es destinado a Chicago después de haber caído en desgracia en Marte, y le asignan a la fuerza policial a dirigirla y tiene que ver qué es lo que está ocurriendo allí. Y vamos a empezar a ver muchísimos personajes que influyen, ¿no? Personajes que están dentro de su propio equipo de Rangers. Tienes al alcalde de la ciudad que se llama CK, creo recordar, y que también tiene sus negocios sucios. Aquí hay mucha trama de, de chantaje, de. de de manejar a las drogas, de cómo la ciudad en el Plexmol funciona de una manera, pero lo que son todos los suburbios son una zona como muy anárquica, que está todo constantemente atacada por por bandas de moteros, ¿no? Y cómo se intenta gentrificar esa zona para integrarla dentro del sistema, pero hay una cierta resistencia por parte de ellos. Vamos a tener unas elecciones en las que vamos a ver cómo funcionan esas elecciones y de esas elecciones acabará surgiendo un alcalde que es un gato que habla, ¿sabes?
0: ¿Sabes que y hay un, sat es... hay un satélite orbital ruso intentando influir en las elecciones. O sea, me parece... <risa> pero es que, pero, pero <risa> increíble. Que lista, o sea, es que... Lo más
3: increíble es que es un satélite orbital ruso que se, se creó para intentar influir en las elecciones del 97, creo que pone, que de repente despierta y se pone a influir y crea una especie de, de pequeña edad de hielo que, que, que empieza a complicarlo sí. todo. O sea, y todo esto trufado, ya digo, de muchas conversaciones, de mucha acción, ¿no? porque estos rangers no se cortan a la hora de, de entrar en acción. Al final siempre tenés a Ruben Flag. In investigando y resolviendo toda esta serie de conflictos en, en una serie de tramas rodeada de secundarios. va Incluso en algún momento dado va a iniciar giras por diferentes partes del mundo, pues ir a Canadá, ir a Inglaterra, ir a Sudamérica. Eh, irás viendo, ¿no? Eh, checking va construyendo las historias en bloques de tres, cuatro números que van aglutinando, por así decirlo, una saga, pero en el fondo es un continuo. No... No, no se puede leer de una manera independiente. De hecho, aquí en España, lo, la primera vez que se publicó, se publicó, si no recuerdo mal, creo que fue en Zona 84. Sí, se en ¿No fue en el cómic internacional?
2: Sí, tiene razón. Una, joder, Eso coni, ¿no? puede ser. Y, sí.
3: que eh, y se publicó la primera saga, que es la que se llama Tiempos Difíciles, pero es que esos son los, los tres, cuatro primeros números, no es más. Realmente, yo creo que eh, los que la leímos en aquel momento pues nos quedamos con ganas de más. Luego, sí, al final, un poco
1: perdidos, ¿no? Porque tiene además ese síntoma del que hablábamos, de Shaking de que en realidad las cosas empiezan a cobrar sentido y, la, y te, te haces una imagen mental de la, de la trama y de lo que sucede más adelante, ¿no?
3: Sí, es, 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 un, es un problema que siempre ocurre con Shaking Yo recuerdo cuando compré Black Hawk en su día, yo me leí el primer prestigio de Black Hawk y dije, no me he enterado de nada. No he entendido nada, ¿verdad? ¿Qué ha pasado aquí, <risas> sabes? Es una obra que cuando ya la has leído entera dices, ah que todo esto que me estabas contando al principio era lo de la bomba atómica, de no sé qué, claro, él, él te lo va soltando, eh, a mí es una cosa que me gusta de Chekin, que él no trata al lector como un imbécil, sino que él dice, él deja que tú te tomes tu tiempo para ver la historia que te está contando y de hecho muchas veces la historia es un poco fallida porque te faltan piezas no y al final tú las vas colocando y al final lo vas construyendo, aquí yo creo que como es una obra, ya digo, él está 25 números como autor completo, es una obra que va construyendo poco a poco, crea ese recurso de, de las de los pantallas de televisión no solamente para hacer avanzar la trama, sino que en un momento dado lo empieza a utilizar de forma intensiva para hacer resumen de lo que ha ocurrido antes. Porque yo creo que él mismo se da cuenta de que su obsesión por la narración y por la y por cómo cuenta las historias y cómo funcionan las viñetas puede hacer que, que desconecten. ¿no? Entonces dice, bueno, pues te pongo al principio de cada número estas pantallas que te van a contar lo que está pasando. Y luego... Todo ese cinismo, toda esa mala leche y a mí me parece que es increíble ver un cómic en el que el sexo se pone de una forma tan explícita y tan natural. Es una cosa que me, me vuela la cabeza y que me encanta, ¿sabes? Y que de lo que solamente vimos retazos, a lo mejor en Black Hawk, en algún en alguna viñeta, podíamos ver una felación que estaba un poco escondida y que si no te fijabas no te dabas cuenta. Ese tipo de cosas aquí prácticamente están en todos los números, ¿no? Y sí, la sí, cantidad. No
0: te dices, o te lo echo a la cara o sí. intentas ser lo más sutil del mundo.
3: Aquí. <risa> Yo sé. Bueno, y, y, a mí, y a mí, Black King me encanta también. ¿eh? Yo tengo que reconocer que me encanta. porque me parece que ahí es, es eh, el check-in de provocar por provocar.
1: Sí, no, no. eso El check-in, sí, sí. Yendo al final, cuando entiendes de qué va la trama, dices, coño, esto además tenía sentido. O <risa> cierto, <risa> cierto <risa> Tenía tío, un <risa> guión y todo. Eso es, <risa> pero no lo, ves, no lo ves casi hasta en el último número, ¿no? Y es como, ala. No sé si sí. sí. Gran...
3: Oye, y muy importante, muy importante en American Flaja a mí me parece la cantidad de personajes femeninos muy fuertes que aparecen. O sea, es una cosa que no era habitual en los 80 tener mmm, prácticamente la mitad de, de los protagonistas que fueran personajes femeninos, cada uno con sus motivaciones, con sus intereses, personajes que son más blancos, más negros, más grises, que tienen sus intereses, que tienen sus motivaciones y que llegan a hacer cosas muy cabronas. Y luego, el otro elemento que me parece brutal, que también es un una cosa muy típica de Cheikin y que la utilizan todas sus obras, el rollo de yo aquí voy a meter muchos personajes judíos y voy a meter nazis. ¿Qué hay que meter nazis? Una obra de Cheikin sin nazis no es una obra de Cheikin. Entonces tienes aquí una amalgama que lo meten en la costelera y que te cuesta un poco entrar, pero cuando entras dices, wow qué mundo acabas de crear, tío. O sea, realmente es un mundo muy interesante que a mí me da mucha pena que cuando él abandona la serie, la serie entra en un declive, entra en una deriva ya de más procedimental y que, al final se queda en... Yo creo, fíjate, es una de esas obras que yo no lo suelo decir, pero que quizás hubiera preferido que él le hubiera dado un remate en 30 números y lo hubiera cerrado.
0: Eso es, la importancia, lo digo siempre, la importancia de cerrar la obra a tiempo. <risas> es que es súper importante. Igual Sandman es tan buena precisamente por eso. ¿eh? Y, y fábulas, sí. la segunda mitad de fábulas, madre mía. Eh, <risas> sí, 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 la importancia de saber cerrar una obra, o una película, una serie, te puede aupar la, la obra a, a, al Olimpo. Sí. O sea, al final es... Al final es ese factor diferenciador.
3: Oye, si te parece, Pedro, si quieres, hablo ya de Times Square, que está un pelín relacionado con... Sí,
0: me parece bien. Y oh. a decir solo una cosa. Eh, eh, American Flag no tiene ni un solo premio a Eisner. Eso Lo es por una... Es, es por... muy
3: injusto, yo creo. Espera,
0: espera. Iba a hacer una broma. Bueno, que, el, que hay una razón a todo ello. Y es que los premios Eisner empezaron en el año 88.
1: <risa> me cago <en> la leche. <risa> Fue muy, eh, si fue muy reconocido por la crítica, por lo menos aquí en Europa, ¿no? Era bastante aclamada, ¿no? Y sí, la... sí, sí, iba, sí, sí, pero lo
0: que iba a decir, la coña que iba a hacer es que si, si los sí. premios Eisner en vez del 88 se crean en el 84, estoy seguro que eh, American Flag y Shaking se los llevan de calle todos, porque es que mmm, el 84-85 hay otra cosa, la competencia es mayor y tal, pero el 83... Sin ninguna duda se lo hubiera llevado todo eh, Howard Checking. Y mira, sí, eh, más brevemente podemos comentar ese, el que dices tú, el de Times Square, que hace poco dijo que estaba haciendo una secuela, no sé si será verdad o, o, o no. ¿Otra secuela?
3: Otra y, secuela, bueno, realmente aquí estamos hablando de, de dos novelas gráficas que de hecho yo creo que él se va, o sea, él se va de, de American Flag y se pone a escribir Times Square. Que bueno, mucha gente lo va a encontrar como Time 2, Time 2 subíndice que realmente se lee como Times Square y cuando tenés la obra entiendes por qué, no porque todo esto transcurre en un Times Square ficticio y la verdad es que a mí es una obra que ya lo he comentado por, de manera privada con vosotros, a mí me ha volado la cabeza porque yo hasta este momento no me la había leído y es increíble lo que hace que juegue a Cheque y fíjate, leyendo un artículo en internet sobre un hombre que hablaba hablaba largo y tendido sobre, sobre esta novela gráfica él hace una comparación que me parece muy acertada no y es que Times Square es es lo que es al... Times Square es al cómic lo que el jazz es a la música. Y lo, y lo voy a desarrollar ahora un poco, ¿no? Pero bueno, antes de dejarme que dé de unos apuntes de, de quiénes son los autores, aunque ya son viejos conocidos. El juego lo hace todo. Ken Brutnack es su, su rotulista. Y aquí es brutal lo que hace Ken Brutnack. O sea, es, es increíble lo que hace el rotulista. Y aquí le acompaña el color Steve Olive y en la, segundo, en la segunda novela gráfica Steve Olive junto a, a Richard Ori, que son viejos conocidos nuestros, que son los que le pegaron el pelotazo al color en, a finales de los 80 crearon Olioptics y creo que son los que abrieron camino a todo ese color que tenemos hoy en día y por desgracia también a todos esos brillitos que vimos en email, ¿vale? Pero yo creo que son los, los primeros que empezaron a hacer experimentos con, con hacer separación de color por ordenador y porque los cómics tuvieran ese aspecto que, que tanto nos gustaba de los prestigios de, de finales de los 80. Pero bueno, como digo, ¿de qué va este cómic? Este, o sea, esta novela gráfica y la segun, de la segunda hablaré un poquito más, me parece un poco inferior. Es complicado, ¿no? Porque al final aquí tenemos... Una obra totalmente coral que está contada por muchísimos personajes en la que a modo de, pues como si fuera una obra de jazz, tienes un argumento principal que es la partitura y tienes a todos los personajes que están eh, paseando por todo el entorno y te van contando la historia a base de sus diálogos y en una misma viñeta puedes tener unos personajes que te están dando un diálogo y te están dando una... Están dando una parte de la historia, una parte del trasfondo y en esa misma viñeta, a lo mejor, dentro de una cafetería tienes otros personajes que están hablando donde empieza ahí el, empieza ahí el diálogo y ese diálogo eh, te está complementando, pero ya has saltado a ese siguiente escenario. Y en ese siguiente escenario vas a tener seis, siete, una página de viñetas y de repente vas a saltar a otro escenario. Y así una y otra vez, una y otra vez. Y de repente, claro, tú estás leyéndolo y llevas la mitad de la novela gráfica y dices, no tengo muy claro todavía de qué va esto. No sé exactamente qué me estás contando. Tengo muchos personajes que me están dando partes de un puzzle y que al final, cuando empiezas a llegar a la, de la mitad para adelante, empiezas a ver qué es lo que te está contando y la historia, en el fondo, es muy simple. O sea, aquí todo esto comienza con que tenemos un personaje que es Cosmo, que es un saxofonista que ha aparecido muerto, aparentemente un suicidio. Vemos cómo se inicia una investigación policial y cómo empiezas a, empiezan a hablar todas las personas que estaban relacionadas con él. Empiezan a hablar, ya digo, siempre moviéndose alrededor de este Times Square. Vas a ir desde la calle a club de jazz, cafeterías, eh, oficinas que están allí. Vamos a ver a las diferentes personas que tenían relación con él y cómo están teniendo conversaciones hablando de qué es lo que puede haber ocurrido. Y de hecho tenemos un personaje que podríamos considerar el protagonista, que es Maxine Glory. Que viene a ser otra vez Hogwarts Shaking, porque esto clarísimamente, porque además en esta, en, este, no, ¿no? en esta ocasión tiene gafas y todo, o sea, ahí ya sé que lo tienes claro, y tiene un poco más de cara de pan, que yo creo que ese es el, el, lo, lo que te permite definirlo. Pero todos van a ir hablando y vais a ir descubriendo pues, que todo este suicidio tiene algo detrás, ¿vale? Está relacionado con, con su mujer, su prometida, y que al final, eh, en este mundo en el que se supone que es un mundo aparentemente igual que el nuestro, pues tienes un elemento diferenciador, y es que hay una empresa que se llama Rur, eh, Robot... No, no recuerdo ahora mismo cómo era. Ah, la como, la,
1: como la, la obra... Como, como la, de... la obra de Jarek Capek exacto. Eh, esto es justo, ¿no? Lo de los robots sí. uh
3: -huh. Exacto. O sea, eh, se llaman Rosum Universal Robots y tal. Pues eh, estos eh, lo que te permiten es reencarnarte. Cuando mueres, reencarnarte en un robot. ¿no? Y también hay otra serie de personas que para conseguir la vida eterna lo que hacen es vender su alma al diablo, por así decirlo, y se convierten en zombi. Esto es el elemento fantástico que te mete aquí. Pero realmente si quitases este elemento para mí la novela gráfica funcionaría como un tiro. Entonces, al final, toda la trama va de, bueno, este saxofonista aparentemente es un suicidio, luego resulta que no es un suicidio, y al final de la obra no, no voy a desvelarlo, pero se acaba descubriendo qué es lo que ha ocurrido, pero es muy simple. Pero al final. Sí,
0: en, en American Flag también metía un gato parlante, que era como el sí. único elemento fantástico realmente, en una obra de ciencia ficción pura y dura. Y, y, y bueno, pues sí que sí que me gustaría leer algo al respecto, ¿no? Porque estos elementos fantásticos que mete. Que, que no sé hasta qué punto incluso, oh, hombre, en American Flag, eh, o sea, en Time Square no creo que se arrepienta, pero en, en American Flag se
3: me hace raro. Le hace un poquito de daño al final, yo creo. Sí,
0: sí, sí, pero bueno.
3: De hecho, fíjate, en American Flag es donde, donde vemos también un poco el comienzo de esta novela gráfica Times Square, porque hay un especial de American Flag, que de hecho se llama igual, Times Square, en el que eh, Ruben Flag, el protagonista, es trasladado a este mundo y vemos el, vemos el comienzo de todo esto. O sea, vemos cómo muere Cosmo, por así decirlo, y vemos cómo se arranca toda esta trama y nos presentan a ciertos personajes. De todas maneras, es una anécdota, realmente. No tiene ni el mismo estilo, ni, ni la verborrea, ni todo eso. Pero, sin embargo, en, en Time Square sí que desarrolla todo esto, aunque, como he dicho antes, habría una segunda novela gráfica que desarrolla un poco más a estos personajes. Vemos cómo han reaccionado a, la, a lo que se desvela al final de la primera novela gráfica y te introduce un elemento fantástico es que, de repente, hay un... Hay un coche que está como poseído y que necesita recibir satisfacción sexual y que está dedicándose a matar. Y aquí ya vemos que a Hogarth sí que se le va un poco la pinza, pero también tenemos el mismo nivel de dibujo, el mismo nivel de color, el mismo nivel del rotulista, y, sobre todo, esa verborrea característica que, como he dicho aquí, funciona como si fuera una improvisación de jazz. O sea, globos de, de texto todo el rato, uno detrás de otro, contándote la historia y contándote el trasfondo. Es brutal, a mí me ha volado la cabeza, pero reconozco que puede ser muy difícil entrar en eso porque realmente cuando tú abres la viñeta dices, madre mía, qué cantidad de texto. Así que bueno, yo es que si no lo habéis leído, acercaros, porque de verdad es una cosa muy curiosa lo que hace aquí Fubarchi.
1: Yo la verdad es que no la he leído y sí que, con lo que has contado, me animo a ello, ¿eh?
2: Bueno, Alberto, ¿estás por ahí? todo aquí siendo siendo enga engañado, no engatusado por, por Ricardo, porque supongo que... Ya a ver, el, presidente, tú de este fans de <risa> 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 Hombre, pues, qué decir, ¿no? Yo creo que este tío es una una leyenda viva, ¿no? O sea, entre todo lo que tiene ahí de legión de superhéroes, todo su, su Warlord, que es una obra a reivindicar, y aquí este, este John Sable, que bueno, pues como he comentado un poco también al principio, Ricardo, esto es un poco la semilla de lo que será su, su Green Arrow, ¿no? Que engancha también con lo que comentabas tú del, del tema de lo bien que representa este tío, la, el, ese rollo urbano sucio, que al final es una traslación de, de la jungla al la jungla de asfalto, ¿no? Lo que sería. Y aquí pues que hablar de de John Sable, ¿no? Sí, la sí. serie que tiene que... tiene que Vamos, a mí me hace una serie súper entretenida. Yo eh, llegué a ella a través de los paperbacks que sacó Image, que lo sacó hace ya unos, unos años. Yo creo que la sacó prácticamente completa, si no lo hizo entera. Y bueno, pues aquí tenemos un, un personaje que es un... No un cazar con pesas, es un mercenario. Un mercenario, pero... Un mercenario, entre comillas, bueno, ¿no? Es el clásico mercenario que hemos visto en infinidad de películas, novelas, etcétera. Es un, un mercenario con su código de honor, eh, un poco, un, bueno, un, poco no, un un antihéroe total que, bueno, pues aunque él eh, se las quiera dar de duro y de, de que no tiene corazón en algún momento dado, pero bueno, al final siempre, siempre se deja llevar por, por sus instintos y sus instintos le llevan a, a comportarse de una manera pues, ética y moralmente dentro de unos parámetros que consideramos buenos, ¿no? Y bueno, pues aquí yo creo que, vamos, si, si veis un poquito cómo es Mike real es un tío que es un apasionado de de la caza y aquí pues al final es una traslación de, de todo lo que de todo lo que le mola es que este es un antiguo soldado de fuerzas especiales y demás, entonces claro, tiene acceso a y conocimientos tanto de armas cuerpo a cuerpo como armas eh, de fuego, arcos, etcétera y en todas las diversas aventuras que tiene pues eh, vemos cómo, cómo lo va utilizando, entonces yo creo que aquí él eh, lo disfruta, porque por un lado eh, tiene todo ese rollo relacionado con la caza Armas, etcétera. Eh, también dibuja bellas mujeres, porque, claro, evidentemente, este tío es un, un conquistador, ¿no? Que es otro de las de las grandes eh, puntos fuertes de, de Grell, que lo veremos en, en todas las colecciones que él, que él dibuja de, de esas bellas mujeres. Y en este caso, además. Es que,
0: eh, él también es, decíamos, de eh, shaking dibujando machos alfa. Eh, Maya Grell, no sé qué. Vamos,
2: totalmente. De hecho, eh, si sí, los que hayáis leído el, eh, su Green Arrow, tiene un momento que es grandioso cuando. Travis y Oliver se encuentran. Sí. Porque son, do son sí. dos personajes que son exactamente iguales. Y que la son diferencia... iguales
1: un poco a él, porque el rollo es este, sí. decir, ¿no? claro, cuando estuvo haciendo a Arrow, aprendió a, tocar, eh, o sea, a tirar con arco, cuando hizo Warlord se dejó la perilla, luego cuando, cuando hizo sable, pues empezó a tirar esto de la caza, que le trajo bastantes problemas en, por lo visto en la columna de, de lectores, ¿no? y él decía, joe, aquí la gente se queja de que el protagonista caza, pero pasa por alto que ha matado a 500 personas en el, en el primer número, ¿no?
2: Claro, sí, bueno, pero eso ya o sea, son las, las clásicas sí. paranoias de del aficionado, ¿no? Eso, y en este sí, caso, sí, sí. claro, pues pues ves como el, lo que dices tú, al final lo que le gusta es dibujar eh, tiarrones. No, más que tiarrones, eso, por machos alfa que están rodeados de sus mujeres, que son prácticamente invencibles y que son capaces de salir cualquier situación por, por sus propios medios, ¿no? Y hay el caso ya de, de Warlord y de, de Green Arrow, en que encima te, te encuentras con que físicamente son exactamente iguales, todo uno que tiene el pelo blanco, el otro es rubio, y Warlord Travis es un poco más alto y, y más fornido que, que Oliver Queen, pero vamos, por lo demás son exactamente iguales. Y, y en este caso de John Sable, bueno, pues afortunadamente no tiene perilla, por lo menos ya se distingue de estos. Y bueno, pues tiene, cuando entra en misiones, he eh, visto una especie de, de, de traje un poco con una especie como de, de máscara que él, que él se pinta, ¿no? Como para ir un poco de, de camuflaje. Y a mí me parece una, una serie realmente entretenida. Es cierto que, que luego ya en los últimos números se hace un poco repetitiva porque aunque tiene alguna trama que puede tener un poco más de, de recorrido es, es una serie muy episódica tiene sus pequeños arcos en los que él tiene una misión que, que realizar, aunque hay algunos personajes recurrentes, no tiene sus, sus secundarios y demás, y luego es cierto que cuando a lo mejor lleva ya cuatro o cinco tomos dices, hostia, pues es un poco, un poco más de lo mismo pero a mí me parece una serie a, a reivindicar sobre todo porque yo creo que luego dará pie a, a muchas cosas que hemos visto en, en otros personajes a posteriori, en el caso concreto de, de Grel, pues en es su Irena bebé totalmente de él y luego porque a mí gráficamente tiene algunos momentos cuando por ejemplo eh, muchas de las misiones que tiene John Sable en la, en la selva y demás que podría ser perfectamente un eh, casi un, un cuaderno de un cuaderno de viajes de, de Greel porque ves algunas ilustraciones tanto de animales como de selva como de lugares, etcétera, que son realmente increíbles, luego tiene una forma de, de narrar y de y de diseño de página realmente interesante ¿no? que en muchos casos se sale de la de la típica cuadrícula y demás, ¿no? Pues enmarcándote eh, a lo mejor en, en, un, en una zona selvática, en un árbol, en un, en un bosque, etcétera, y, y dándole un, un, un impacto visual bastante bastante importante.
3: Una pregunta, Alberto. Aquí, yo no lo he leído, ¿vale? Te pregunto por eso. Eh, aquí tenemos también, o sea, se tinta a sí mismo, entiendo. entiendo sí. Mike Grell suele hacerlo, o sea, habitualmente se tinta a sí mismo. ¿Tiene también algunas páginas con ese estilo más de como de lápiz o un poco más histórico, sí, sí, como lo veíamos sí, sí, en...? La, sí,
2: sí, sí las tiene también.
3: O sea, como, sí, como sí. veíamos en, en los prestigios de Green Arrow, ¿verdad?
2: Sí, como veías en lo del arco cazador, sí. Tiene, tiene ese rollo. También es un poco lo que decías, que se nota que, que había más calidad, tanto en el coloreado, etcétera, que la que podía haber en un cómic estándar de Marvel o DC. Entonces yo creo que también jugaba con ese, con ese rollo para darle más empaque al cómic.
1: A mí es que además Grell aquí, junto con Star Slayer, que luego hablaré de ella, eh, me parece que es el, el... como su punto álgido como ilustrador, o sea, decir, eh, a mí me encantaba... Los, a mí Grell me flipa, ¿vale? Y me encanta su legión de Superhéroes y me encanta su Warlord y me encanta su Green Arrow Green Lantern, ¿vale? Pero es que creo que aquí en, en John Sable es cuando, cuando más grande está eh, dibujando. No sé ¿os decirme... El... Hombre, yo creo que, yo creo que sí. ¿eh? O sea, que a nivel de... Es que de tú dibujo... imagínate,
0: imagínate, tío, aquella época, todo el mundo intentando dar lo mejor de sí mismo, todo el mundo a la vez. O sea, que ya sea eh, para Marvel o DC, bueno, para DC, quitando la cosa del pantano, antes de Crisis, los Titanes, un poco más.
1: Pero bueno... Sí, son, bueno eh... ya estamos. Qué bueno, hate. Bueno, 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 a ver. ¿Y claro. la leyenda de superhéroes qué? Y, y
2: la leyenda de superhéroes... A Kurzweil es... que respetarle. Vale. Superman, le de Kurzweil, mola.
1: Eso Venga, es. Pero bueno... Que pues Jim Kane y Mark Wolfman en Superman no, también. No, <risa> no
0: sabía que estaba a la misma altura que el Daredevil de Miller o el Thor de Simmons o... o pero bueno... bueno a ver, a ver.
2: Eso es jugar sucio.
0: Eh, American Flag, o sea, lo de Miracleman, todo el mundo dando el do de pecho. Este tío dice. Claro, es que también hay una cierta inspiración de unos a otros. O sea, esta época, estos años, del 82 al 84, que para mí, bueno, son los tres 85, los tres los cuatro mejores años de la historia del, del cómic. Eh, claro que este tío estaba dando el, el do de pecho, ¿no? Estaba súper inspirado, una competencia más o menos sana. Eh, libertad creativa total. Eh, sí. Meto en el primer número a Reagan. De todos. O sea, es Así que es normal. Eh, voy, a hacer, voy a hacer algo. Ahí, ahí todo el mundo estaría pensando lo mismo. Voy a hacer algo que quede para la historia. Claro, que, es que se, y, se estaban
3: y, retroalimentando claro. unos a otros en el fondo. Es que estamos hablando de una época en la que tú
1: eres Mike Grell y de repente llega Frank Miller y saca Ronin.
2: Claro. Dices, hay que estar hay que. Hay que, hay que, que cada
1: vez, ¿no? Al lado, y como que te pica para hacerlo mejor, ¿no?
2: Claro. Yo, yo creo que es eso que decir, es que ya no solo que, incluso que si eran los que estaban en la misma editorial, sino tú imagínate que estás ahí y de repente, pues eso, te aparece checking con unas páginas de la hostia de Make and Flag, aparece no sé quién con unas páginas de no sé cuánto. O lo que tú ves en otras, en otras editoriales. Y encima, además estás en la edad, es decir, no es lo mismo intentar darlo todo, que puede ser, pero yo creo más difícil darlo con 50 años o con 40 que cuando mejor tienes entre 20 y 30 años, ¿no? que dices, me voy a comer el mundo y ir, a, y ir a tope. Entonces yo supongo que también se junta una serie de factores, se junta el hacer lo que te da a ti la gana, una libertad creativa absolutamente, encima saber que el beneficio va a, 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 a incidir en ti principalmente, aunque bueno, que lo que se llevara la, la editorial, y que al final no es decir, bueno, he hecho una etapa de la hostia en Batman, bueno, sigue siendo Batman, sigue siendo DC, ¿no? vale, tu etapa será recordada y te dará eh, importancia, si no es, voy a hacer mi personaje, y tengo que darlo todo porque este cabrón acaba de hacer otra serie de lo que sea o acaba de hacer unos números que, es, que me ha dejado loco. Tengo que ser sí. aún mejor todavía. Entonces, y, y, no
3: los, y no nos olvidemos que esto eran los 80. Que aquí algunos autores han reconocido que la cocaína corría de una manera brutal bueno, y estaban todos a, diga, a tope.
2: Que se lo digan a Mike Baron. Se o sea, a Mike Baron <ríe> sí, iba muy, muy ¿sí? a tope. <risa> <y> loves,
1: <risa> no tiene ningún complejo en reconocerlo. El tío, <risa> no, no, va, 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 va Mike
2: mola porque te lo dice. dice yo hay, hay cosas de Flash que escribía que ni me acuerdo. Claro, pero es que,
3: es que en los 80 la cocaína estaba bien vista, era como la droga de moda, Había, o sea, usarla, era la alta sociedad era la que la usaba, con lo cual al final mucha gente decía, bueno, pues tengo que cumplir con las fechas de entrega, estoy atacado y no sé qué, digo, bueno, pues tiro de aquí, ¿sabes? Y muchos autores, pues claro, y, y yo, yo no dudo, no he leído ninguna declaración suya en la que lo reconozca, pero yo hay veces que leo las obras de Cheikin y digo, ¿quién estabas? Como mínimo te habías puesto un poquito, ¿eh? porque va muy porque, a tope todo el rato. A
2: mí, por la época de Mar y teniendo en cuenta entre los temas que toca y cómo es el pibe, yo no me extrañaría que en algún momento dado. Simplemente por el hecho de. Son creo que a mí no me extrañaría que simplemente por experimentarlo y probarlo, tranquilamente. Y luego por otros. Pues lo que dices tú también, en algún momento ya he dicho esto tengo que escribirlo y lo voy a escribir muy a tope, pues también.
0: Tú ahora que dices lo de la cocaína, ¿tú te sabes esa de.? Eh, Alberto, la de el, el Todo el mundo conoce el, el, la, la saga de, la, de las drogas, ¿no? De, de, de Stan Lee con Harry Osborne, sí, 96, siete y noventa a Missing Spider-Man. Pero en los años 80 le encargaron a DC también hacer un cómic para concienciar a la chavalería, pues de no usar las drogas, ¿no? El de los que DC... es, ¿no? El de los Titanes, por Josh Pérez y por Mark Wolfman, y eligieron a los Titanes, que eran los más conocidos, pero no podían usar a Robin, porque Robin estaba licenciado por, 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 por otras marcas y ya utilizaban la marca de Robin, y no, y entonces lo que hicieron fue <ríe> un cómic de los Titanes en el que salía Robin, tal cual, pero con un uniforme distinto, se llamaba El Protector, era el, o sea, el líder de los Titanes, mira, esto igual hago un artículo para la web, era el, el líder de los Titanes, pero los titanes... Eh, el resto eran los mismos. El resto eran los mismos, pero eh, su líder era un tío vestido de morado y rojo y una capa... Y una capa azul y, y decía algo así, pues, eh, si quieres ser un superhéroe tienes que, no tienes que le tomar drogas, ¿no? Y se llamaba el protector, de protector. O sea, búscalo porque es una verdadera... Sí, delicia, sí, Claro, pues, ¿sí? sí, sí, sí. es, un
3: rap, <risa> es una de esas rarezas que además... Intenta buscarla para comprarla y cotiza, ¿eh? Cotiza bastante. O sea, este, el Heroes for Hunger, el Heroes for Hop, todos esos... Bueno, No te, o sea, te
1: creas, ellos eh, eh, pues son los... Que son baratos, ¿eh? Eh, y yo recuerdo ir a Londres la primera vez que fui y comprarme ambos de ese... Bueno, ambos, primero fue el giro eh, Forthanger, el de DC, y comprármelo pues, por, por media libra o algo. por el estilo. A ver, y yo también, eh, yo también conseguí comprarlos,
3: pero, pero ¿qué pasa? Que te los compras, era el papel de la calidad y tal, y te los compras en unas condiciones un poco... A amarillos.
4: Muy,
3: muy <risa> amarillos y que se nota que no los han cuidado, porque además era un cómic que yo creo que se vendía un poco fuera del circuito también, no que había mucha gente que como que se lo regalaba, ¿no? algo así, y luego de repente pues, lo vendía de segunda mano. Pero están, o sea, una edición buena con un rating de estos del CRG, pues es complicado. Complicado encontrarlo. Claro, claro.
1: Sí, 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 sí.
2: Hostia, lo estoy viendo aquí ahora mismo, sí, sí, este de New Titan, que no, además no es, no es ni Dick Grayson, es un. Sí, es sí, un es Dick Grayson,
0: que, 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 que George Pérez dibujó a Dick Grayson a Robin no. No, mismo, pero no, no, pero no.
2: no. Ah, bueno, sí. pero, pero aquí te lo venden. No, dicen que no es Dick Grayson. Es un tal John Hart que lo meten liderando los titanes...
0: Claro, claro, porque se dieron cuenta a última hora de que no podían utilizar a Robin claro, a, claro. y
1: a, y a Lo que no, dice Pedro nada. es que dibujó a Dick, Gray, que dibujó a Dick Grayson y luego no le hicieron... Ah, los bueno, sí, los
0: trajes, ¿no? Sí sí sí, 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 que es igual. O sea, y a pues última mira, hora a, a, corrigieron... El editor lo tuvo que corregir todo, no sé a quién le mandó, lo podría buscar. Le, le mandó... Pues, como correg... y, y flipas, o sea, es que, <ríe> es, que verdad es una que lo verdad. Veo, Él
2: no, lo, no recordaba, las, o no, no recordaba el, los cómics de los titanes, pero viendo lo que me sale en... En, en google si eh, rec lo recordaba él visualmente pero no, no, no sé ni, en su momento ni no idea ni puta de dónde había salido de, de los juju que los tenía todos y salía la, la ficha del tipo este ah amigo pues sí, sí, pues el... de qué pra... curioso.
0: El... Voy a hacer un... Voy a... un artículo. El día que el protector lideró a los titanes eh, para... para luchar contra las drogas y ya está. Y, sí, y... sí, mira,
2: y... The American Soft Drink Industry Presence de The Comics. Sí, sí,
0: sí, es que de, de verdad es una época, es una época fascinante. Eh, hablando de Mike Grell, además de su John Sable, que duró 56 números, él no hizo los últimos, del 40 lo dejó, acabó, mira, hablando de Mark Wolfman, acabó guionizando la serie Mark Wolfman,
1: Sí, pero de hecho la, la, la serie se retituló, ¿no? Y dejó de ser John Sable Freelance y se tituló tan solo Sable, ¿no? Y de hecho el aspecto adoptaba el de aquella breve serie de televisión que, que había en ese sí, momento. Sí, es que
2: tuvo, tuvo su serie todo, es verdad. Que es, es muy breve. De las, y de hecho de las el, 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 piloto,
1: el piloto lo rodó Jim Simmons, el de Kiss. O sea, él, él iba a ser el prota, pero eh, el, al final la productora decidió que no y metieron otro tío y tuvo una serie que duró nada, ¿no? Y cuando Mark Wolfman y Bill Jaska cogen, cogen la serie, pues la idea. Lo que, a ver, lo que Mike Grell dijo era que él se iba a tomar un descanso, y, pero que iba a guionizar y lo iba a dibujar Tony, Tony de Zúñiga. Y entonces eso se prolongó, se prolongó, se prolongó y para cuando apareció. La serie se llamaba de otro modo y él, ni Tony de Zúñiga ni Mike Grell. Ahí estaban pues Omar Wolfman y, y eso, y Bill Jaska, no Y bueno, pues... Yo creo que además justo
3: esta época, cuando todas estas series los, los artistas las dejan, es cuando, cuando empiezan a hacer esos proyectos para DC. En el fondo... Ven que, es que la el grande... lo
1: reconoce ¿eh? en, en, en entrevistas, es decir, él, él, dejó la, él dejó Nexus para que hiciese Paul Smith y compañía porque estaba haciendo lo de World's Finest y claro, que, sin ningún claro. rubor. ¿no?
3: Y Chekin cuando, cuando, deja, cuando deja American Flag y hace esto de Times Square después justo, pues, y después hizo lo de La Sombra para DC y luego después hizo Blackhawk. Claro. Y Truman quizás es el que abandona las series más tarde porque él ya desembarca más en los 90 en DC con Howwell. Pero yo creo que está claro que vemos que parte del declive de, de First es porque estos autores acaban volviendo a llevárselos como hemos dicho, en ese ciclo sin fin de me voy a la independiente, me hago un nombre, me vuelvo a coger la media. Pero también y... entre
1: independientes ¿eh? porque Truman, por ejemplo, también se, eh, lo que hace es que se va a Eclipse a hacer scout porque como están esos problemas con claro. Grimjack... De vale, sí, el personaje os pertenece, pertenece a ti y a Ostrander, pero no del todo, porque el trasfondo editorial el trasfondo, editori, el trasfondo del, del mundo ha aparecido en el Star Slayer de, de Grell y eso está registrado por First. Entonces, de, vale, pues me voy a me voy a Eclipse y hago Scout, ¿no? que, oye, pues ni tan mal, por otro lado, ¿no? para, para el aficionado.
0: Eh, hablando de Star Slayer ¿no? es una serie que eh, precisamente venía de otra editorial, también de Mike Grell no se iba a encargar, en bueno, otra editorial Pacific Comics, no para hablar con precisión eh, y había estado allí pues, seis, siete números poquitos, y pues Mike Grell se la trae debajo del brazo, pero no se encarga de ella, no se encarga de ella porque ella, él quiere pues lo que decía lo que hablábamos antes, no él quiere pasar a la historia con John Sable, no es su gran proyecto su, su gran idea y Star Slayer, aunque es de su propiedad pues no la va, no la va, no la va a hacer él. Y le encargan la serie al chavalín becario barra novato que comentábamos antes. Eh, estamos, estamos en el año. Estamos en el año 83, ¿vale? A un año de Secret Wars, a dos de Crisis y a tres del relanzamiento post crisis. Eh, se la van a dar a John Strander. Y de esta va a hablar Sergio.
1: Claro, pues eso. El, pues Star Slider además, tiene otra, otra. No solo que viniese de, de, de Pacific, es que además era un proyecto que Mike Grell había presentado en DC, porque igual que Warlord era alguien del mundo moderno traspasado un mundo, a un entorno de fantasía, pues decidió, venga, ¿por qué no hago lo contrario? Y ¿no? e hizo una historia sobre un guerrero celta que era transportado a un futuro lejano en plan Space Opera. ¿no? Y igual que lo que he dicho de, de, con, con John Sable, ¿no? que, es que es quizás el momento más dulce gráficamente de, 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 de Mike Grell dibujando. ¿no? Pero eh, lo que pasa es que eso, ese momento de, de Grell dibujando Stars Layer, que además fue un tebeo bastante importante, porque como complemento aparecieron cosas como, no sé, el Rocketeer de David Stevens, o eh, e, Gru, por ejemplo, de Sergio Aragonés, ¿no? Cosas así, ¿no? Que luego trajeron bastante cola, ¿no? El rol es que cuando, cuando se la lleva first, él. Deja de hacerla, porque eso se dedica se dedica a John Sable. Y en su lugar, pues, en, en, en un principio él sí hace los bocetos y dibuja un tal Lenin del Sol, ¿no? Y luego, y bueno, pues en los guiones los va haciendo John Ostrander. Y qué pasa que también se incorpora luego Tim Truman, ¿no? Que es digamos cuando, bueno, pues este equipo creativo empieza a cobrar fuerza. De hecho, eh, Grimjack, el personaje Grimjack, empieza a aparecer ahí eh, con, también eh, como una serie de complementos, ¿no? La serie en sí. Bueno, pues eso relata la, la historia de un guerrero celta que transportado transporta a un futuro y cumple una serie de misiones para acabar con el gobierno de. de, de bueno, pues de un. De, que, que gobierna el sistema solar en ese futuro, ayudado por, por la mujer que le ha traído a ese, a ese futuro, que es la descendiente de la mujer que dejó atrás en, 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 los, en tiempos remotos y tal. Y, y lo cierto es que como tal, no es muy interesante. Lo interesante son los números de, de Pacific, ¿no? Luego, lo, quizás, lo, lo gordo que tiene es cómo sirve de proyección para otras cosas, ¿no? O el hecho de que se presente por ahí Cinosure, ¿no? Esta ciudad que es un nexo de realidades y tal, que, que aparece por primera vez ahí, ahí, ¿no? Cuando, bueno, pues, este este guerrero celta, pues, monta una, una, una tripulación de piratas espaciales y, bueno, pues, lo hace a través de esta de esta gran ciudad, ¿no? Claro, lo interesante es eso, que en... Que, que a partir del número 7, pues eso, eh, que, que es cuando empezó a, publica, a, a publicarlo First, pues ya no está Grell y vienen otros tíos. Y la serie pasa un poco, aunque ha generado muchísimo ruido, pues eh, quizás se aprovecha de esa inercia. Pero el hecho de que se aprovecha de esa inercia eh, lo que hace es que, que se genere ese caldo de cultivo pero esos autores que luego serán tan importantes. ¿no? El asunto dura, que son, pues eso, eh, creo que 28 números en First. Lo que pasa es que, bueno, como el primer número de First, eh, digamos que tenía... La continuar la numeración de, de Pacific, pues en, al final son pues como 34, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso es quizás lo, lo más interesante de esto. Sí, o sea, de luego en los 90, pues se trató de reeditar por parte de A Climb, la que había sido Valiant y tal. Pero yo creo que el, el punto clave está en cómo eh, sirve de, de crisol para que para que se crucen los caminos de, de estos autores, en realidad, ¿no? Pues bueno, eh, Hablando, das... de,
2: hablando de Valiant es curioso, a ver, es, no es igual, evidentemente es similar, pero el origen o el comienzo es un poco X igual no O sea, refiero, es un guerrero de la antigüedad trasladado a un entorno... Sí, lo único que en vez ser un, es, visigodo, es, un
1: es, es un Zeta, Zeta. pues sí, bien, sí, sí. Muy, muy bien visto, la verdad es que no había caído.
2: Es interesante que Grel aquí da rienda suelta a otra de sus pasiones, que es la de diseñador de moda porque las pintas de Star Slayer son para verla, es como, es sí. como todo el, 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 el inventario de personajes que sale en Warlord los diseños de vestuario son, sí. vamos
3: son demenciales. A mí me parecen ¿Eh?
1: superherederos de la peli de Zardoz, esta de, la bueno, de los sí, años hermanos. Sí, 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 sí. sí, sí, igual, que...
2: igual que su legión, ¿eh? porque la que el sí. superhéroe de Grel también es para echarla de comer aparte visualmente. Lo ¿sabes? que pasa es que es yo, yo señor...
1: no, 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 visceralmente no, no puedo evitar que. En el caso de sus mujeres, me encanta. No sé, yo creo que es, es lo que es debido a mi pasión por los triquinis, ¿no? No sé cómo decirlo. Pero también
3: es característico, sobre todo hasta que llega <risa> Green <risa> Arrow, <risa> eso esos. Esas camisetas abiertas casi hasta el ombligo enseñando pechos ¿eh? de Mike Grell también son muy, sí. muy características. ¿eh? Yo creo que, que el mejor diseño de, de, de traje de personaje que hizo fue el rediseño de, de Green Arrow para los 80, que ese, a mí me pareció, yo cuando lo vi dije, madre mía, o sea, es que de repente has hecho que el personaje me, me guste mucho, ¿no? Y, y que en ese entorno urbano en el que lo iba a meter Grell funcionase muy bien, ¿no? Sí teniendo en cuenta que el... había venido eso, de mucho entorno futurista y tal, pero bueno, ya venía con el, con la experiencia de John Sable. Claro, a mí ¿no? es
1: lo que me voy, parece yo yo esto, esto, ¿no? que vaya a Sable a eh, hacer una cosa tan sumamente urbana, tan sumamente realista, cuando él venía, pues eso de hacer eh, la legión de superhéroes, hacer Warlord, hacer Star Trek, hacer Tarzán a las tiras de prensa, que él estuvo encargado una, una buena temporada, y entonces de repente decide hacer una cosa eh, enormemente anclada en lo urbano, ¿no? Y yo creo que... Eh, en este momento, eh, no sé si es Grell el que genera esta, esta inercia, ¿no? pero bueno, en el fondo Frank Miller ya había empezado a hacerlo en, en Daredevil, ¿no? pero joven, es un montón de cómics en, eh, a partir de ese momento, en, en esa Norteamérica de los años 80, obsesionada con las pelis de, de, de videoclub y de acción y Death Wish y todo esto, no que no sé, por ejemplo, también te puedes ir al, al Whisper de Steven Grant, y que hasta ese momento los cómics yo creo que se aprovechaban más Principalmente para cosas más fantásticas y aquí, sin embargo, lo atan más a la Tierra y creo que Grel es importante en ese en ese proceso, en ese fenómeno que da los, se da en los años 80. Pero en Starslayer no, en Starslayer es que es como que uf, fantasía desmedida. Ese rollo que, por ejemplo, también utilizaba Howard Chaikin en Iron Wolf de... No, las naves espaciales son barcos, son barcos que vuelan, ¿no? O... o la eh, la, la oh, el que... espacio... Eh, Bill Mantlo y Batshuayz, ¿no? Pues eso, eso, eso estaba ahí también, ¿no? Dos y horas
0: es. de podcast y todavía no ha salido el, el, el nombre de José Luis García López, no ha salido, no ha salido Twilight. Yo me, me me Yo me he callado. Yo me he <ríe> callado. ¿no?
3: Pedro, Pedro, nos estamos callando porque como empecemos, el claro, podcast se nos sí. va a seis horas, ¿eh? O sea, sí. Twilight es maravilloso, o sea, maravilloso y José Luis García López... Que también es otro de esos autores que reivindican mucho a los autores, pero que el aficionado medio le tiene muy en baja estima o le desconoce, y es una persona, o sea, no un hombre a recuperar. El aficionado,
1: eh, conoce sus dibujos, pero claro, han sido pues, la versión de DC más popular, porque viene todo el merchandising, ¿no? A mí, pero no me no me gustaría un día,
2: me gustaría un día, bueno, para que te iba a decir hablar con él, pero claro, ya no solo hablar con él, sino tener confianza suficiente como para preguntarle, tío, tú con lo bueno que eres, ¿por qué cojones estás metido en un despacho o te, has, o te has dejado meter en un despacho a hacer diseños de publicidad?
1: Porque decía que era muy lento y que, y que ganaba más dinero al final.
2: Ya, sí, sí, bueno, sí al final será eso, pero es como, es como decir, tío, o sea, ¿por qué? Por qué sí, haces, es un desperdicio, también, ¿verdad? Para el como, aficionado. aficionado ¿no? ¿sabes? Oye, una cosa,
1: que, que, ahora que todavía seguimos con Grel, perdón, una cosa que no hemos comentado antes con John Sable, que sí que me parece interesante, que es que John Sable no era solo un mercenario sino que tenía una doble vida, y esto es súper curioso y súper raro. Ah, era, era
2: escritor también, sí.
1: Era escritor de libros infantiles, pero para niños muy pequeños, y iba a las, era un poco rollo Superman, ¿no?, que, 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 que tiene una identidad secreta, a la que va pues con gafas, y en este caso incluso con peluca y tal, creo recordado, ¿no?, con su agente literario, ¿no?, y era como una, una peluca rubia, muy ¿no?, Me parece
2: que Eso era. es, sí,
1: sí, 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 y el rollo es ese, que era como que muy curioso, y, y, e igual de lo que lo que conseguía darle un matiz al personaje, hacerlo humano y, y todo esto, ¿no? El hecho de que él eh, se dedicaba a matar a gente, por mucho que a menudo sus causas fueran justas y, y, y todo esto, pero además tenía, digamos, esa sensibilidad para contar para escribir cuentos para niños pequeños ¿no? con su, para, eh, Cuentos ilustrados y toda la pesca y me pareció una cosa súper marciana pero súper interesante cuando lo leí en su día
0: Bueno, John Sable, 56 números eh, American Flag fueron 50 números eh luego hablaremos de Nexus, 74 números de The Badger, 66 números la serie más longeva de todas las que publicó First Comics no es ninguna de estas la serie más longeva es Grimjack eh, esta era la excusa perfecta la ocasión perfecta la, nosotros, los cuatro los cuatro presidentes aquí presentes <risa> a, a, habíamos leído, bueno, la mayoría pues eh, entre todos, casi todas las obras ¿alguien había leído Grimjack antes de hoy?
2: antes sí, de preparar yo, este podcast yo, yo he no entera, ¿no? Pero no... Claro, yo
1: entera no, o sea, pero sí que había leído parte de ello y, el, y la, aquella miniserie que lanzó IDW pues en los 2000 y tal, ¿no? De Killer Instinct y tal. Sí, y... Vaya,
0: vaya pregunta hecho. Sí, tenía que haber salido <risa> la respuesta. <risa> eh...
1: No no, 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 la, no la había leído entera, ¿eh? De hecho, esta vez tampoco la he leído entera porque efectivamente es muy larga y luego llega un momento en el que pues, me ha dejado de interesar un poco, ¿no? Cuando sí, yo, yo los es... y. <risa>
0: Yo ese momento ha sido el número dos. Eh, la, <risa> la, la excusa, este podcast será la excusa perfecta para descubrir joyitas de estas, ¿no? Venga, Grimjack, asign asignatura pendiente, Vamos a venga, vamos a ponernos tan. Que si yo no es en que es el otro, que tal? No he podido, chicos. Eh, no, 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 no he podido con Green Jack y no sabría decir muy bien por qué. Las razones, el dibujo.
1: Yo no creo es... que el tema es que Green Jack es una es una obra que es eh, pionera y, y que marca. Entonces marca toda una tendencia eh, que es, digamos, eh, novedosa en ese momento, en ese, en ese contexto pero que luego eh, pues se genera lo que conocemos, o la idea que tenemos en general de lo peor de los cómics de, de los años 90 y tal el, el, la expresión está de Grim and Gritty viene precisamente de eso, de Grimjack no este rollo de tener un personaje que sea pues muy chungo, muy malo que todo sea super sucio, que todo sea super agresivo, ojo que luego yo creo que hay una gran calidad detrás de, de estos guiones, ¿no? pero todo este tema de, de, de héroes muy, muy agresivos, yo creo que, que, que surge de aquí. Entonces, esa herencia se asimila y se asimila mal y automáticamente, cuando lo, lo leemos, nos remite a malos TVOs. Creo que ese es el gran problema de Green Jack hoy por hoy. No, ya, mira, poder no nada.
0: pero no a sé, ver. mira que soy, yo soy equipo, equipo Team Truman, soy equipo John Ostrander, por supuesto. De hecho, cuando creamos el grupo de WhatsApp, Puse la foto de Grimm ya Grimjack ahí en el grupo y tal, no sé qué, pero no, no lo, lo siento, no sé si la mezcla de géneros. Eh, yo, creo, dibujo,
3: yo creo que el comienzo, el dibujo al comienzo, el dibujo de Tintruman Truman, viene Truman viene muy verde.
1: O sea, empieza pero a ser. Muy, muy verde, sí, muy sí. Verde, sí verde,
3: claro. O sea, él, él venía de hacer ilustraciones para, para
1: la editorial no, 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 de TSR, de juegos es. de rol
3: de TSR. Entonces, no, pero mira,
1: Billy Willingham también, ¿sabes? Y fíjate en, en Elementals, ya en los primeros números, el tío de la leche. Claro, o sea, pero.
3: Pero yo creo que Tim Truman necesita un rodaje y el rodaje es Grimjack. Entonces, al sí, sí. final, yo reconozco a mí los primeros números de Grinja que sí que me ha acercado. Yo no los he releído esta vez, pero sí que me había acercado a ellos. Son muy duros. Son sí. muy duros porque, dice, sobre todo, porque estás viendo un Tim Truman que dice yo sé lo que vas a llegar a ser y sé dónde, y sé dónde estás yendo, pero es que este momento es un poquito duro, ¿sabes? Sí, no y además, también está
1: en en Starslayer eso, ¿eh? Es el mismo, es el mismo sí, eh, síntoma o ¿no? síndrome, como quieras llamarlo, ¿no? Mm. Claro, sí. yo creo
3: que yo, por ejemplo, como, como muy fan de tintron Truman, pues tengo en, en la mente el Howard. El Howard, por ejemplo, a mí, cuando yo lo leí en su día, no me gustó el intintado de, de Alcatena. Baile, que, no me
1: digas, ostras, a mí me voló, me voló a la cabeza. Sí. A mí al
3: principio no me gustó, luego he acabado apreciándolo, pero por ejemplo, claro, tú tienes en la cabeza lo que hizo en Scout. Y en Scout está ya pulidísimo. Le hemos visto otras obras con otros entintadores. El otro día en el grupo de WhatsApp le recomendaba a Alberto eh, una un pequeño cómic que tiene que se llama Dragon Chiang. Que es Tim Truman dibujando y Tim Brastiden tintando. Eso claro. es una delicia. Te de comes. Sí, una delicia. Un
2: contraste,
3: es un contraste curioso, sí. Un contraste, sí, sí, muy bueno. Entonces, claro, tienes ahí una serie de ideas en la cabeza que cuando empiezas a leer ya y te encuentras ese dibujo más primerizo, más un poco más sucio incluso, y que la composición de página todavía no la maneja muy bien, ¿no? O sea, ni, ni la, la anatomía,
1: no... ni la perspectiva, es que se queda claro. verde. Eso lo es. Uh -huh.
3: Entonces, es, es, yo creo que es lo que hace que sea duro eh, empezar a leerlo ¿eh? y que al final pues, digas no termino de, de, de poder encajar. Incluso esos tomos que, que reeditaron, no recuerdo quién sí, fue, Norma, uh -huh. te, hacen, te hacen una muy mala pasada porque te ponen un prólogo que se dibujó en la, ya en los 2000, que es maravilloso, y de repente te ponen lo otro que empieza a los sí. 83 y tienes un cambio de dibujo que te pega una patada en el estómago y es una cosa dura. Entonces, claro, es como hemos dicho, hay ciertos cómics de estos de First, que muchas veces te cuesta entrar en ellos, ya sea por el dibujo, porque el dibujante está verde o porque el guion es muy enrevesado. Son cosas que ocurren que al final son un poco eh, pues producto de su época. Estamos teniendo en cuenta eso, que son personajes es que, que están creciendo.
1: Hay que contextualizar Hay que contextualizar como cuando te lees un TV de los años 60 pues dibujado pues, por Don Heck o algo por el estilo. Tienes que entender que eso era importante, es una, una forma de, de dibujar en boga en ese momento y que ese dibujante pues, estaba quizás en, en un momento creativo de un determinado palo. ¿no? Pero a, por, lo digo porque es que, a pesar de todas estas, esta, estas estos peros que le podemos hacer a la obra, eh, coño, 80 y pico números. O sea, eh, algo debía tener en ese momento y debía gustar a la gente por algo, ¿no? Y creo que eso no, no, debe, no debe ser pasado por alto, ¿no? El, lo que dice Pedro, ¿no? Lo de la combinación de géneros. Hoy por hoy, claro, pues sí nos suena. O sea, a mí me cansa más. No sé si, si, si tenéis la misma sensación, ¿no? Cuando, eh, cuando se mezclan géneros, porque es como, uf, ya están probando cosas raras. Pero en ese momento, cuando no era tan común, eh, no sé, o sea, a mí me parece, me parece que sí que era eh, estimulante, ¿no? Eso de tener una ciudad que es, de ciencia, que es, digamos, de ciencia ficción, que es una mezcla como el, no sé, como el, la corte de Java en, en, en Star Wars o algo por el estilo, pero que también hay magia y hay demonios y hay accesos a las dimensiones alternativas y sí, aquí hay, y hay no sé, gladiadores infantiles y eh, dramas familiares y, y reencarnaciones y clones y de todo. De hecho, yo creo que es complicado leer la serie del tirón ¿no? o hacerse una idea, leerse una sinopsis del asunto, por ejemplo, y decir, pero bueno, ¿esto qué es? Esto es un sin dios, ¿no? Primero este tío es así, luego muere, luego va al cielo, luego vuelve una, a unas guerras demoníacas, luego eh, resulta que empieza a reencarnarse, luego cambia de protagonista, pero no, es que el protagonista es el mismo reencarnado, que en el fondo era una cosa que First venía, eh, pues también tenía en, otros, en otras historias suyas, que eran las de Mike Morkuk con el campeón eterno que no es exactamente igual, pero por ahí va, ¿no? Y... Y eso, es,
3: que, es que eso sí. que has dicho es un detalle muy importante, porque es que en el fondo a mí esta serie siempre me recordó, me parece muy heredera pues de esos cómics de los 70 como Iron Wolf, como Solomon Kane, como todas esas historias que mezclaban un poco la magia con una, con una fantasía pero como más del siglo XVI y, y aquí le cogen y le da la vuelta de tuerca a la ciencia ficción, no porque el aspecto visual que tiene el propio protagonista eh, Gaunt es, es, es como si fuera... O sea, tú ves una imagen de Iron Wolf, del Iron Wolf de los 70 sí. de Howard Chicken con la y ves boina, a Grimjack y dices es tal cual, ¿no? Entonces sí, creo que era si una cosa...
1: Hecho, hoy por hoy, o incluso hace 10, 20 años, esta obra la, la llamarían... Seguro que le hubiesen puesto la etiqueta de steampunk, o algo por estilo. Pero claro, tampoco cumple esos cánones eh, estéticos exactamente, porque es que va otra cosa y ves que... Pistola
0: sí, sí, de sí no, pero... Pero, espera, pero es una reflexión interesante, sí, sí.
2: Pero yo creo que aquí lo que sí se nota mucho es el, el tono y el dibujo, porque, por ejemplo, si, si lo analizas... Lo que todo lo que habéis comentado de esa mezcla de géneros y demás y de ambientes, lo tienes en Nexus. O sea, en Nexus tienes ciencia ficción a, a, lo, a saco paco y te encuentras con demonios, con posesiones, con relaciones sí. interfamiliares, con traumas eh, padre-hijo, e con eh, hijas que te aparecen. O sea, todo eso lo tiene. Lo que que el dibujo de Steve Claro, Rude, pero tienes a Steve Rude, ¿no? no, claro, exactamente. <risa> claro, Está sí. dando una luminosidad y el guión de Mike Baron, pesa, en, 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 en concreto en Nexus es mucho más, eh, por lo menos, o sea aunque tenga, pueda tener un trasfondo o, o lecturas más, eh, más profundas, pero de, de una manera superficial es más ligero que el de Ostrand.
1: Es que o sea, eso, además es Mike Baron, yo creo que es una cosa, lo hablaremos cuando lleguemos a Nexus, no pero eh, creo que es un autor también adelantado su época en otro aspecto y es que es un tío eh, en esos finales de los 70, principios de los 80 y luego durante los 80, es un tío que consigue el, un poco... Un avance de lo que la, hoy por lo llamamos el de compresivo storytelling. No es exactamente así. Pero, entendedme, tiene diálogos como que muy sintéticos, va muy al grano. Y además es que la, la fricción de fuerzas creativas entre Mike Byron y Steve Ruth que por lo demás se llevan muy bien, pero son, por lo visto, personas muy distintas. Entonces, por lo visto, los guiones de Mike no paran de decir, mira, ahora dibuja esta atrocidad y más sangre y unas tripas y tal. Y decía, no, yo dibujo esto como si fuese Alex en los años 50 con claro, mi es que es un... Y es eso es un... funciona muy, engrana muy bien. Sí. Mientras que en Grimjack, tanto Jonas Strander como, como, como Tim Truman, van a lo mismo. Van a es van a saco, Paco. Eso es. Y eso igual es, eh, digamos que... Es, Igual demasiado sórdido visualmente, Claro, ¿no? es, es
2: que ese periodo es demasiado, yo creo que es demasiado bruto. O sea, el, uh -huh. y sobre todo porque lo que comentáis, es un, un Truman que está empezando y si Truman ya de serie es un tío hiper detallista, hiper recargado y sobre todo que siempre haga lo que haga, tiene sensación de sucio, de, de, de realismo, de, de que, hostia, puedes oler al tío que tienes al lado, ¿no? Al tío sí. Que te está dibujando. Claro, eso con Steve Rude es que es totalmente lo opuesto. Lo que dices tú, que por ejemplo en Nexus ves escenas que si te lo hubiera dibujado otro dibujante te verena hasta grima, ¿no? Decir, hostia, qué barbaridad, ¿no? Pero te lo dibujo un tío que es heredero de Kirby y Alex Todd, y entonces, claro, y que además tiene un, como una especie de rollo ardeco, y dices, hostia, pues qué, qué bien claro, entra ¿no? esto, ¿no? Y además, bueno, vos pones la cara... cámara en otro
1: lado, y yo qué sé, y claro. si Mike Baron dice, no, pues aquí que se vea un tío despedazado, pues no, él, él, él coge y te pone las, las sombras, y le da una sensación de clase de narices, mientras que Grim Jack va. A todo lo contrario, ¿no? A que la veas venga, la pipa. ¿no?
0: Que veo que las cabras tiran al monte, vamos a hablar de Nexus y de Bayer. Me, me habéis bajado todo el rollo, no sé quién ha mencionado a Don Heck. En ese momento he desconectado un. He sido yo, he sido yo. ¿no?
1: <risa>
0: ¿Sabías, Alberto, que cuando Jim Suter le li dio el pollo aquel de, de boicotear el proyecto de J.L.A. Vengadores y salió por la puerta de atrás José Pérez después de haber dibujado varias páginas, al que, al que querían contratar para dibujar el proyecto era Don Heck?
1: Hostia, pues sí que, sí que lo odiaba Suter. <risa> pero
2: además,
1: pero lo peor de todo es que te, eh, el tío lo vendió con cierta lógica editorial. Porque claro, es que en la JLA en ese momento, en las portadas las hacía Pérez y los interiores Don Heck.
2: Claro, y que claro, claro. había dibujado los vengadores también. Sí, ¿no? sí, si lo tuviste claro, claro. Puedes es. es. venderlo, eso sí, pero Así <risa> que...
0: <risa> Venga, vamos a hacer aquí una pausa sí. y venga, ya sí que sí, volvemos hablando de, de Nexus, de Badger y bueno, pues ya inevitablemente, y sacaré tarjetas amarillas y rojas, hablaremos un poquito, <risa> un poquito de Dreadnought Star. <risa>
5: I'll sell, that is mine Think money rules and all else fails You'll say your soul, keep your shell I'm trying to protect what I keep inside All the reasons why I live my life
0: Bueno, pues venga, vamos a hablar de Nexus, vamos a hablar de Nexus, de este tándem creativo, eh, si nos estáis escuchando, claro, te daría para, daría para un buen rato intentar trazar pues, un rastro de migas de pan de dónde, cuándo y cómo se han publicado en España eh, las obras de First, en general mal siempre... Eh, son series largas, no es, eh, no es no estamos en el 2020 donde todos los proyectos independientes en, en su mayoría son miniseries. Estas son series largas, lo que decíamos antes, 26, 58, 81, 66, 74 números. Pero bueno, mmm, si hay alguna serie que mira, quiero probar con algo de First, bueno, pues eh, quizás por di disponibilidad
2: y edición en España,
0: pues sería Nexus, ¿no? Como lo veis, el Nexus de Baron y de Ruth.
2: Hombre, ahí puedes, lo que sacó Norma, que además lo puedes encontrar a buen precio, lo que pasa es que Norma, los tomos que sacó de Tapadura, cada tomo corresponde a la mitad del omnibus americano, sí. con lo cual te quedan por delante, pues como 8, el equivalente a ocho tomos de Norma, lo que pasa es que es sí. cierto que esos tomos de, de Norma te recogen lo que publicó Capital, lo que publicó First y quizás la, la parte más brillante del personaje, porque luego una de Sebastián Ruth. Pues hay gente como José Luis García López, Doble Smith, pero, pero sí. no está todo al mismo nivel. Por eso la sí, pero bueno, pero pues que son, es, un, es cuatro, un buen punto no, de entrada. Y, sí, exactamente. Es un buen punto de entrada y tienes, creo que son seis, si no me equivoco, y, y merece la pena.
1: Y que yo creo que además es como el personaje y quizás la serie más emblemática de First. ¿no? Y sí,
0: no empezó en molde, First, ¿no? pero, pero sí, sí, sí. La verdad mm. es que justo junto a Dreadstar, aunque es cierto que yo Dreadstar lo asocio más a. Bueno, pues sí, final, yo también lo asocio más a Epic, yo, yo también, pero yo, sí
1: yo ah, Pero yo Nexus lo asocio a First, aunque estuviese antes en Capital y luego estuviese en Dark Horse. ¿Sí? Y hoy por hoy no, no tengo muy claro dónde, pero, pero sí. <ríe> vale,
0: pues nada, Ricardo, darle a, a Nexus. Bueno, pues Nexus, como
3: bien habéis dicho, una de las obras más emblemáticas con Mike Baron al guión, Steve Root al dibujo, John Nyberg a la tinta y Les Dorschade al, al color. Durante bastantes números fue el equipo creativo, yo creo que son los de los equipos creativos que hacen un run más largo de, de su serie, ¿no? Junto con John Strander, quizás, y Tim Truman en Grimjack. Y la verdad es que, bueno, se ha hablado mucho sobre Nexus, ¿vale? Yo también, si queréis más en profundidad, pues eh, remito al podcast de Estranos en el Paraíso, en el que nuestro compañero Alberto, aquí presente, se encargó con Raúl Martín de desgranar todo el periplo editorial y toda la historia, pero bueno, vamos a hablar un poquito de ella porque es una serie que nos gusta mucho y es una de las grandes tapadas de los 80, precisamente, sobre todo en este país, Precisamente por cómo se publicó, ¿no? Porque esto lo empezó a publicar TVO de hecho empezó publicando, pues como no sé si recuerdo si era en el cuarto número de first o en el sexto.
2: Pues o sea, lo estoy mirando hoy a raíz de la, de la conversación que hemos tenido y fue un inmediato arresto tal, porque fue, si no me equivoco en el séptimo número, que es el del, comentabas tú, o sea, el del planeta... El, del planeta, planeta, Cuento, ¿no? el planeta... En forma de cuenco, ¿no? Con el, el planeta el, en forma de que, cuenco, que se trae claro, a a. Exactamente, claro. que además es, creo que es el número 6 o 7 que ni, que ni siquiera empieza ahí, sino que continúa, del número anterior. Sí, exacto. Y, y por lo que comentamos, al final es porque m, lo cogieron porque tiene un pequeño resumen de todo lo anterior. Y ya tiraron exacto. De ahí para adelante.
3: Y ya tiraron para adelante. Pero bueno, esto, como hemos dicho, esto arranca en... En Capital, en tres números en blanco y negro, eh, que después eh, pasaría a First y ya empezaría su edición en color. Y sobre todo en estos primeros números vamos a ver la evolución de, de Steve Root como dibujante, que es un tipo que, que aquí le vemos eh, mejorar a pasos agigantados, va puliendo su estilo, va simplificándose, haciéndose más elegante, más sencillo, como hemos dicho. Y quizás eh, siempre ha sido una obra de la que no se habla mucho precisamente por su clasicismo, ¿no? porque en ningún momento a la gente le parece rompedora, pero yo creo es complicado narrar lo que te está narrando esta obra eh, de una forma tan elegante y sin que te salpique, que es lo que hemos estado comentando justo antes de, antes de, de la pausa, ¿no? Porque aquí lo que tenemos es a un protagonista que es eh, Horatio Hellpop, que es eh, al que se le llama Nexus, que es que, bueno, en esos números en blanco y negro se nos va a contar su origen, pero básicamente es un justiciero que sufre una serie de pesadillas recurrentes que de vez en cuando le, le, le atormentan y no le dejan dormir, hasta que en un momento dado él se, se mete en una especie de tanque relleno de un líquido extraño, que más adelante adivinaremos que hay una conexión alienígena por aquí, y e irá desarrollando un poco la trama, pero él, básicamente cuando él logra meterse en ese tanque, logra descansar, pero ese tanque lo que le da es, por así decirlo, un objetivo, ¿no? Le dice, no, es que aquí hay un asesino, un genocida, un dictador al que tienes que matar. Y, es un, es
1: y, le, un... y le recarga sus superpoderes, por, por, por contextualizar, simplemente porque es que el, el entorno es de ciencia ficción, en plan space opera... Y el personaje, eso no es un justiciero en el sentido de que va con pistola o tal, sino que parece un superhéroe tal cual, pero no lo claro, es.
2: Pero, es Exacto. un. Eh, eh, claro, es que ni siquiera es un justiciero, ¿eh? O sea, es un verdugo.
1: Es un verdugo. Sí, un efectivamente, verdugo.
2: claro. Pues de digo, hecho, que...
3: de hecho, a lo largo de la serie veremos como a él le causa muchos problemas morales. Esto que tiene que hacer. O sea, él al final es que para lograr descansar tiene que matar gente, pero es que a él no le gusta matar gente, él no quiere. De hecho, en un momento dado en la serie, hay una saga en el que él descubre que con una serie de drogas puede puede dormir y no tiene esos problemas, ¿no? Y es, y es cuando se abandona un poco y, y vamos viendo sí, que... Es lo igual ocurre. Mike
1: Barron ha estado diciendo algo sobre sí mismo, ¿no?
3: Es posible, es posible.
1: Oye, es una posible. cosa que quiero comentar, perdón, antes de que avancemos más. A mí hay una cosa que me parece súper curiosa de los episodios en blanco y negro de, de Pacific, que es que hay una escena en la cual Nexus en posición del loto, con los pies cruzados eh, flotando en el aire de la, del, del suelo arenoso de, de ese planeta, hace surgir un, un, un castillo de cristal, que es una escena que está calcada casi tal cual, en el, en el Watchmen de, de Alan Moore y de Gibbons con el Doctor Manhattan en, en Marte. Sí. La, la, el, la, el punto de vista de la cámara es otro, pero es que es como tal cual. y claro, También está el, el asunto este de, de su chica, que claro, sale ahí al espacio, pero no puede respirar y, y, él, y él se lo... Se lo eh, se lo habilita, cosa que pasa con Lauri y el doctor Manhattan un par de números sí. después. ¿no?
3: A mí me da la sensación, porque a ver, no me he puesto a mirar las fechas concretas. Yo creo que esto de Nexus es antes. Pues claro, es claro, posible. es lo que digo. Sí, sí, claro, sí es, es posible. Que después será claro. del
1: 82 o algo por el estilo. O esto no es el 86.
3: Exacto. Sí, sí. Es posible que, que Alan Moore leyera esto y lo y le integrara o, o lo tuviera ahí en su subconsciente. Como, como todos estamos esperando que algún día publiquen los guiones completos de Watchmen en un tomo de 600 páginas, que yo, yo pagaría por eso, las cosas como son, yo pagaría por eso. Yo ¿vale? también soy mejor, ese tío, sí. Claro, a lo mejor ahí descubriríamos este misterio, pero sí, es cierto. no o sea, Realmente es una serie... Eh, que, que yo creo que es otra de esas que ha influido también mucho en los creadores, porque como digo, en esta trama de este, de este justiciero, luego Mike Baron pues, va creándote todo un universo, ¿no? En el que está la Tierra con, con la, la, lo que llaman la red, que es como el gobierno de la Tierra. Tienes el bloque, un bloque comunista, que se supone que son los malos, que también gobiernan la galaxia, tienes eh, Nexus, que vive en la luna de Jloom. La luna de Yrum es una especie de, de sitio donde él vive, pero que acabó convirtiéndose un, un, en una especie de, de casa para muchísimos refugiados. Vamos a ver pero cómo mete una comuna, aquí. Es una
2: comuna, una comuna anarquista.
3: Empieza una comuna anarquista, pero luego mete una trama de una. Sí, bueno, luego tiene unas elecciones y demás. Sí, pero, pero mete es, es política. Es curioso, sí. A mí lo que me gusta de Nexus es que me parece que es un procedimental, porque al final tú vas teniendo un poco lo que le va pasando al personaje y cómo se va enfrentando a los diferentes. Eh, los, las diferentes ejecuciones que tiene que hacer, pero que de una manera muy soterrada te va creando todo ese mundo por debajo y al final ese mundo es lo que te interesa. tira la trama procedimental, entre comillas, por pues, llamarla de alguna manera, te acaba interesando menos, ¿no? Porque al final eh, tienes una serie de personajes secundarios pues como la periodista, que no deja de ser una gente infiltrada que tiene que investigar a Nexus, pero que acaban iniciando una relación que se irá desarrollando a lo largo de los números, ¿no? Toda la relación que tiene con los habitantes de la Luna, ¿no? Con, con Judama Cabezas Maccabee,
1: o con... Las cabezas,
3: Talking Heads, Está lleno, o sea, todos los títulos están llenos de referencias a cultura pop de los 80, los títulos de los capítulos, ¿no? Y tenemos, ya digo, un, un Steve Root que va creciendo como, como dibujante de una manera brutal, ¿no? De hecho, incluso en, los primeros, en esos tres números en blanco y negro... La
1: partida siendo bueno, ¿eh? Pero es verdad eh, que, es que a cada número vas viendo que el tío todavía crece y es como, pero tío, ¿dónde Claro, vas? pero
3: es que además hay una anécdota muy curiosa, ¿no? Porque... En los números en blanco y negro tú ves que las tres portadas que hace de esos números se las hace Paul Gullassi, sí. ¿no? que era ya un dibujante perfectamente establecido y de hecho tiene un, unos ciertos toques a, a uh -huh. Paul Gulasi. Eh, al principio Steve Ruth, pero luego se va puliendo. Paul Gulasi cuenta como un día él estaba en su casa y llamó a la puerta de su casa, un chaval que venía con un portafolio y ese chaval era Steve Rudd, ¿no? Y él le dijo, venga, venga, pasa para casa, vamos a tomarnos algo y te digo, y te voy guiando. Entonces empezó siendo un poco su protegido y fíjate, aquí le hizo las portadas, ¿no? Y luego las, las recoloreó, o sea, un poco las, las trabajó encima Steve Rood. Entonces sí que se ve esa influencia, sobre todo al principio, pero luego, como, como bien habéis comentado, ya se empiezan a notar más las influencias de, de Alex Todd. En un momento dado, quizás más... Jack Kirby, yo creo que esas influencias empieza a trabajarlas más en en proyectos que hace más en los 90 en DC, proyectos unitarios como, como ese Superman, Hulk o esas historias sí, más pequeñitas. Estoy contigo,
1: igual que Wolfpine, quizás es más una de Claro, o el, o el igual que en, no sé, que en World Finest veías más igual de, de la animación de los Flasher y tal, el eh, claro. bueno, pues va, va pasando por periodos. Pero yo creo que aquí es más Alex Toz y además tiene sentido porque no dibujó también el, eh, la serie de, de cómico de Space Ghost, eh, que era un personaje diseñado para, para la
2: animación de Hanna-Barbera por Alex Toz. No estoy muy seguro de esto que estoy diciendo.
3: ¿eh? Yo no, no, no tengo. No, creo no. que
2: fue, no, ese era, no, las portadas eran de Alex Ross, pero los intereses eran de era, era el otro tío. Tal, vale, vale, vale. De este, del italiano, este, del ¿italiano o argentino? Oh, no me acuerdo, pero no, bueno, no, no, no. Vale, pues resbalón por mi
1: parte.
3: No, pero vamos así, o sea, realmente, como vemos, tiene un estilo muy clásico. Esto es space opera pura y dura. De hecho, como habéis dicho, recuerda mucho a eso, a, a la ciencia ficción más de los de los 60, veces, ¿no? E incluso esa influencia que habéis comentado de, del Superman de Flazer está ahí, clarísimamente. Y a mí me parece que es un. un un cómic en el que eh, leerlo eh, es una delicia solamente por, por el dibujo, pero es que además el guión, como habéis comentado, eh, también tiene su, su, su crecimiento poco a poco. Va creando un mundo de una manera, como he dicho, un poco procedimental. Pero te, que te va metiendo una serie de personajes y al final, cuando pues yo que sé, a lo mejor cuando estás en el número 50 de la serie, tienes una cantidad de secundarios de, con los que MyParon puede jugar y que puede tirar por un a lado y por Mucho
1: otro. antes de ese número, ya me, eh, seguía la serie más por Tyron, el, el tío este que quiere ser presidente de, de la línea sí. de room, que, 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 que por Horatio. Te lo digo muy en serio, ¿eh? Claro. Es que es una serie en la que,
3: que en un momento dado eh, eh, Nexus es una excusa ¿Sí? para contarte todo el resto.
2: Claro, pero rest eso, juega su, eso juega en su contra también. O sea, quiero decir. No. Es una serie que yo creo que juega en su contra el que tú no puedes entrar en cualquier momento en la serie, porque es ilegible. O sea, si tú claro. no sabes, o sea, eh, no conoces la trama, tú entras en el número 40 de Nexus y, y no estás perdido. una mierda. Porque ya sí, cuando, claro. yo recuerdo cuando yo entré en, en, en el primer tomo que saco aquí de no sé si ya de First, ya del número 7. Del número eh, sí, ya, ya era loco el asunto. 7 sí. más 3, más los tres en blanco y negro. Y ya es que ahí, y quién es Badger, y esto es de dónde viene. ¿Y, este y quién es, Yuda, es y su padre. ¿Y, quién pues es es Yuda y su padre. Y... y su padre la han torturado. ¿Y esto qué cojones es? Y los sobres claro, y tal. Y, y, tenías, y es claro, siete, tenías,
3: ¿eh? tenías toda la trama de la periodista que ya se había desarrollado, claro, pero ya estaba ahí. Y, o y sea, de Úrsula, ¿eh? y los hijos. Y... Claro, sí,
2: y estamos sí, hablando sí, del número 7. Claro. O sea, tú imagínate entrar en el número 30. Y dices, ¿esto qué es? O sea, es una serie de aspectos muy difícil de entrar.
3: Por eso digo, tiene un aspecto aparentemente procedimental, pero luego no lo es tanto porque realmente él está aprovechando eh, eso, ese procedimiento que el, el Mike Barrow lo reconoce en algunas entrevistas, ¿no? que él estaba aprovechando muchas veces los titulares de la prensa, ¿no? todo ese el extremismo que surgió en los 80, el rollo de las elecciones que lo mete ahí también, en algún momento dado mete, se mete con la religión, él se inspiraba mucho en, en lo que había en las noticias.
2: En las elecciones sale uno, no me acuerdo cómo se llama el personaje en el cómic, el, el enano vestido vaquero que es, es Rosperot. Sí, o sea, sí, sí, el, sí. O sea, El, el tío es. cogía elementos y aparte de lo que dice Ricardo, es que es... O sea eh, lo que pasa es que, como lo dibuja Steve Ruth, está muy suavizado, pero tú te analizas lo que estás viendo y ahí te está volcando todo. Lo que eres un tío que quizás no es tan ácido como Howard shaking pero te está claro. volcando toda la mala hostia, toda la mala baba, y te está haciendo una crítica de la sociedad en ese momento brutal. Porque es? estamos... O sea, es que te ves eh, críticas a la, a la sociedad establecida. Lo que empieza como una, una, una anarcosindicalista, llámalo X el grupo de los sobios, el grupo de no sé qué o sea, son tantos contrastes y tanta historia que es que es increíble lo que pasa es que y, te lo dibuja Steve Rude Entonces, exacto, queda como y te más... lo suaviza
3: te lo suaviza y te lo uniformiza todo, de tal manera que tú al final te puedes quedar por las tramas sociales o te puedes quedar con los personajes y al final lo que te enamoran son los personajes, pero cada historia que estás leyendo es buena por lo que te está contando, no por los personajes, exactamente. pero es capaz de desarrollar los personajes de tal manera que te igual que Howard Chicken es igual muy ácido y muy y muy salvaje y su dibujo lo refleja aquí el, como tenemos un guionista por un lado y un dibujante por otro, al final tenemos una obra que es hermosa, no, no puedo usar otra palabra, es hermosa, es, es una maravilla ver cómo dibuja Steve Root, que luego para mí alcanzaría las cotas máximas en Wolfines. A mí en Wolfines me parece que es brutal, y de hecho, yo creo que el Batman de Darwin Cook en. en, en... Sí, estaba muy de, Sí, está me, muy muchísimo
1: de ahí.
2: Se ve muchísimo de ahí. ¿A vosotros os gustan las anécdotas? ¿No sabéis la anécdota de Alex Toth y Steve Ruth. No, no por nada, como, de la pues eh, le, le envió unas hojas a unos diseños que, sí, no sé muy bien cómo salió, si era que tenía que dibujar algo de, del personaje de Johnny Quest, no sé si fueron eran unas pruebas o algo, y buscaba en internet para que veáis la, tanto las imágenes como los comentarios, entonces le envió una serie de planchas de, de diseños de, no sé si era para el storyboard, para la serie de animación... ¿O era para un cómic en sí de Johnny Quest? Sí, creo que, de... que cómico
1: publicaba cómics de, de Johnny Quest. Igual es y... que por, por eso tengo cruzado lo que he dicho antes de Space Ghost, no lo sé. Pues,
2: pues puede ser. Y, y entonces tú veías ahí y se las mandó Alex Todd, que supongo que teniendo en cuenta cómo dibuja uno, dibujando a Johnny Quest, etcétera, etcétera, supongo que Steve Rude sentiría devoción absoluta por, por Alex Todd. Y Alex Todd le destruyó. O sea, ¿Sí, no? esto, es una, esto es una puta mierda. Esto es una vergüenza, aquí hay una conexión entre la viñeta 1 y la viñeta 2, la narrativa es una basura, aquí has metido esto y has cambiado el plano y no se sabe dónde viene, o sea, algo, decir, claro, o sea, tú lo estás viendo como afición y dices, joder, qué paginazas, ¿no? Esto está guay, ¿qué tal? Y luego te ves los comentarios de Alex Toz y lo flipas. Luego es cierto que investigando un poco, te enteras que Alex Toz era un tío que no, a lo mejor se le quedaba, se le quedaba corto, a lo mejor se le sí, llamaba, nunca, Ruñón,
0: ¿no? Nunca conozcas a tus héroes, sí, estoy viéndolo eh, aquí, estoy viéndolo y, aquí y además se y quedó a que gusto, brutal,
2: ¿eh? Es que es brutal, porque sí, 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 yo hombre. recomiendo que lo busquéis, porque todo lo que yo digo se queda corto. Ya, ya, sí, bueno, sí, yo,
3: los, yo, tengo que, los yo, yo tengo que partir la, una lanza a favor de Alestov diciendo que si sabes narrar como Alestov, eres capaz de dar elecciones a cualquiera, porque... Hombre,
2: eso, y, eso es impepinable. Si la, influencia, la, inf líneas... claro,
3: la influencia que ha tenido Alestov en muchos autores posteriores, en y en Steve Rude, en muchísima gente, es brutal. Y la verdad es que yo creo que eso es lo típico, vale, te destruye, pero mira dónde llegó Steve Rude luego. Con lo cual yo creo que de eso aprendió. Ah, bueno, decía. hombre,
2: sí, no, no, desde luego, para que informas y formas. Échale ¿eh? un claro, ojo es, luego, Ricardo, que Es lo cuestionable, porque, ¿no? la forma. Porque dices, ¿no? porque, porque, hostia, te, te has quedado gusto, ¿eh?
3: Pero bueno, y volviendo a Nexus, pues un poco... Bueno, a ver, no, no vamos a narrar lo que ocurre en los mogollón de números que hay, porque sería una locura. Hemos lanzado un poco la idea general de de qué va Nexus, ¿no? De que estamos viendo que hay una serie de protagonistas que van a intentar descubrir el misterio ese de por qué Nexus tiene esas pesadillas, por qué tiene esos poderes, y vamos a ver que hay una trama con alienígenas por medio, que es la que la va, a, la va a desgranar. Pero luego tenemos toda la trama de su relación personal, la relación con sus hijos, que aunque luego se desarrollaría en otras editoriales, pues aquí arranca. ¿no? Parte de lo que lo que ya comentaba Alberto en ese programa que he referenciado de están en el Paraíso, eh, Nexus es un todo. O sea, las miniseries que se han publicado no se han publicado como miniseries independientes, sino que siempre han sido continuación una de otra y continuación de la serie que se publicó en First. tal manera que al final todo Nexus es un todo, lo que pasa que bueno, cuando First deja de publicarse salta Dark Horse y empieza un poco el periplo editorial porque esta serie la verdad es que eh, los americanos supongo que tuvieron que hacer encaje de bolillos para irla consiguiendo y no quiero yo saber los que tenemos un toque de esos de... En la estantería todo tiene que quedar colocado, ¿verdad, Pedro? Pues esto debe ser una puñetera locura.
0: Sí, aquí podemos entrar en echar espuma por la boca, sí. Esto
2: y podéis cortar la avena. O sea, es yeah. algo abundante Bueno,
3: bueno yo, tengo, yo tengo los tomos en inglés de Dark Horse, los 12 tomos de tapadura, y yo estoy muy contento porque es que quedan precioso, sí. Sí. sí que yo Oye, ahí una no una cosa tengo que,
1: que quería no sé, un comentario, una apreciación que yo tengo respecto a Nexus, a mí una cosa que también me echa un poco para atrás, porque creo que es una debilidad de la, de la serie y no una fuerza aunque entiendo que estuviese eh, concebida para tal, es lo de los complementos estos, los de Clone Zone y todo sí. sea, a mí no me hacían ni puta gracia, por sí, mucho que estuviese pero... dibujado por, no sé, por Woody Willingham pero, y, pero a ver, y, esto... Es, que
3: pero esto era muy habitual en First. ¿eh? Sí, que, sí, 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 eh...
1: eso era un poco lo que iba eso, justamente.
3: American American Flag lo tiene también, ¿eh? Tiene una serie de complementos, de eso hecho hay es. una serie de complementos que, que guioniza la Moore. Pero sí, eso es. pero o no deja de ser Sí,
1: yo ya o el propio Grinja claro. que eh, como Sí, Grinja Grinja, en ¿no? Star ¿no? flyer y tal, y a mí eh, claro, es, es, quería extender esto digamos a toda la editorial, y me he acordado con esto de Nexus. ¿no? Claro, y a mí me da la sensación.
3: Esto... A mí me da la sensación de que esto era una, una especie de idea editorial, ¿no? De, de vamos a ampliar los mundos a base de estos complementos que nos permiten eh, Publicar cómics de 32 páginas en vez de 24. Fondo, cuando el, el guionista o el dibujante no llega... Hombre, es a... que ahí
1: estaba Mike Gold y esa es la idea detrás claro. de la DC explosión, el publicar es que tenían mayor número de páginas, que el, que el vendedor se podía llevar más, más una, una tajada que, que le compensaba más, y vale, sí, o es sea, decir, era una historia principal y un pequeño complemento de calidad. Esa era la idea detrás de, de la explosión, claro. Explosion, ¿no? pero lo que digo es que ah, a mí no me acaba de convencer, presentas presentaste conceptos muy buenos. ¿no?
3: Yo yo la primera vez que, que leí Nexus y me leía esos complementos, pero en la siguiente relactura me lo salto, porque no aportan mucho. Y en American Flag pasa un poco lo mismo. La historia de Alan Moore es una anécdota subida de tono, subidísima de tono, porque yo creo que dice, él se debía leer American Flag y dijo, bueno, si Howard Chittin hace esto, yo aquí puedo soltarme la melena. No. Y dijo, bueno, pues ya está, es una historietilla que se deja leer. Son complementos que yo creo que intentan conformar un mundo, pero al final, como no tienes un universo compartido, esto yo creo que tendría más sentido en un universo compartido en el que aprovechases estos complementos para darle cohesión a todo. Pero al final estás complementando un, un universo que se está que te están contando ya en la propia serie y que al final deja de importarte. ¿no? Pues, vale La primera vez que te lees las historias de Clonzone, el, el lagarto este que es un cómico fracasado que intenta ganarse no la vida. Stand -up, estando, no, ¿eh? te, te hace gracia, pero las, cuando te des la cuarta ya es mira, esto ya me ha dejado de hacer gracia y sobre todo porque el cambio de pasar del dibujo de Steve Root al dibujo de turno del complemento suele hacerle un flaco favor al complemento. como son?
0: Venga, tenemos que hablar de Badger, porque si no, luego nos va a pillar el toro. Esto vamos, a hacerlo, eh... vamos a
2: hacerlo rapidito, porque yo creo que sí, no, tampoco quedará sí, mucho esto. más historia. Badger, es. yo lo descubrí en, en este tomo, porque lo que hemos comentado, de, en Nexus, en este planeta en forma de cuenco, aparece de repente de la nada Badger, que es aquí, yo creo que Mike esto tuvo que escribirlo muy, muy puesto de coca, porque el argumento es absolutamente demencial. O sea, Badger es un ex veterano de la guerra de vietnam, que tiene, no sé si son seis, siete personalidades diferentes, porque ha sufrido traumas, aparte de los traumas de la guerra, eh, la abusaron de él de pequeño, su, su padrastro le, le hostiaba, y bueno, pues cuando después cuando viene de la guerra, pues desarrolla una, una personalidad como que es la, la principal, que es la de una especie de justiciero, que sería este Badger, un experto en artes marciales, y luego tiene la personalidad de, ojo al dato, de un perro, una niña de nueve años, un francés asesino, etcétera, etcétera. O sea, es algo Yo creo muy, que se estaba muy, riendo muy del común.
1: caballero Luna de Dark ahí, ¿eh? o sea, Pero, de verdad pues, que No sí. te digo que no, porque
2: es muy, deme muy demencial. Entonces, eh, los dibujantes tampoco son especialmente destacables, está Bill Reinhold por ahí, que, bueno, y está como hemos comentado con otras series de, de First, también empieza en, creo que empieza en Capital, que publica como tres números, y luego ya pasa a First. Y, y luego se encuentra con, un, con un, eh, un druida que llevaba en coma 1.500 años, y que antes sacrificaba niños para conseguir riqueza y ahora sacrifica animales y resulta que como Badger en sus personalidades tiene la de un la del perro, creo que también tiene un gato y además en su personalidad de Badger, él habla o eso dice con los animales, pues el que sacrifica animales no le gusta nada. ¿no? Entonces se convierte en una especie de, de un archienemigo eh, recurrente. Que al principio es, bueno, es como pues, su
1: aliado, pero... Sí, sí al principio, principio están como amigos y luego ya se enfrentan
2: y es una serie... O sea, esta es muy dura de leer, muy ja de su es tiempo, es un, es un locurón. O sea, esto a mí me costó leerlo, me lo pide en su momento, que creo que Neche sacó los, los números antiguos, los sacó en, en Paperback hace no mucho. Y bueno, pues como curiosidad de una época y complementar el tema de Fers está bien, pero es quizás un poco para, para muy cafeteros. O sea, no es una serie ni fácil de entrar y tampoco te va a cambiar la vida o tiene algo destacable gráficamente que digas, me lo tengo que leer sí o sí. O sea, yo esto se lo recomendaría a quien que se lo quiera leer como curiosidad.
0: Vale, pues venga, team, Time Beavers. Eh, Ricardo, ¿esto te querías comentar algo también por encima, así breve? Sí. Y ya saltamos más. a la joya de la corona luego.
3: Vale, pues sí, esto, a ver, eh, First está llena de, de pequeños proyectos, pequeñas novelitas gráficas y cosas así un poco más anecdóticas, ¿no? Y esta es una que yo en su día, cuando compraba cómica en una tienda de Estados Unidos por, online, la vi por ahí y dije, Tim Truman, esto para la saca. Eh, básicamente este es un cómic en el que al lado del argumento tenemos unos castores que son antropomórficos, que tienen una sociedad bastante avanzada Él, eh, en algunas situaciones se lo describe como steampunk, aunque yo lo considero más futurista, ¿no? que se supone que son los guardianes de la gran presa del tiempo que es la presa que controla todo el multiverso de las diferentes líneas temporales y tienes unas ratas que son sus sus antagonistas que lo que quieren es destruirla para poder hacer un festín de todas las... ¿no? Y en un momento dado se les encarga a un equipo, digamos, un equipo como de operaciones especiales de estos castores, entre los cuales tienes el típico veterano muy mayor, el jefe el líder tipo duro, el típico novato, les encarga una misión en diferentes épocas de la, de la historia para recuperar una serie de artefactos que han robado las ratas y salvar el día Básicamente este es el argumento, ¿no? Y en este viaje vamos a viajar pues al discurso de, por ejemplo, al discurso de Abraham Lincoln en Gettysburg, vamos a viajar a a la Francia prerevolucionaria con los mosqueteros, vamos a tener una serie de viajes temporales en una aventurilla muy tontorrona pero muy bien dibujada por, por, por Tim Truman pues eso, novelita gráfica, 48 páginas, eh, di, todo el trabajo es de Tim Truman, no recuerdo quién es el colorista, creo que el color lo pone otro pero bueno, una anécdota muy, muy interesante igual en el mismo estilo, aquí teníamos también una novela gráfica que se llamaba Beowulf que la dibujaba Jerry Bingham, que yo creo que cogió toda su fama con El hijo del demonio
1: en los
2: 80.
1: Y no hizo más. Y hizo Negra terminando los... Sí, pero tampoco era nada del otro mundo. Sí,
0: además la primera novela gráfica en el año 84 se animaron con Beowulf. Sí, sí.
3: Y bueno, el dibujo de Jerry Benhan a mí siempre me ha encantado. De hecho, aparte de esas cosas, tiene una tetralogía de portadas en Millennium que cuando las juntas es una puñetera maravilla. A mí es un tío que me gusta. Pero bueno, es una adaptación de la de la leyenda de Beowulf, la leyenda nórdica de Beowulf y, y no pasa no pasa más allá de ahí la anécdota. Realmente se disfruta por el dibujo de John Neibald. Ya digo, había muchos proyectitos así de novelas gráficas. De hecho, la, la parte de Michael Morcock luego se fue recopilando en estas novelas gráficas. Pero bueno, supongo que hablaremos un poquito ahora de... de sí.
0: Pues venga, de si os parece, vamos a hablar primero de Death Star, de Dread Star, que, que, bueno, es la, la... que podría ser la joya de la corona, ¿no? De, de, de popularidad calidad, repercusión.
1: Eco, sí. Mmm... Mm.
0: Trascendencia, nombre del autor o popularidad del El autor. ¿no?
1: Editorial aquí en España, quizás es la que También. más ha publicado quizás de, de, de todas ellas, ¿no? Es probablemente la más conocida, ¿no? Y es lógica porque es lógico porque bueno venía del paraguas de, de un sello de Marvel que era Epic Comics, ¿no? Hasta la de que había creado Jim Shooter para que lo, los autores pudiesen publicar TVOs y conservar sus derechos, ¿no? Bueno, pues ya lo sabéis, eh, Jim está eh, la odisea de la meta morfosis en la revista Epic Illustrated, luego la serie de Dreadstar en Epic y llega un momento en el que le dejan de llegar los cheques de, de Marvel. Y el tío acaba un poco harto y en el momento en que tiene que que le toca renovar el contrato, como llevan varios números sin pagarle, casi un año o algo por el estilo, pues decide irse a First, que bueno, pues es que en ese momento lo que estamos diciendo, First ya es una, una fuerza por lo menos creativa y a nivel crítico y tal, muy a tener en cuenta. Así que se lleva ahí a, a su creación. Lo hace además en un momento eh, pues tremendo, ¿no? Porque aquí en España más eso lo hemos sufrido mucho. Porque la, la serie de Epic termina justo cuando se va a revelar ¿Cuál es el, ¿Quién es el traidor que hay en el grupo? Que es una trama que se llevaba arrastrando, pues no sé, 10 números o algo por el estilo, considerando que estar esta de la, de, de, de prioridad bimestral, claro, estamos hablando de casi dos años, ¿no? Entonces, justo cuando lo, dice, cuando lo dicen, cuando lo van a decir, eh, la serie acaba. Y tardó un tiempo, además, en meditarse, empezar en, eh, en, son dura en First, aunque continuaba la numeración, eh, no recuerdo exactamente, pero creo que si el último número de, Fe, de Epic era el 26, el primero de, de First era el 27. Por ahí anda el asunto. Eh, claro, aquí lo, lo peor es que, bueno, que en España no se ha publicado si, siquiera, ¿no? Siempre hemos, nos hemos quedado ahí a, a las puertas sin que el lector pudiese saber quién era, quién era ese, ese traidor. Sí, normalmente en las ediciones españolas al final, te, para no hacer un poco la putada al, al lector, pues te... Te lo contaban, ¿no? Porque veían que no iban a poder publicarlo, ¿no? Lo que pasa es que, este, bueno, pues eh, Starlink lo que hace es eh, hacer un primer tramo eh, en el que lo que hace es solucionar todas la, toda la inmensa trama que tenía montado en, en Dreadstar. Toda esta lucha entre el protagonista, Van Dreadstar, contra, eh, y sus allegados, eh, eh, Series peculiares o hasta superpoderosos en un entorno de, de space opera contra un enorme poder galáctico que era la institución de la, eh, iglesia, la Iglesia de la Instrumentalidad y su cabeza, el señor Papal, que era una especie pues, como de otro Thanos, ¿no? un poquito de algún modo, pero con una patina religiosa. ¿no? Bien, pues eso, efectivamente, Starling eh, soluciona eh, toda la trama, tiene eh, Dreadstar, el protagonista Star y el señor Papal tiene su gran enfrentamiento. Y lo que hace es que, tras ese enfrentamiento, el protagonista sufre un, una heridas tremendas y está varios años en coma. Eh, al despertar de ese coma, la sociedad, eh, la sociedad que se encuentra ha cambiado muchísimo. Y digamos que es una forma que utiliza Starling para cambiar de, de rollo. Es decir, es como, vale, pues yo ya conté lo que quería contar, ¿qué puedo contar ahora, no? Y bueno, pues es una etapa bastante hija de su época, ¿no? Porque lo que ves es una sociedad futura en, el que, en la que los seres superpoderosos tienen que trabajar para el gobierno cazando otros seres superpoderosos o si no son ilegales y si han de ser cazados, ¿no? Algo que pues te recuerda un poco, no sé, al acta de King Watchmen o a Legends, o bueno, si te pones al a Civil War de Marvel muy posterior, ¿no? El caso es que es que Starling está ahí y eh, al principio está muy a gusto, claro, o sea, la idea le encanta, eh, está recibiendo sus cheques de manera pues regular, eh, la, la autoría sigue siendo suya, pero empieza a tener algunos problemas, empieza a tener problemas sobre todo con, con la impresión del color. Porque al cambiar First de, de impresoras, al irse de, de WordPress News, se había ido a otra, y a esa ya llega directamente Starling, que no tenía exactamente los ajustes a los que le estaba acostumbrado. Entonces, cuando señala que a lo mejor el pelaje del hombre gato o Eddie es demasiado oscuro, eso se arregla, pero eso ha cambiado a lo que llevas a que el protagonista pasa de ser rubio a ser, a ser pelirrojo y cosas por el estilo. Empieza a cansarse muy rápido y de hecho se empieza a notar que, bueno, pues abandona el aspecto gráfico del, de, de su andadura y, y entra Luke McDonnell, que luego, bueno, que había estado en Iron Man con, con Daniel Neal y que luego estaría en pues en, eh, con John Strander, por supuesto, de la mano de Mike Gold en el Escuadrón Suicida de DC. Y para el número 40 Starling ya se ha cansado, se ha cansado, se nota que ya no sabe muy bien qué hacer con su juguete, así que lo deja. Que sucede que entre el número 40 y el número 64, 24 números, eh, pues entra un equipo creativo pues bastante de lujo, que es el de Peter David, nada menos, y bueno, pues ahí dibujando a Ángel Medina, que Ángel Medina también acompañará a David posteriormente en Hulk y demás. Hay más autores por ahí, por ahí metidos, pero digamos que ese es el principal eh, equipo creativo, ¿no? ¿Qué tiene? Son tebeos muy buenos, pero es... Casi radicalmente otro rollo. Dreadstar y su gente se van a otra galaxia, las tramas son otras, se enfrentan contra otro villano que es Lord Palafox, se encuentran con un bebé que, que crece muy rápido, que es la encarnación de los dioses, de la, eh, que, de, de la instrumentalidad eh, y el tono también cambia. Aunque eh, Starling ya había introducido algunos elementos de humor de vez en cuando, de forma salpicada en los TVOs de Dreadstar... De a Peter David le gusta más el cachondeo y aunque sus, sus historias pueden ser normalmente dramáticas y épicas, también maneja muy bien la sentido del humor. Entonces eso eh, yo creo que polariza un poco a los fans. Yo soy de los, a los que no les gusta tanto porque Quizás no era lo que yo quería leer cuando compraba. ¿no? Eh, hablábamos
0: antes, hablábamos antes de ¿eh? la importancia de acabar las obras a tiempo. ¿eh? Yo creo claro, bueno, era.
1: Starling la acabó en su <ríe> momento, ¿no? En realidad, lo que pasa es que luego se la deja a Peter y yo, yo no puedo decir que sea mala. De hecho, hay mucha gente que es eh, muy defensora de ella y me cuesta encontrar ningún argumento para rebatírselo. Simplemente a mí no me acaba de gustar. Alberto, ¿A ti, ¿tú qué opinas?
2: Hombre, a ver, a mí me gusta más la, la parte de Epic, pero también yo creo que que es la que más me he leído y a la que primera a la que primero llegué, ¿no? Porque yo empecé con la disada Metamorfosis, que yo creo que la publicaron igual seriada, pues no me acuerdo si fue en Comic y... No, en, fue en, en Epic, que, igual, lo que pasa es que era, de... eh, Epi... Ah, no, en la revista Epic. Eso es Epic, que aquí claro, verdad, o algo por el estilo. Sí, Chumelos, sí, por el estilo, ¿no? es cierto. Uh -huh. y, y luego ya seguí con todo lo de... Que aparte, bueno, que estamos hablando de ediciones para los que tengan TOC. estar se las trae también. Sí, oiga. Porque debería sí, empezó sí, en sí. Epic... Luego empezó el, el, las grapas normales, luego fueron un saco las grapas estas especiales, luego se han replicado, de, vamos, yo de hecho, sin exagerar debo tener cinco ediciones distintas de Dreadstar, de hasta que ya se me calentó la cabeza y me pillé lo que ha salido ahora la remasterización esta, que es el subnormal profundo, porque me la, me la pagué en el Kickstarter, que me salió por un ojo a la cara, y luego, tres meses después, me la veo a 30 pavos en Amazon. Que salió que no por...
0: Tú pagaste 200 pavos,
2: ¿no? Sí, sí. O sea, yo no, no he ido, te lo juro, a Estados Unidos, a hostiar a Starling va a matarlo, pues porque no, porque yo,
1: yo soy del que se lo pillé por 30, de decir. No, no, de
2: no, no, no sí, es, es lo lógico. De hecho, aquí, eh, que lo comentáis el otro día, aquí ya digo que el siguiente Kickstarter, con esta continuación que está haciendo Starling, ya le he dicho que le dan por el culo. O sea, sí, así, ¿no? que se
1: lo, va, porque... se lo va a pillar a su prima. ¿no? Claro,
2: o sea, yo con toda mi emoción digo, hostia, por fin voy a tener todo lo de Starling completo, porque tengo ediciones de de no sé, de, de Aspen, de no sé qué de, de, incluso que son escaneos, que no están uh -huh. ni a color, que son un desastre, simplemente por decir la voy a tener completa, me pilla esta remasterización me gasto 200 pavos y tres meses después me la veo en Amazon a 30 euros, ¿sabes? casi me da un chungo, ¿Y, y ahora me sacas esto en Kickstarter, pues no, ahora me esperaré a que te lo saques barato y me lo compro cuando esté cuando esté barato, entonces pues bueno, en, en concreto el caso es que a mí toda esta parte hasta que se va fer es la que más disfruto porque aparte yo creo que también es en la que se nota más el el rollo Starling, las tramas son más interesantes y hay más, hay más chicha, ¿no? Yo creo que luego ya se empieza... Yo creo que luego ya no sé por cincha, dónde tirar. Cincha, sí, sí. que es lo que decía Pedro de, de acabar, cuando hay que acabarlo. Y sobre todo que luego, es lo que dice Sergio, luego llega Peter David y a ver, cada uno a su manera, son grandes guionistas, pero se parecen como un huevo a una castaña. O sea, uno tiene una, una majestuosidad, uh -huh. una sobriedad, una trascendencia, y Peter David es un tío de diálogos más fresco, más sitcom, más, más otro rollo. Y, claro, no, 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 no cuadran. O sea, no hay. Por ejemplo, la otra serie que sacó Brabura, que era la hija de Dreadstar, que no me acuerdo quién la guionizaba, que, que los dibujos eran de Ernie Colon.
1: Sí. Pues, era de Peter ser... Davis también. Era
2: de Peter David también. Al ser. Claro, al ser otro personaje distinto, aunque recuperes ciertos elementos, el tono te molesta menos, ¿no? Porque es otro personaje. Entonces, sí, bueno, pues ahí ese tono que sí es pegaba que más.
1: disfruté Porque, claro, o sea, First deja de cierra Dreadstar, pues básicamente cuando cuando ya está cerrando las puertas la editorial y lo deja en el número 64 y quedaban tramas sueltas y eh, Peter David aprovecha para cerrarlas. Y claro, yo esas tramas no las conocía en ese momento, no me había leído en gran recorrido
2: lo de... bueno Y, a, la... y, aparte, y, a, y aparte lo cierra de una manera un poco... porque si la, sí La serie creo que son 6-7 números, no son más claro. Eso es. es ¿cómo, cómo te lo cierra también es un poco de aquella manera, ¿no? Eh, pero bueno, entonces por eso yo me quedo con el con el Starling puro, por decirlo de una manera, ¿no? Me quedaría con la etapa pre -first.
3: Yo, yo estoy de acuerdo contigo también, Alberto. Yo la etapa Pefers me llama más. Me parece un Starling que me da lo que me gusta. ¿no? De todas maneras, yo creo que con el tiempo lo, lo que le ocurre a Starling es que tiende a volver a personajes, a reciclar eh, conceptos una y otra vez, pero no es capaz de hacerlo con la misma frescura con las que los creo. ¿no? Y de hecho, para mí... El, el, el epítome de todo esto es cuando en la tercera miniserie de Brit, de repente te lo mezcla todo. Y Te saca allí sí. a Star, te saca. Y Kid
1: Cosmos saca, y no sé quién. Y sí, Kid sí, Cosmos
3: sí. y tal, y te lo mezcla todo. O, o cuando en estos cómics de ciencia ficción que publicó en DC, de repente te recupera el personaje del extraño que había creado. Ah, es sí, en lo de
2: y Yarn into Mystery, ¿no? Que claro, y,
3: y te quedas como diciendo, pero bueno, ¿por o qué? Si te, o
2: si te lees ya lo que hizo antes de la crisis final, lo que hizo con los nuevos dioses, eso ya, sí, te eso para ya eso comer, es para la parte. Claro.
3: No sé. Claro, o todo mal, lo que ha hecho eh, ahora o todo que lo que es ha hecho ahora mira
1: que soy starlinista pero jo, eso me es fantoso
3: claro o todo lo que hace con, con Thanos no que vuelve a él cada, cada dos sí, años bueno que supone... para mí ese es el
2: ejemplo cuando has comentado lo de repetirse para mí es el ejemplo más claro o sea él,
3: claro él, lo que él pasa es que yo creo que, que todo, que todo lo último que ver, ha hecho todo lo último que ha hecho con Thanos en el fondo eh, yo creo que también viene por la editorial no que dice oye estamos haciendo las películas esto va a vender sí o sí pues véngamelo no y, Realmente yo, por ejemplo, de todo lo último que sí, ha he hecho. Igual es, vez... si incluso
1: para compensarle, porque es lo que dice, ¿no? Thanos, al final, la a sí. vertebrar el universo cinemático Marvel y se ha llevado él se ha llevado más pasta por la caja bestia cuando salió el Superman versus, <risa> versus Batman que ni siquiera era la caja bestia no sé cómo decir entonces yo creo que tratan de compensarle de algún modo no de que o que, ten, o que tenga callada la, la boca y no y no la líe
0: no Starlin fue otro de los que se piró también a veces ¿eh? después de todo esto eso es sí. una
1: muerte de la familia además claro, hemos claro. dicho
0: Strander he hizo, Tintu, he hizo, de Pult,
1: he hizo de The de way hizo Odisea cósmica con Mike Miñola que venía de First porque estaba haciendo no Corum, claro, si es que... Sí,
0: sí, sí oh, mira, sí. hablando hablando de Corum, eh, Alberto eh, nuestro... Bueno, somos presidentes de Club de Fans pero ya lo de Morcock ya es como religión
2: ¿no? O sea, ya es... Hombre, eh... a mí yo reconozco que me flipa, ¿eh? Yo so me sí. a leer las, las novelas en su momento que me las pasó un colega de, de la editorial Miraguano y tal y demás y yo lo flipé, o sea, me parece un universo súper sí, potente claro.
1: Yo he jugado al juego
2: de rol y todo, amigos. Bueno, soy, claro, esto soy, muy, y, muy y demás. Y claro, yo recuerdo en su momento, en mi primer viaje a Londres, siendo un enano, que fuimos allá, pues no sé, una tienda de estas famosas, la que es enorme, que es solo una juguetería de varias plantas. Y yo ya me gustaban las figuras de, de Warhammer y demás, y me pillé una caja de, de figuras de plomo del campeón eterno, que tenían Elric, Corum, eh, Haggmund, el Ecos ¿no? y, 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 es, y es, y claro, yo ya estaba flipado. Y cuando de repente, luego ya, además, cuando. Cuando salieron las novelas gráficas Marvel, claro, salió la de la ciudad de los sueños. De, uh -huh. de, con Craig Russell, ¿no? Con Craig Russell, exactamente, y Roy Thomas. Y ahí ya lo flipa, ¿no? Y luego ya, claro, cuando pilló lo igual que pillé lo de lo de uh, Nexus, Nexus. pillé los tomos de Elric, de, de Corun y de, y de Hagmon, pues ya lo, vamos, fue... Una cosa, Albert, has
1: hablado varias veces de tomos y es verdad que salió en recopilador. Eh, eh, sí. En recopilador. Se editó en grapa yo me lo compré Sí, en sí, en grapa, se editó eh. en grapa,
2: pero yo, yo los, todo lo de First... Eh, yo lo encontré en tomo. O sea, yo toda la colección que tengo de, de su momento de todas estas colecciones, yo las eh, ya las pillé en tomo. Que sería yo lo no lo que es que en Hechos hoy por hoy chulos. también,
1: porque perdí varios números, otros los dejé y al final eh, eh, decidí comprármela en, en tomo recopilatorio completo por, por tenerla. Pero sí, sí, me las fui comprando en grapa en su día.
2: Y hombre, yo creo que, a ver, a cualquiera que le guste la fantasía heroica, esto es un must. O sea, da igual que, ¿sabes? porque es que visualmente... Son. Las tres son muy buenas. quizá la más floja de todas. También a mí el personaje es el que menos me llama. Es la de Hackman. Porque la, el, el guión de Jerry Conway pues, no está mal. Pero no está. Y el, pero, pero, ni el guión está a la altura del, de las otras dos. Ni el personaje es tan interesante. y luego, Sí, y eso que, que el es universo
1: bien. mola, ¿no? Por ese rollo. Sí, ¿no? Es, es como que el es nuestro, que... pero un poco cambiado. A mí que tenía, tenía encanto. Pero es verdad que, por ejemplo, Rafael Cayanan claro. no está tan bien como luego en Conan en el aventurero claro. Entonces.
2: No está tan, Es más sucio, está, no es tan potente. Y claro, es que además. Eh, es, es, también es por comparación. Es decir, si a lo mejor se lo hubieran publicado Hackman, pues sea como mola Hackman, ¿no? Pero claro, te publican Hackman, pero a su lado tienes a un Russell en estado de gracia, porque estaba brutal, con eh, un Rito bueno, un más que siempre es cumplidor haciendo sus, sus adaptaciones, que no está mal, pero sobre todo visualmente es increíble. Y luego para mí, la joya de la corona, pese a que, que Russell me encanta, es Corum. Porque tienes a un Mike Baron que está desatado, porque a Marle mola él. Ese rollo de, o sea, es, un, es, es más brutal que, que Elric en algunos en algunos momentos, y es que además el dibujo de, de Mignola, pues, aunque esto suene a un popular opinión, como se dice ahora, yo me quedo con este Mignola. Ya yo también. Y yo, plus yo plus con plus Ricardo plus. lo he alguna vez, sí, yo sí. me quedo con este Mignola o con el de Cosmic Odyssey, será más vasto, estará más verde, que si no dibuja pies que si no sé qué, me la refanfinfla. Yo también entiendo que
1: hoy por hoy, como, como artista, su evolución es, es más... O sea, la, la, la entiendo y entiendo que es mejor artista, pero a sí, mí sí, gustarle, sí, sí, sí. me gusta más ahí. Yo creo que este tomo que he sacado pues, hace un par que he sacado hace no sé un año o dos, que ha sido yermo eh, de, de Corum, es, o sea, es una de mis joyas. Es, es que lo es miro y me encanta eh, verlo. No
2: sé. es, es maravilloso. porque esta,
3: es... esta etapa, justo hasta, hasta que hace la adaptación de Drácula, Miñola está en, en estado de gracia. luego Luego, a mí me sigue gustando, y yo soy muy fan de Hellboy, pero, pero va simplificando si sí, hay un momento dado en que a mí me deja de gustar. No digo que no me funcione, sino que me gusta más lo anterior. Me sigue gustando, sigue, narra mejor. De hecho, Hellboy va evolucionando su forma de narrar. Pero Iron Wolf, el, la novela gráfica que hace con Chicken... Qué eso, barbaridad.
2: Es, sí, sí, eso sí, es sí, una barbaridad. A mí es, que, a mí es que tanto no. sincretismo y tanto... O sea, tanto estilizamiento... A ver, mola para tenerte una lámina en tu casa. Pero... Pero a mí ya no me transmite igual. O sea, me parece Claro, que se por queda ejemplo, eso cuando Duncan
1: Fegredo se mete a dibujar, eh, eh, asimila Fritical, muy bien su estilo, pero claro, como le da, le recuperas una dimensión más, más tridimensional, más de detalle. De cómic, ahí no, no, me es más cómic. gusta más. Eso es, sí. eso es. Sí, ahí claro, me gusta es. más. Y ojo, que no, estoy, que no estamos poniendo a a, a, partir a miñola ni mucho menos, sino que es que lo que estamos es reivindicando que, que en sí. ese momento a mí me gustaba más. No sí, sé, tenés, más. Yo lo veo
2: con más. Lo veo con más fuerza. Tú te lees los primeros números de Corun y es que es. O sea, te transmite todo. O sea, de hecho la. No sé si es el primero o el segundo. Cuando están torturando a los humanos a, a Corum, sí, es claro. que es brutal. O sea, le corta donde le corta la mano, le arranca el etc. Es que o sea, es, te está transmitiendo. O sea, tú estás sintiendo el dolor que siente él. Y, pero bueno. Y no creo, como adaptaciones del cómic, es que, o sea, de la, de la novela, son muy buenas adaptaciones.
3: Son muy buenas, pero es que además tú estás comentando que está española, pero es que luego más adelante, ahí, por ahí va a circular más gente. Vamos a tener a Jill Thompson, que también acabaría en DC. Vamos a tener a Kelly Jones, que también acabaría en DC. Eh, eh, Pecrais Russell, que está en Elric, acabaría haciendo Robin Trenville en DC. Si es que ya vemos que, que es que DC se nutrió de First, pero totalmente.
2: Además, se nutrió de Ferc, como ya hemos comentado, de gente que, aunque si hubiera tenido un enorme nivel, cuando llega DC ya están fogueados y refogueados. Es decir, que ya no están donde empezaron, están mucho más arriba.
0: Bueno, pues eh, vamos en tiempo, no me lo creo ni yo, que vamos, estamos a punto de acabar. Hablamos un poco de Transformers. ¿Eh? <risa> Digo, de, de Dinamo Joe. <risa> pues,
2: Hombre, pues yo creo que Dinamo Joe, un poco como, como hemos comentado, vaya. O sea, algo rapidito. O sea, esto el, es, es, espera, es espera. una de...
0: Espera, el, est el estéreo.
2: <risa> espera un momentito. <risa> que tengo aquí. La dama del ah. lago, susurrando, sí, sí, la dama susurrando a ella. Susurrando a, ella. A, a mi hija culturizándose. Dinamo Joe, tira para allá. ¿Sí? Con unos amigos. ¿Con ¿Sí? quién? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Luego te lo digo.
0: Yo <risa> eh. no Trander.
2: No Trander y Y al final es un poco. Yo creo que esto viene de del tema de los, de los Kaiju, los los Gundam, ¿no? Porque al final es eso, es un... Yo un creo robot, que diría de... que de Robotech, de,
1: robotec, de cómic. <coughs> robotec, en este sí. momento es una tendencia sí. muy fuerte en el cómic eh, independiente norteamericano a medida de los 80. Que, es además, querer emular un poquito eso, ¿no?
2: No lo sé a ciencia cierta, pero tampoco me extrañaría que sea el enésimo intento de la industria americana intentar meterse en Japón, como han hecho Mira. en infinidad de, de, de veces intentando un poco entrar por donde le gusta a ellos ya fuera por, por eso, por los robots o por samuráis o cualquier historia de estas. Y en este caso, pues son una tres civilizaciones extraterrestres entre las cuales está la humana que tienen que enfrentarse a, un, a una entidad alienígena que aparentemente viaja sin rumbo por <coughs> por el espacio pues un poco ahora viendo la perspectiva sería un poco como lo que se vio de la, la horda esta de aniquilación ¿no? de la saga esta de Annihilation de, sí. de de Andy Landing que era como una, una algo que iba a atravesar el universo y bueno pues todo lo que veía por el camino se lo se lo cepillaba, ya que tiene aquí. Claro, ya que tienes los humanos que utilizan robots eh, tripulados, luego tienes una especie de raza felina y pues se tienen que enfrentar a esto. Y, y bueno, pues está entretenido. Yo yo esta es la que sí, me pillé un único tomo de, de First porque a mí es la que yo reconozco que a mí los robots me la me la entonces la pillé por, por leérmelo un poquito. Y ahí, y ahí acabó todo porque tampoco me. No es que estuviera mal, los dibujos eran de Doug Rice y el. Pues no sé, el no, no me acuerdo de quién era.
1: Era de Ostrander, claro, Ostrander y Rice, ¿no? Que claro, luego también se reencontraron en DC, ¿no?
2: Sí, sí, de Ostrander sí, en el 86. En, con el Manhunter, ¿no? Luego Eso el es. Manhunter juntos. Madre Esa mía, serie. Los, otra,
1: lo, lo, otra los, serie
2: a, a reivindicar también, que no estaba nada mal.
0: Los caminos paralelos, bueno, más que paralelos, eh, punto y seguido, entre First sí. y Comics son más. O sea, yo sabía que lo sabía, pero son más de los que, de los que son... yo pensaba.
3: Son los vasos comunicantes totalmente, ¿eh? o sea, van es que de un lado a otro, sí.
2: Y es una serie que recomiendo a que le gusten robots y demás, porque se la lea, porque la verdad es que está muy entretenida.
1: A mí me mola los robots y la verdad es que me parece entretenida. obra maestra, no, 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 no la calificaría por, eh, de, a la altura de casi ninguna de las que hemos hablado. No, pero, pero tiene una cosa pero entretenida buena.
0: Lo es, ¿eh? Pero tiene una cosa buena que no tienen casi ninguna de las que hemos hablado, y es que es de las más cortitas, son 15 números. Sí, que, quiera, es. que quiera picotear y tal... Yo le recomiendo, pues eso, pues que, hombre, evidentemente, American Flag, lo que decía Ricardo, es una historia río, pero con los cinco primeros números te haces una idea estupenda. Eh, de Nexus también, poquito. Dresden, pues iría más a lo de Epic. Eh, no sé, lo de Iman e lo que decíamos de las mofas a Claremont a Marvel, leeros los tres primeros, por favor, los tres primeros os tenéis que leer. Eh, y luego ya, si queréis picar algo en el que aparezcan... Qué bien va a quedar hilado esto. En el que aparezcan varios personajes <risa> juntos... Eh, hubo un último proyecto y ya con este casi casi acabamos vamos a comentar crossroads y ya los clásicos ilustrados Hubo un último proyecto ahí tirando el botón rojo de alarma vamos a ver si con esto vendemos más en el 88 bueno a los cinco años de, de first antes de que ya pues, dejaran de editar proyectos nuevos que es el de crossroads que es como casi casi la palabra indica es un crossover entre varios personajes de la editorial pero un poco al estilo Brave and the Ball, ¿no?
1: Que se van dando el testigo. Se agrupan como de dos en dos un poco. De dos en dos, se van dando el testigo,
0: ¿no? No siempre son los mismos. Y esta, le, como no, esta le chifla a Sergio.
1: Sí, o sea, <risa> el, es que además, jo, vamos a ver, son cinco números en formato prestigio que, jo, cuando eso cuando nos lo anunciaron en veo se sea. sea... Eh, pues, ¿no? cuando, cuando se publica a finales de los 80, como Yesto, y esto, y con portadas de Steve Ruth pintadas maravillosas, y efectivamente, bueno, pues tiene eso, ¿no? Son cinco números y los dos primeros números, pues, o sea, el primer número eh, tiene dos héroes, ¿no? Tiene a Whisper, al Whisper de, de, Steve de, de Steve Grant, y de, bueno, fue un personaje que venía también de, creo que de Pacífico de, o de Capital, y, y que tuvo, bueno, que, que fue el primer trabajo profesional de Norman Fogel, bueno, pues era ese personaje, Junto con, con, con John Sable, ¿no? Eh, lo, el guión era de Stephen Grant y de los dibujos de Cynthia Martin. En el siguiente número, el personaje que, perpa, que permanecía, el número uno, era Sable, ¿no? Y se, ahí se encontraba con, con Badger, ¿no? Este, claro, pues ya lo dibujaba Mike Baron y los dibujos eran de Ángel de Medina y de, y de Rod Wingham. El siguiente número, el tercero, pues el que permanecía era, claro, Badger. Y se encontraba ahí con Luther Ironheart, ¿no? El compañero robótico de, de Ruben Flagg en American Flagg. Este robot que, que, bueno, pues que podía que no tenía cabeza, pero pro, podía proyectar un holograma ahí de, de, con cualquier apariencia, ¿no? Eh, lo, lo escribía Roger Salik, y los dibujos eran de Joe Staton, que es algo que pues me parece curioso porque no era un personaje que... O sea, un dibujante que asocie mucho a esos personajes, ¿no? Espera otra cosa y, y la verdad es que resulta curioso, ¿no? El, en el cuarto número es curioso porque eh, no, es, no aparece ninguno de los anteriores, sino que lo, lo, lo protagoniza Judah McCabe, Maccabe, que era el secundario este que aparecía habitualmente en Nexus y Grimjack, ¿no? que claro, pues ya tenía que aparecer. Y claro, es en el quinto donde aparecen, digamos, las ya las joyas de la corona, porque Grimjack, que es como uno de los personajes insignia de la editorial, es, es, eh, aparece, es uno de los que los protagoniza, pero los otros dos son ya pues Dreadspot y, y Nexus, ¿no? El, el, número y Grim... cuarto está,
0: el número cuarto es de Roger Salik y de Sam McManus.
1: Eso es, y de Sam McManus, eso es, sí, 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 sí. otro que también, pues oye. No sé, algún
2: recorrido más tuvo, ¿no? Hombre, a mí sí, es que, un doctor que, feliz, con donde y me gusta, ¿eh? Claro, ves? eso es. Y
1: bueno, pues los feelings que se marcó para la cosa del pantano de la Mura y cuando la cosa, sí. cosa del pantano... El homenaje a Pogo está
2: bien.
1: Eso es, jo es verdad, el homenaje a Pogo. Ostras, claro. había olvidado ese TV. ¿Cu me, me lo voy a reler en cuanto acabe. Y... Sí, no, no, verdad, es que, ostras, no, lo, lo había olvidado, lo había olvidado. Pero eso, vamos, acabando con lo de Crossroads, el tema se fue, fueron cinco partes. En la última dibujaba, eh, dibujaba Luke McDonnell, ¿no? que, claro, era el que había estado encargado de direct Star y que, bueno, pues ya yo creo que en ese momento, sí, claro, en ese momento ya había saltado de C y estaba haciendo, pues, el Escuadrón Suicida, ¿no? Que es quizás su obra más famosa, aunque hiciese el, también el, el, el Iron Man de Daniel Neal, ¿no? El de la segunda crisis alcohólica. Y el guión, pues, claro, era de... Pues de Mike Baron que quizás en ese momento pues era el guionista más, más comprometido con la editorial. Y bueno, pues tienen ese valor de curiosidad, ¿no? Cinco prestigios ahí, los, eh, los personajes encontrándose uno con otros, pero no todos a la vez, no es, un, no es una crisis en tierras infinitas, sino como bien ha dicho Pedro, te recuerda un poquito más a esa Brave and the Bold de, de Mark Wade y George Pérez de hace, pues, diez años o algo por el estilo. Y, y, las, y, qué, y ¿cómo decirlo? Las portadas de Steve Rude.
4: Oh. Bo, es claro, que eso
1: claro. es una pasada, es una barbaridad, ¿no? una en ese momento ya, por mucho que el le estuviese echando la peta, ya Ruth es, es, es uno de los mejores dibujantes de. de, 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 pues de ese momento y, y ya ha desarrollado el rollo pictórico, porque ahora son portadas pint, eh, pintadas y tal. Y...
0: Quedaban dos años, ¿eh? quedaban dos años para acabar a First, dejaron de hacer nuevos proyectos, mm. se centraron más en adaptar el lobo solitario y su cachorro. Y aprovecharon y contrataron a Frank Miller o a Bill Sinkevich para hacer las portadas de aquella sí, de fue no, Una idea no, maravillosa por, para por talatas, promocionarlo. Eh,
1: pero sí, ella, sí, 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 una, una, una variedad. Sí, sí,
0: no. Y no creo que, no creo que le costa, le, les costara mucho convencer a Frank Miller.
2: No, um, no, de hecho, Frank Miller, el, claro,
1: el, el, la premisa de Ronin, todos, partía un poco de claro, ahí,
2: ¿no? O sea, hecho, le era un enamorado de la obra de... Claro. Ah, claro, o sea, que no, no, Es lo que dices tú, que no creo que fuera Frank. ¿Me hace el remolón? No, no, trae.
0: Sí, sí. pocos han hecho más por introducir el manga en, en Estados Unidos. Sí, y sí, bueno, ¿no? pues nada, año 90, año 91, y ahí el último intento de, de bueno, pues de, de reflotarse era esta línea de clásicos ilustrados de la que salen unas joyitas, unas auténticas joyitas, unas vamos, de, de, de oro de, de muchos quilates porque, fíjate, es que hemos mencionado a Peter y David o hace poco a Jill Thompson, ¿no? A Craig Russell. Pero es que iban a estar por allí Kyle Baker, Bill Sienkiewicz, eh, Mike Ploch, eh, Joe Statton, que seguía ahí incesante con, con, con First Comics. No es, no es lo más eh, representativo de First, evidentemente, pero, pero bueno, al final pusieron toda la carne del asador y salen auténticas joyas, ¿verdad, Ricardo?
3: Sí, sí. Ahí, aquí esto que surge de un acuerdo con la editorial Berkeley, ¿no? De reflotar un poco estos clásicos ilustrados que habían tenido cierta cierta relevancia en años, en décadas anteriores. La verdad es que hay una serie de joyas brutales. O sea, yo, yo de hecho, yo tengo dos. ¿Vale? Eh, que es el, la adaptación de Moby Dick por Bill Sienkiewicz, que es una auténtica delicia. O sea, es Bill Sienkiewicz en su mejor momento, justo después de haber hecho las tostadoras, yo creo. En ese momento que está. Antes
1: de Big Numbers o algo de esto, ¿no?
3: Yo creo que debe estar. O si no es antes, está justo en ese momento haciéndolo. Sí. que es brutal, y luego yo tengo también Alicia a través del Espejo, que la hace Kyle Baker, pero es un Kyle Baker quizás a medio camino entre, entre lo que hizo en Justice Inc. en DC, como vemos, oh, siguen los, paso, sigue los pasos comunicantes, a medio camino entre eso y el ¿Por qué odio Saturno? Pero como has dicho tú, pues mira, la adaptación de Jekyll y Hyde eh, por John K. Snyder III, que también adaptó el agente secreto. Eh, Tom Sawyer por Mike Ploch, Cuento de Navidad por Joe Staton, eh, The Rainbow de the Ancient Mariner por Dean Motter, Letra Escarlata por Pecker Russell guionizando y Jill son dibujando. Cirano de Bergerac por Peter David al, al guión y Kyle Baker también al dibujo. O sea, aquí hay joyas, pero, pero brutales. Al final, bueno, esto es una, una selección, porque en total no sé si son como 40 o 50 adaptaciones de todo tipo. Hay autores de más y menos renombre. Hay algunos que podría comentar, como Rick Gary, que ya son más del underground. Hay que irse más a ser un fan muy, muy acérrimo, pero esto es una joya y al final un canto del cisne de la editorial que para mí solamente con esto se fue por la puerta grande, porque nos dio aquí unas joyitas que de verdad, en, en esas páginas online en, para comprar en inglés, buscarlo, porque a mí, por ejemplo, el movidí de Bill Sinkaby, no sé si me costó menos de 5 euros, o sea,
2: yo además pues esa voy a buscarlo tengo, ya. Yo se la tengo grabada además porque la recuerdo haber visto en el arte nuevo primigenio, cuando yo era un chaval que era de las, la única tienda que yo conociera o que me venía cerca de traían material americano y me iba pillando de mis grapitas del juzhu -ju este, propiedad propiedad religiosamente, y recuerda haber visto la portada con la ballena blanca en vertical, que era algo increíble. O sea, decir, hostia, ¿esto qué es?
4: Claro, aquí ya y sabéis.
2: Oh, flipándolo.
0: No sé si sabéis que aquí en Sala de Peligros somos muy de Radar Comics, la tienda de importación de material norteamericano que está ahí en el, en, el, bueno, en, el, en el corazón de la plaza del 2 de mayo en, sí, sí. en Malasaña. Oh. Normalmente solemos recomendar en estos podcasts que, bueno, pues a nuestros oyentes que acudan a Radar Comics para toda la compra de previews, toda la compra de material de importación, las grapas USA, uh, tomo recopilatorios. De first, pues sí que es cierto que no hay mucho que recomendar más allá de lo que puedan tener en tienda de archivo de hace años. No, no es un material no es un material súper accesible, no lo, no lo ha sido en castellano y tampoco lo es en, en inglés actualmente, ¿no? Hacen intentos de vez en cuando, reeditar y tal, pero bueno, la verdad es que eh, hay que, que reconocer se que dan, segunda mano. Enviarse,
2: bueno, y Nexus sí puede pillarlo entero, porque al, Nexus, haberlo, sí. al haberlo reeditado Dark Horse, lo que sacaron ahora, lo, además los Omnibus, no son tan bonitos como los que, los que publicaba Norma Kio, los que tiene Sergio, que son las tapaduras de Dark Horse, Sino los ónibus últimos que sacaron, que son los que están totalmente completos, son un poco más reducidos que son tapa blanda. Tienen ah, tiene mérito,
0: tiene mérito ¿eh? Nexus son 40 años, tío. O sea, eh, sí, sí. 40 años y. y, y, y bueno, y, eh, sigue, y sigue
2: editándose. ¿eh? Hora, ahora se, sí, auto, sí, sí, ahora ahora se eh, auto se autoeditan ellos. Porque yo creo por que, eso. Como, coment, yo en un, como comentaba Ricardo, yo no sé si es que el acuerdo que tenían era que realmente Dark Horse lo que hacía era distribuirlo. Y entonces debe ser que en un momento dado les dieron. O considerarían que no les era rentable tener Nexus y se los han dado sin ningún tipo de, de carga en derechos o económicos. Y estos, es a base de sus kicker, es, es Kickstarter y sus, y sus movidas entre Baron y, y Ruth, pues se van sacando sus. Se llegan a publicar
1: páginas en digital y luego eso van haciendo kickstarters para, para publicar en mi papel. Y creo que eh, hace. O sea, que yo iba a publicar alguna en formato. En... Lo esto es oversize. Sí, que que querían, querían hacerlo donde... como, en
2: tira, como en tira dominical también. Eso es. Y yo, yo lo último que tengo es un paper que sacaron ellos mismos, ya autoeditado por, no sé cómo lo llama, si es Dude Pulísima, bueno, no sé, la editorial que haya inventado este rollo. Eso Ruth.
1: es, eso es lo que no. Y no, y no está
2: mal. Y luego tenían eso, luego aparte querían sacar los, los estos, querían sacarlos de rollo tira dominical enorme.
0: Al final, pues, eh, alguien ha llegado hasta aquí escuchándonos, ¿no? Pues, pues, pues en un ataque de nostalgia. Terrible, o si lo ha hecho por curiosidad de a ver qué me pillo, pues hombre, es cierto que esto es más fanservice y por casi casi por nosotros mismos que por recomendar obras que están a la, a la orden del día, no lo están. El Kickstarter este de Jim Starling, eh, se habló, se habló bastante de él, se habló mucho de él cuando salen las ofertas estas del Amazon italiano a 30 euros, 35 euros, y,
2: y bueno, pues evidentemente podemos recomendarlo, pero bueno. Hombre, igual. por ese precio, yo por ese precio lo vamos lo pillaba sin mirarlo. O sea, yo no lo pillado.
0: No he tenido, pues mal, mal, no, mal, no he tenido mal. dos veces ahí con la tarjeta en la mano y no sé por qué, leí algo que si pues luego me. Que tú, yo.
2: A dije... ver, tiene, tiene algún escaneo. Es cierto. Claro, pero algo, también, algo te así digo, leído. también te digo que, por ejemplo, yo que me estoy pillando ahora Epic Collection, que es el equivalente al showcase, pero en con color y demás eh, sí. de Marvel, algunas de las páginas también tienen escaneo porque entiendo que no han pillado los, los originales o no los tenía los fotolitos o lo que fuera. Y hay algo, algo se nota, pero no es una diferencia, o no es una vergüenza. Oye, o sea, Epic, yo, eh, eso es.
0: Epic Epic de qué año es? Epic es del eh, 80. Sí,
2: principio
0: de 80. Yo, yo, yo creo que se puede hacer un podcast de Epic, porque no, o sea, es, son tres años menos, se, se solapa poco. O sea, se solapa. Hombre, tiene, pero tiene totales, ¿eh? Claro, por el, eso. El,
2: el, el, el Almurik de Tim Conrad, eso es la hostia. Bueno, bueno, bueno. O inverso, o sea,
0: eh?
2: y, y, inencontrable. Además, porque eso nos ha vuelto a editar, y yo estuve mirando una escena más Amazon para pillármelo, y era como me querían, vamos, tenía que vender un riñón.
0: Sí. Y Eclipse, estoy viendo que es el 77-78, también se puede hacer ahí un, un, un podcast algún día. Bueno, ¿eh? hemos cumplido, no me lo puedo estar aquí. Están Ricardo y Sergio pasándose por el chat, obras de segunda mano. Y, madre mía, madre mía, es que la verdad sí, es que. Sí, es que,
1: claro. Es
0: que, sí, sí, no, no. Es que mira las imágenes. das wow, no. para,
1: comprar, para, para comprarme lo de Moby Dick de Sienkiewicz. Sí, 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 sí. sí. Bueno, uh.
0: ha quedado muy bien. Eh, lo he dicho al principio, para mí lo que es la podcastera era, o sea, lo que es cómic puro y duro, en la podcastera de los cinco mejores podcasters, hoy aquí sois tres de los cinco mejores de lo que es cómic puro ¿eh? en, en la podcastera española, así que ha sido una gozada poder tener a los tres a la vez, a Sergio, a Ricardo y a, y a Alberto, sobre todo a Alberto porque no le, no le ha hecho un esfuerzo por estar con nosotros, así que hay que agradecérselo que no era no era el mejor de los momentos, a pesar de a pesar de las ganas que tenía.
2: Esto de ser padre y podcaster es complicado.
0: Sí, <risa> sí, sí ya me imagino, ya. Y nada, os emplaza un futuro, ya os tiraré la calle en un futuro podcast de Eclipse ¿eh? o de Epic, porque seguro que... Cuando quieras.
3: Nada, allí estaremos seguro, vamos. Yo sé, Eclipse, si me dejas hablar de Scout, allí que voy.
0: No, sí, lo que pasa es que estaba está pensando cómo hacer el de Eclipse, o sea, a ver, Sergio quiere hacer uno sí o sí de Miracleman, pero es, hombre, Miracle es Miracleman sí, es por, sol por solitario. Entonces, pues a ver... No, ¿cómo es que hacer? si hacemos
1: uno de Eclipse y hablamos de Miracleman, pues al final va a ser un, un podcast claro. de 8 horas bueno, pero, y 4 horas hablando de Miracle. pero Miracleman.
2: Pero se puede <risa> se, separar, <risa> se se ¿eh? Eclipse tiene mucha tela, y ¿eh? además la, sí, todas las después. miniseries que tienes de los planes, de tal, tiene mucha...
1: Sí, te puedes hablar de Rockety o de Boy. Claro, eso, claro, eso, claro eso, y otra que tengo es... ahí completamente pues. yo,
3: yo creo que es el momento de caer en el lado oscuro y hacer una serie de programas.
1: <risa> charan, charan,
0: charan. <risa> A nosotros nos gusta hacer así por, por editoriales. Intentar, bueno, pues no hacer el de image típico, ¿no? el de Sell Legend de Dark Horse, pues, pues hombre, quizás un poquito menos visto. Hay, hay unas joyas que no se conoce que son de ahí. Pero estos podcasts así a mí es que me dan la vida, la verdad. Es que la nostalgia es poderosa y en pocos casos es más poderosa que...
2: Hombre, aunque no sea 100% cierto, pero en algunos momentos me gusta decirlo y, y en algunos momentos es cierto o, o no es del todo falso, como has dicho tú antes al principio del podcast, antes hacían cómics mejores. Es cierto que no es verdad eh, uh -huh. al 100%, pero sí es no, no es menos cierto que estos cómics yo los veo irrealizables a día de hoy. Ah. O sea, totalmente Ya sea por, ya sé, pues por el, No sé, por la manera de pensar Que tiene la gente ahora, por los traumitas que surgen En cierto momento, porque la gente a lo mejor Para algunas cosas es más sensible y demás Y yo creo que muchos de esos cómics Que hemos hablado ahora mismo, o sea, yo ahora mismo no veo Haciendo un American Flag, o sea, no, no. creo que nadie Tenga el valor o O, o alguien le sea capaz De publicar una obra así entonces, pues, por eso te digo que, que en algunos momentos, si no mejores, pero por lo menos hace mucho tiempo se ubicaban cómics diferentes y muy válidos.
1: Sí, yo creo que esa es la clave, ¿no? Uh -huh.
2: Las comparaciones
0: son odiosas. Si comparamos por décadas en general, pues sí que hay un buen nivel, pero si comparamos por años o, o por periodos de dos, tres años, yo creo que el, del 81 al 84... Desde la primera aparición de Kitty Pride al final de Watchmen, esos cuatro o cinco años, yo creo que son insuperables y no, no lo he ha sabido ni antes ni después, porque luego está Loban Rockets, está el Cerebrus de Daisy Sim, en lo mejor de lo mejor, con, con Iglesia y Estado, porque al principio el principio de Cerebrus es un poco. Sí. Pero luego ya con Alta Sociedad, con Iglesia y Estado, con, bueno, pues, pues, pues no sé, la, la, la historia de Haka también,
1: y las tortugas sí, moda,
3: ninjas. A mí en Melmouth me parece que el ejercicio que hace de homenaje a Oscar Wilde es brutal, es brutal. Pero bueno. Sí,
1: te, te, te pilla con el, eh, con el culo torcido diciendo, pero de verdad no sí, estás sí. contando esto, pero es, es una barbaridad. ¿Y cómo está dibujado? No? Y dices, joder. Sí, sí. mirad otro cómic que se ha comido un torrado en España. Pero un torrado. Sí, es verdad.
0: Sí sí. sí, sí, la verdad es que lo intentó poner mon. ¿No? Pon mon? Sí. Y... Yo, creo que llegó,
3: yo creo que llegó tarde. Es un cómic sí. que tendría que haberse publicado antes. Eh, llegó tarde y yo creo que también la polémica sí. que rodeaba al autor ya la había afectado y, y, y ya sí, la gente no tenía la mentalidad para leer Cerebus y que se empezó a publicar, que, que no se publicó el primer tomo como dice Pedro, es un poco duro de leer pero sienta las bases de los
1: personajes también. Claro, con lo cual, eh, claro. a lo mejor la gente es decir, me voy a empezar a comprar aquí unos megatomos cuando no tengo lo anterior tal, es una decisión muy complicada no
2: Sí, porque sí, sí. era o publicar un ladrillo original, o sea, el, el, el ladrillo que es lo primero o publicar algo mejor o más entretenido pero claro, te claro. pierdes el, el comienzo
0: Claro, pero es que yo, claro, yo leía los, yo leía algunas, algunos cómics de estos años, ¿no? Los que comentaba antes de Iman, e ¿no? Y claro, son cómics que por aquel entonces en las grapas venían. El, las páginas de atrás venían eh, anuncios de el, propaganda de tiendas, de, de, de cadenas de tiendas, ¿no? Y sí. las cadenas de tiendas, el compro, cambio, vivendo y, y todo eso, ¿no? Y los anuncios de los cómics salían, o sea, salían anuncios de, de cómics de todas las editoriales, ¿no? Y te, y te empiezas a fijar, ¿no? Que si el, el, el aquello que hicieron Frank Miller y Neil Adams de, de, de Superheroes. Eh, 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 venían anuncios de ElfQuest. ElfQuest, ¿sabes? Sí, sí, sí. Claro, pues, sí, sí. Yo,
2: yo, yo hago hace un programa de ElfQuest, ¿eh? yo me lo he leído entera y me claro, flipa. ElfQuest,
0: hasta hoy, eh, no sé, el After Image de aquel de Frank Branner que, que no se acordara ni Dios, el, el Juez de Terez también, las adaptaciones del Juez de Terez. Y empiezas a ver anuncios de, de cómics que se editaban por aquellos años. Y no sé, no, no quiero parecer polla vieja tal, pero eh, de verdad, yo ahora mismo no los veo. Incluso estos que han envejecido un poco así. Yo creo que, pero bueno,
1: eso es ya. Que, es. Yo creo que sobre todo es. Eh, Alberto ha dado la clave. Yo creo que hablar de mejor o peor es, puede ser complicado y, y casi siempre inexacto. Lo que sí que creo que eran eran eh, diferentes. Y creo que eh, Igual hoy por hoy eh, las cosas un poco más homogénea o no se, no, son, eh, no se suelen hacer cosas tan arriesgadas. A lo mejor el simple hecho de que fuesen arriesgadas, de que fuesen valientes, ya le aportó valor. No solamente que sean buenos per se que lo son, sino que el hecho de que alcance un estatus tan mítico para nosotros está en el hecho de que, bueno, pues que es que eran valientes y la tesitura tampoco era sencilla en ese momento, quiero decir que, bueno, pues la caída de Riga, el Reino Unido de Thatcher, la Guerra Fría, no sé, ¿sabes? Pero, sí, ver, pero bueno... Que...
0: En el cambio de siglo también había una, una, un caldo de cultivo político y unas situaciones muy contrarias y eso sirvió para que salieran muchas obras en el, con el cambio de siglo, con la administración Bush, con la guerra contra el, contra, contra el terrorismo, o sea, hay, siempre que hay ese bueno esa derecha extrema o bueno llámalo como quieras ¿no? está en el poder siempre la, pues el humor, la cultura o los cómics se, se crecen, ¿no? Pero ahora que podríamos decir también que estamos en una situación pues, pues de incertidumbre global, todos peleados contra todos. No veo que eso, eso se, como se dice, se cuele, se, se derrame, se, se filtre. En el... Eres a
1: Mark Russell, por ejemplo, ¿no? Sí, mira,
0: ese ejemplo es, es buenísimo, es un contraejemplo de todo lo que estoy diciendo, ¿no? Pero no, no veo que... No veo que haya la administración Trump, ¿no? Que haya incentivado unos cómics, un ingenio como... Tienes, o sea,
1: no sé, yo creo que sí que lo hay, ¿no? Y tienes pues mm. eso a... a lo, marginalmente, pero claro, si te fijas en el en el tema del cómic mainstream central, pues a lo mejor en la Marvel y la DC de aquellos años tampoco lo había tanto. Tenías que ir un poco más a los extremos. Y puedes hablar incluso del Savage Dragon de, de Eric Larson, que los protagonistas se han mudado a Canadá para no aguantar ver, la pero está, tal,
0: estáis, ¿no? ¿estáis leyendo el Savage Dragon de Eric Larson?
1: Procuro no hacerlo, sí. Simplemente estoy informado <risa> de esto que digo. ¿no? Es
0: lamentable. Es
1: gentai es, 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 directamente, es, ¿no? Es
0: gentai, es gentai, pero, pero, pero unas brutalidades sin venir a cuento fuera de contexto. Yo vi contarle, eh, venera, eh,
2: madre. en Bleeding Culby Bleeding, un par de... De viñetas, que, pero creo que no era de Shabat Dragon, sino el hijo de Saba Dragon. Sí, sí, sí. claro, lo que tienes es que, que era Que era como, eh, una, el... sí, como una escena super sexual con la novia que la tenía sujeta, era como decir, pero ¿sí? ¿y sí, sí. esto?
0: ¿sí? sí, sí, gentai gratuito. O sea,
2: tal y
1: cual ya, Os claro. digo, sí que he leído algún ejemplar de pues justo cuando, cuando Eric Larsen anunció que ya que no tenía el, el Comic truth pues ya barra libre, señores, y fue como, hostia, barra libre, sí, señor. Claro,
0: pero, Eric, er, 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 pero a ver, Eric Larsen, señor, ¿cuántos años tienes ya a estas alturas? Para, o sea, no pero sé, es verdad el, que lo que
1: voy. Que, pues, que sí, 50 que, 50 sí que mete que, no, no. Eh, que, que sí que este rollo de, de hacer cosas distintas o tal eh, pues está ahí no o sé sea, porque es lo que te digo es eh, Dragon se, se ha mudado a, a Canadá no y bueno es que al final las, las obras las hacen autores no y Michael Michael de nuevo por hablar de, dar una última pincelada sobre su figura también es importante en ese aspecto el que el, el Captar autores y canalizar ese rollo de sí, hablad de cosas, hablad de lo que queráis. Pero bueno, Michael también un tío que estuvo a finales de los años 60, principios de los años 70, uno de los tíos que montó la defensa contra los juicios que hubo en Chicago, contra los tíos que montaban las manifestaciones anti, eh, contra Vietnam, ¿no? Entonces, eso eh, estaba metido también en el tema de la educación, de pues eso, de la educación de chavales y cosmos. Entonces, un tío muy consciente de, de todo esto. Entonces, igual lo que se necesita es personas así, que, que sean capaces de dirigir las cosas. Pero creo que iniciativas sí que hay hoy por hoy. No creo que, que sea justo eh, decir que no las hay en absoluto.
2: Hombre, yo el problema que sí veo es que si buscas iniciativas de ese tipo, a día de hoy, antes era posible encontrarlo aunque fuera más difícil en las grandes. A lo mejor algo puntual, sí. algo... Pero ahora mismo es imposible porque ahora las grandes están... En las grandes no. Ni, pero Porque ya son megacorporaciones. Es decir, Warner quiere hacer película, Warner no quiere salir a las noticias, eh, Disney igual. Entonces está claro que tú no vas a permitir que una división tuya haga algo que se sale fuera de tu de tu paraguas de, de contención, ¿no? Que no, no quieres salir en la noticia diciendo un cómic de Disney sale una polla, por ejemplo, como pasó con la... Sí, el, el,
1: el, el, Claro el eh, entonces, ha, ha tenido menos suerte, ¿no? Porque, claro, pero, pero bueno, está el ejemplo que te digo de Mark Russell con sus picapiedras Sí, bueno, pero, o mira, sus pero mira, ¿no?
2: mira su Cristo, ¿no? Su Cristo se ha ido a Hoy sí. Comics Claro, pero claro, ahí lo, lo, ahí lo tienes precisamente Sí, sí. Por eso te digo, y eso que yo me lo he leído y a... no está nada bien, ¿eh? Y a mí me ha parecido un rollete sí, y, y tampoco me ha parecido que me esté contando nada tan brutal como para sí. haberlo sacado de C. De sí, es sí. decir, que, que cosas más brutas has visto en, en Relativa a la Religión sí. y, y, bueno, mira, el, el, el cosa del pantano de Rick, de Rick Wage, ¿no? Entonces sí, pero bueno, claro, también
1: y, a mí se lo bajaron, ¿no?
2: Sí. Claro, pero era pero algo más gordo que lo que me estás contando ahí. ¿eh? Se dijo,
0: no, no volver a trabajar nunca más para DC. Bueno, 12 años después estaba relanzando a Coman. <risa> <risa> eh, bastante mal, además. Sí, bueno, sí. Alberto, Ricardo, este podcast <risa> ha salido a para DC en unas cuantas ocasiones. No chifla. Eh, Alberto, muchas gracias, tío.
2: A vosotros, cuando quieras.
0: Hombre, yo tenía ganas ¿eh? de que te pasaras aquí por, por Sala de Peligro. Sí,
2: he salido vivo. <risa> Ricardo, tío, muchas gracias.
3: Nada, un placer. Aquí, como suelo decir, si tú me dices ven, yo lo dejo todo.
0: <risa> eso es. Mientras no sea lo de hecho, no. cuando tú vas yo vengo. Eso sí que no. no eso no, eso no. <risa> eso no. Bueno, Sergio, ha estado bien, ¿eh?
1: Ha estado muy bien y eso. Y Ya lo ha dicho Pedro, pero jo, de verdad, de mi parte, muchísimas gracias por por haber venido aquí por, por hacer el esfuerzo de haber venido que, que, que sé que, que no sea sencillo y, y me lo he pasado genial y creo que, que, que ha quedado muy bien la cosa hemos hablado de lo que bueno y puntualizado las cosas que teníamos que puntualizar creo que ha quedado muy bien sí,
0: sí señor estoy de acuerdo pues nada eh, este es el podcast 47 de sala de peligro estamos acercándonos al podcast 50 el podcast 48 está grabado el podcast 49 está grabado poquito el 49 se ha quedado un poco corto. Eh, y el 50 está a la vuelta a la esquina, así que nada, en las próximas semanas llegaremos a, a ese 50, no será no será para tanto. Pero bueno, viento en popa toda vela. Eh, muchas gracias por escucharnos y, y nada, seguiremos dando cara.
6: Maybe it's not so easy. Maybe it's a way too long. Say, say, you'll be by me. When the ever. And a dream of the dead day.
3: Y vemos el, vemos el comienzo de todo esto, o sea, vemos cómo, cómo muere Cosmo, por así decirlo, y vemos cómo se arranca toda esta trama y nos presentan a ciertos personajes. De todas maneras, eh, es una anécdota, realmente no tiene ni el mismo estilo, ni, ni la verborrea, ni todo eso, pero sin embargo…